0: ROST UND STAHL!
1: Der Metal podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 9. April. Das ist der Ostersonntag 2023 und bei mir ist der liebe Osterhase. Genau, liebe Osterhase <lacht> ist da. Ähm, ich wollte gerade sagen, irgendwie sowas wie äh, frisch auferstanden oder so, aber zum einen äh, bin ich das eher, weil ich hatte heute nämlich schon hier äh, dicke Osterparty und ähm, ja, das heißt, mit dir, Mathis, wird das hier heute schon das zweite Besäufnis befürchtet. Ähm, das erste habe ich schon so halbwegs abgeschüttelt. <lacht> mm. <lacht> Mehr oder weniger erfolgreich, hoffe ich.
2: <lacht> ja. ja, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, wir sind über. auch weder frisch noch sonst was. <lacht> Nee,
1: frisch, frisch ganz und gar nicht, aber äh, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ähm, das, worüber wir heute reden, ist ja auch gar nicht so frisch, möchte ich mal sagen. <lacht> Was eine Überleitung, ey. Mhm. Ja, direkt aus dem äh, aus dem Überleitungslehrgang sozusagen. Worüber reden wir denn, Mathis? Ja, dicker Eier, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> dicke Eier, genau. Also wenn, äh, wenn ihr das jetzt <lacht> auf die Ohren kriegt, dann ist äh, Ostern ja euch schon längst der Vergangenheit. Wir sind gerade mittendrin, deswegen müssen wir noch dumme Eierwitze machen hier heute, befürchte ich. Mhm. Ja, um, mindestens nee, einer musste sein. <lacht> ja, ja, tatsächlich wollten wir so ein bisschen ähm, ja anknüpfen an die letzte Folge ist vielleicht irgendwie falsch gesagt, oder? Also ähm ja, ja, es war so glaube eine spontane Eingebung ein irgendwie.
2: Wir waren es gar nicht so, wir waren es ah, ja. glaube ich gar nicht zuerst so schlüssig, was wir machen wollen. Wir hatten gesagt, wir wollten jetzt mit der zweiten Folge äh, über Black Metal eigentlich noch ein bisschen warten. Aber dann kam von dir äh, die Idee halt, ob man da nicht mal etwas über die Vorgeschichte erzählen könnte. Und damit würden wir dann heute mal über die sogenannte erste Welle reden.
1: Genau, und äh, wir machen es halt so ein bisschen in chronologisch etwas wirrer Reihenfolge, ne also erst die zweite Welle, dann die erste und dann irgendwann den ganzen Rest oder so, aber ja, ja.
2: gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, ähm, in unserem Kopf hat es irgendwie Sinn ergeben, aber <lacht> ich meine, das äh, Pferd ja. kannst du so oder so aufzäumen, ne? Hm.
1: Ja, so richtig Sinn ergeben hattet ja ehrlich gesagt noch nie, aber wir wollten ja so gerne irgendwie über die zweite Welle reden, ne? Das hat war uns ja so wichtig, ne? Und äh, da konnten wir nicht abwarten, weil das ja auch so ein bisschen das ist, was ähm, ich hoffe, da spreche ich jetzt für uns beide. Ähm, ja, das ist, was für uns Black Metal eigentlich ausmacht, ne? Und die ja, erste Welle ist ja mehr so um Historie, ne?
2: Ja, also das ist halt das Überraschende, so ein bisschen daran, wenn man sich noch nicht mit der Musik so weit auseinandergesetzt hat, dass die erste, sogenannte erste Welle des Black Metal erstaunlicherweise wenig mit der Musik, wie wir sie heute kennen, zu tun hat. Also es waren ja wirklich sehr wenige Bands, die auch schon, sag ich mal, so rudimentär das gespielt haben, was wir heute so unter Black Metal verstehen würden. Es, sind, es geht halt um die Anfänge.
1: Ja, Genau. Ähm, um, bevor wir da reinstarten, ne? Wir haben, glaube ich, beide heute was zu trinken mal wieder, oder? Du bist, glaube ich, auch dabei, ja. ne?
2: Ja, ja, ich habe mir ähm, aus Sympathie dann auch ein Bier hochgeholt. Und das können ja. wir jetzt mal aufhören. Was hast du denn Schönes? Äh, ich habe einen Kronbacher hier. Äh, sehr unspektakulär, aber naja, <lacht> was soll's. Ja, bei mir ist auch Zeit. tatsächlich unspektakulär. Um
1: <lacht> ich habe ich hab den Nachmittag mit Moskau-Mules zugebracht. Und äh, jetzt trinke ich ein Brinkhofs ähm, ja, ja weißt das habe ich hier, glaube ja, ich, schon 100 was, mal
2: getrunken. We weißt du, was sehr unspektakulär ist, dass ich gar keine Flaschenöffner am Start habe? Das ist jetzt das gerade ist sehr unmistisch. schlecht. Sollen wir Pause machen nee, oder soll ich das Publikum nee, hier unterhalten, solange wie du dir einsuchst? ne, nee, ich nehme einfach die Zähne. Ach, ach
1: du Boah. Scheiße. Wenn, wenn du wenigstens Pff, das Auge geklappt. genommen hättest, <lacht> <lacht> aber noch nicht die Zähne, Alter. <lacht> ja, dann trotzdem. erstmal... ist ausgerüstet. Prost. Ja, Prost. <lacht> ja, ähm. Um, zur ersten Welle. Magst du mal so grob umreißen, was das ist? Wann fängt die an? Wie lange geht die? Worum geht's da? Ähm, Wo ist die ja, geografisch
2: zu verorten? Ja, das ist ähm, sehr schwierig. Ähm, also eigentlich nicht. Es fängt ja immer für alle mit Venom irgendwie so ein bisschen an. Aber ähm, wir hatten uns dazu entschieden, mal einen leicht anderen Weg zu gehen. Ähm, wir haben die letzte Folge mit Bathory beschlossen. Und ich würde die neue Folge jetzt genau. mit Bessery noch mal aufmachen und zwar ähm, mit den ersten beiden Alben. Ja, es gab das Debüt. Genau. Ähm, das, das hieß auch Bessery. Yep. Und, ähm, und da ist ich, dieser ich, ich, legendäre Kopf so drauf. So ja.
1: Ich, ich will dich gerade nicht bremsen, aber ähm, nur mal so ganz grob. Also Vorgehen wird ähnlich sein wie bei der letzten Folge. ne? Also wir mhm. haben uns wieder so ein, zwei Alben irgendwie pro Band rausgepickt, über die wir reden. Das ist auch alles wieder höchst subjektiv. Ne? Also da kann man auch anderer Meinung sein. Das sind halt so die Sachen, wo wir gesagt haben, die finden wir wichtig. Da wollen wir mal drüber reden. Wir haben garantiert die Hälfte vergessen. Apropos eine Sache, die wollte ich mhm. ganz gerne noch einstreuen. Wir haben, als wir in der letzten Folge über Burzum geredet haben, die Aske, die EP, sträflich hm. außen vor gelassen. Ich weiß nicht, bei mir war es keine Absicht, die gibt's halt bei dieser nicht. Ich weiß nicht, hattest du die auf dem Schirm
2: und hast die absichtlich rausgelassen? oder? Nee, absichtlich war es jetzt nicht, nur die hat für mich nicht die Bedeutung. Ich ähm, habe die nicht oft gehört und kann da auch einfach wenig zu sagen. Mir ist die Bedeutung klar, ne? auch aufgrund des legendären Cover-Artworks und der Historia einfach, aber ähm, für mich spielt diese Platte keine große Rolle in meinem persönlichen Befinden, aber so, das ähm, mag jeder anders sehen oder anders bewerten, aber das ist natürlich vollkommen recht nennen, äh, wie hätten sie nennen sollen. Ja, das ist mir auch erst so im
1: Nachgang aufgefallen. Ich habe mir die dann auch nochmal tatsächlich ein paar Mal reingetan. Die äh, Auf YouTube kriegt man die in voller Länge. Und ähm, ich muss leider sagen, ist für mich das Beste, was ich vom zum gehört habe tatsächlich. Also gefällt Genesse? mir mit Abstand am besten. Ja, definitiv. Also hm, ist halt sehr viel sehr viel puristischer, sehr viel näher an dem, was ich als Black Metal verstehe, als dieses ganze abgespacede Zeug, was der so drumherum gemacht hat, sag ich mal. Ja,
2: ich kenne die Platte zu wenig, müsste ich mir dann bei Bedarf nochmal anhören. Also für mich war es halt immer halt so die Philosophin wahrscheinlich, ne, wie wir in der letzten Folge schon besprochen mhm. hatten. Schwierig zu sagen, ich werde vielleicht nochmal reinhören, ne.
1: Ja, ich, ich wollte da auch nur noch mal ganz kurz nachschieben und vor allen Dingen halt auch mit dem äh, noch mal mit dem Hinweis, äh, auch heute wird es wieder nicht vollständig sein und auch heute werden wir wieder Dinge vergessen und äh, übersehen und so ne. Ja, wir sind halt einfach zwei Idioten, die ein bisschen über Metal reden. Das, einen anderen Anspruch haben wir hier nicht. So, wir Ahnung davon so haben, zu haben, das aber das geht. hat uns genau. ja auch noch nie davon ja, abgehalten. Ja, so also, <lacht> ja, also, halt, das ist halt einfach nur so die subjektive Erfahrung, ne? mehr ist das halt nicht. Ja. Ne? Ja, genau. so jetzt aber ähm, zu Bathory, wo du so schön den Bogen geschlagen hast und ich dir da so schön in die Speichen gehauen habe.
2: Ja, das äh, macht auch gar nichts. Die Frage ist einfach, ähm, ob man jetzt direkt damit anfängt oder wenn es nochmal ganz kurz darüber austauschen. Ähm, natürlich reden wir jetzt über Musik, die, ähm, sag ich mal, den Black Metal, wie wir ihn heute kennen, ähm, ja, wegweisend waren, ne? über wichtige Bands, die auch ohne Frage jeder kennt, der sich mit der Musik beschäftigt. Aber ich finde die Frage auch gar nicht so uninteressant, ähm, wo kam das Ganze denn ursprünglich her? Ne? Also der Diabolus in Musiker und dann meine ich nicht das beschissene Slayer-Album, sondern ähm, so, wann wann ist das Thema die denn überhaupt mal aufgetaucht? Die verminderte, die verminderte Quinte. Die verminderte Quinte, ne? Den
1: Tritonus. <lacht> Ich ja, ja nicht, ich meine, Headbanger so Journey, ja, da
2: sind die ja auch so ein bisschen ja, ja, den Weg genau, gegangen und ja. dann kann man natürlich alles gucken, aber es ist schon irgendwie ja. ganz interessant, ne, wenn wirklich das Thema, ähm, sag ich mal, Teufel, Satan mal so eine Rolle in der Rockmusik gespielt hat, wo das anfing, es ne, wird wahrscheinlich schon, äh, sag mal, vor den Rolling Stones gewesen sein, ich weiß es nicht genau, aber so, da könnte man natürlich beginnen, aber das machen wir nicht. Ne? Wir wollen natürlich über Metal reden und deswegen fangen wir gleich mit den ähm, renommierten Bands an, die man so neben dem Turnus kennt und äh, wir haben ja uns auch nur deswegen für Bassory entschieden, weil es, ähm, also damit anzufangen, weil das halt so schlüssig scheint, äh, wir hatten das letzte Thema dann beschlossen, weil äh, ja Corton da halt nicht mehr so richtig ja. reingepasst hat in die zweite Welle, aber trotzdem äh, so wichtige Alben produziert hat, ne? mit ist Sign of the Black Mark, was Un, uh, unanfechtbar ins, ein großartiges Black Metal-Werk ist, ne? Ähm, aber er fing ja früher an, ne? Er hat ja '84 ähm, das Debüt, das äh, gleichnamige, ne, Bassery ähm, rausgehauen mit dem legendären Ziegenkopf drauf. Das war natürlich an sich auch nicht das, was wir heute unter Black Metal verstehen, aber es hatte schon so viel davon, ne?
1: Ja, ähm, ich wollte nochmal ganz kurz, ähm, wo du das gerade gesagt hast, da ist mir wieder irgendwie was im, im Kopf hochgekommen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, wir wollen da ja gar nicht so sehr drüber reden, aber es gibt ja diese eine Legende, ne? wo kommt dieses ganze Teufelszeug in der Musik her? Und mhm. da es ja diese diese Legende um Robert Johnson, ne? dass mhm. der irgendwann das diesen, äh, diesen, genau, dass der diesen Teufelspakt da irgendwo geschlossen hätte, ne? Und genau. ähm, ja, damit steigt man ja da eigentlich immer so so traditionell ein. Ich muss sagen, ich weiß da jetzt ad hoc gar nicht so viel mehr drum, als das an, dass es eben diese Legende gibt. Ne? Ähm, mhm. Kleiner Recap auf unsere Pick of Destiny-Folge, der wird da tatsächlich auch erwähnt. Da wird gesagt, und dann ist das äh, Pleck wieder in den Händen von Robert Johnson aufgetaucht um die mhm. Jahrhundertwende rum. Ja, ne? ähm, ja äh, sorry, auch da habe ich dir wieder reingegrätscht, <lacht> das fand ich jetzt gerade so witzig, dass du das erwähnt hast und äh, ich hatte mich da so ein bisschen reingelesen und also viel mehr als das, mhm. habe ich da jetzt auch nicht drüber gelesen, das ist halt so die Legende, die man halt so kennt. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall erwähnenswert in dem Zuge, ne? wenn man über die großen Anfänge spricht ne, wo das Ganze überhaupt herkommt, dann muss man äh, Robert Johnson erwähnen, ne? ganz klar. Ja, genau, um, ja. Ja gut, aber natürlich ist das ein ich großer Brüchenschlag, dann äh, zu Bassory zu gehen. Da, dazwischen lag natürlich eine Menge schöner Rockmusik. ne? Ähm, aber wie gesagt, wir wollten ja heute gar nicht über die Geschichte der Rockmusik sprechen, sondern äh, dann mal über die erste Welle äh, des sogenannten Black Metal. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren gerade beim ersten bassory album ähm, Ich weiß nicht, es ist definitiv nicht mein liebstes Bassery-Album. Ähm, Puristen mögen es vielleicht ein bisschen anders sehen. dann hat natürlich einen wilden, rauen Charme. Ne, ähm, Ich will nicht mal das Wort punkig gebrauchen, aber es hatte eine gewisse Chaotik gehabt. Ich glaube, im Nachgang, äh, wenn man so Interviews von Coton liest, war er n, ähm, auch gar nicht so glücklich mit seinen Frühwerken. ne? Ähm, zumindest nicht zu der Zeit, wo er dann angefangen hat, diese epische Wikinger-Musik, möchte ich es mal nennen, äh, zu machen. Ähm, und hat immer, glaube ich, gesagt, dass das immer so Ausdruck einer Zeit ist. Ne, und ähm, er konnte das, glaube ich, gar nicht so verstehen, dass die Leute gerade die Frühwerke so dermaßen gefeiert hat, ne ja,
1: wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich bin ja, was diese ganze erste Welle-Thematik angeht, da habe ich ja immer auch einen großen Bogen drum gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mich da weitestgehend rausgehalten, ich hatte da nie so richtig Bock drauf, habe mich jetzt in Vorbereitung da nochmal so ein bisschen reingehört und ähm, es ist tatsächlich überraschend gut und überraschend zeitlos, finde ich. Also gerade dieses erste Album, so also das... Das kann man sich schon echt geben, finde ich. Also, es ist roh ja. und so, ne. Also, mhm. so diese ganzen erste Welle Trademarks, die hat es natürlich, ne. Aber trotzdem, finde ich, geht das überraschend gut ins Ohr.
2: Ja, es ist auf so, jeden also Fall nicht schlecht. Ja, schlimmer das ist kein, äh, das ist kein Werk, für das man sich irgendwie heute schämen müsste, finde ich, ne. Das ist schon ein ziemlich guter Output. Vor allen Dingen, wenn man auch die Zeit bedenkt und, äh ja gut, ich, ich kann dir jetzt gar nicht so genau sagen, wer genau in der Musik jetzt in der Maße so involviert war. Es wird immer ja so scherzhaft als ein Soloprojekt gesehen. Top ähm, Corton hat immer selber gesagt, Bassery ist eine Band. Allerdings war er das einzig beständige Mitglied und ähm, ja, er war es halt einfach auch. Ne, so Da braucht man gar nicht groß drüber reden. Mhm. Ich denke, er wäre auch schon so der primäre kreative ähm, Dreh- und Angelpunkt der Band gewesen sein. Ähm, gutes Album, also da hast du vollkommen recht. ne? Das ist ein relativ zeitloses Werk, da kann man sie auch heute noch gut geben. Ich, ich finde, es ist kein großartiges Werk, ne? also ähm, vielleicht in seinem Kontext ja, aber es äh, ist nicht auf meiner persönlichen äh, absoluten Bestenliste. Ne? Nee, nee, das auch definitiv
1: bei mir nicht. Also dazu ist es mir dann auch zu unterproduziert und ähm, trifft nicht so ganz Pro meinen Geschmack. Äh, trotzdem sind da ein paar ganz geile Songs drauf. So Race the Dead ist auf jeden Fall mhm. schon fast ein Ohrwurm, würde ich sagen. Ja, das Oder ist auch
2: so mit meinem Favorit. Necromancy vielleicht ja. noch. Ne, Das sind so meine, ähm, meine Lieblingssongs. Ja. Ja,
1: also auch hier gilt natürlich wieder, wie schon bei der letzten Folge so, eigentlich musst du dir das ganz geben und ähm, mhm. hier stimmt meine Aussage, die ich letztes Mal so ein bisschen fahrlässig getätigt habe, zumindest bei diesem Album, die Songs sind alle extrem kurz. ne? Also das längste, was ich da jetzt so ad hoc sehe, ist 3 Minuten 16.
2: Ja, ja, das äh, hat, ähm ja, es hat keine großen äh, Eben drauf. ne Das sind alles so drei Minuten im Großen und Ganzen. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, wenn wir uns noch mal so ein bisschen von dem Debüt lösen, äh, nur ein Jahr später, glaube ich, ne im Jahr 85, ähm, The kam dann Return. ja The Return of, The Return of Darkness ja. and Evil, <lacht> ne? wenn man den vorhin ja. äh, ähm, bespricht. Das ist ähm, ein ziemlich geiles Teil, finde ich. ne? Gerade für so seine Zeit. Äh, also es liegt ja nicht so weit auseinander. ne? Aber man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, das, das erste Album hätte auch von irgendeiner so Jugendband kommen können. Vielleicht war es auch so die Zeit, ne? wo du angefangen hast, in irgendwelchen kleinen Proberäumen so weiter einzuzimmern. Ne? Und ähm, das Zweite ist schon irgendwie... Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. nochmal eine ganze Ecke böser und das ist für mich so für der der Kickoff, ne, der Beginn des Black Metal. Das kannst du auch heute ohne Probleme ja. als Black Metal Album durchgehen lassen. Ja. Also um, interessant wäre halt um, so, was ist da passiert dazwischen, ne, weil das irgendwie um, ja, es ist wirklich ja, kurz ich, sehr danach, beeindruckend. Ne? Ja. ja.
1: Um, ich muss sagen, so also aus aus historischem Grund mag ich tatsächlich die erste ein bisschen lieber so im direkten Vergleich, aber ich weiß schon, was du meinst, also da ist echt eine Menge passiert, definitiv, ähm, ähm, auch da sind die Songs nicht wirklich lang, also ja gut, da haben wir einmal die fünf Minuten geknackt, aber ansonsten ist das auch wieder ähnlich und ähm, ich finde, die Richtung ist aber auch noch eine ähnliche, oder, so musikalisch? Wie auf dem ersten. Also ja,
2: also ähm, man, man würde jetzt nicht sagen, das sind zwei unterschiedliche Welten komplett. Das natürlich nicht. Es ist jetzt nicht so, ähm, dass da irgendwie auf Album 1 hörst äh, Glory Hammer und auf Album 2 Obituary oder sowas. Mhm. Ne, So ein krasser Unterschied ist es natürlich nicht. Nee, nee. Aber ähm, ich, ich finde es trotzdem schon eine ganze Ecke ähm, ja bedrohlicher, böser irgendwie. Damit meine ich nicht mal unbedingt die Texte oder äh, die die äh, Songtitel. Ne, Es hat einfach so ein... Ähm, ja, so ein ganz anderes Gefühl gibt mir das Album, muss ich sagen. Beim ersten hat man so ja, ein bisschen das Gefühl, ist, ja, so da, da findet man sich noch, man weiß noch gar nicht genau, in welche Richtung man geht. Man möchte halt etwas räudige Musik machen und beim zweiten ist man schon so richtig so im Bösen irgendwo.
1: Ja, definitiv. Ja, Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ist mega schwer zu beschreiben. Hast du hast ja, einen Lieblingstern da ne? drauf?
2: Ja, also zwei Songs, die für mich so ein bisschen rausstechen, aber auch, wie du schon so gerne sagst, ne, das sind oft so Gesamtkunstwerke, aber wenn ich mir jetzt halt aussuchen müsste, würde ich sagen, Born for Burning hat schon so, so ja, ein, catchy ist das, das falsche Wort, ja. ne, aber das ist schon ziemlich geil und The so Ride of Darkness hat mich auch ziemlich abgeholt, aber insgesamt ja, ich hätte, muss man sich ich sich die Platte geben. Also,
1: ich hätte jetzt noch das Ende, also den Titeltrack, den hätte ich jetzt auch nochmal mhm. rausgegriffen, den finde ich auch ziemlich ja, stark. Auf alle Fälle. Und, aber ja, du, der ist aber geil. du hast recht, Bone for Burning ist auf mhm. jeden Fall, hätte ich jetzt auch so als, mhm. äh, ja, so als Anspieltipp einfach mal rausge rausgegeben. Ist direkt der dritte Song.
2: Den, ja, den ersten mhm. finde ich
1: so ein bisschen meh irgendwie, aber danach geht es auch ziemlich ab. Total Destruction ist auch ganz cool. Ja.
2: Vielleicht noch eine kleine ja. Info. Ähm, die Re-Releases, die es äh, von Bessery gibt, ähm, da ist irgendwie was mit der Tracklist äh, falsch gelaufen, wenn du dir die kaufst. Äh, die Lieder sind irgendwie nicht in der richtigen Reihenfolge. Oh, krass. Das ist irgendwie. Ähm, <lacht> ja, ja, ich glaube auch, das ist nicht die erste Auflage, wo das passiert ist. Das ist manchmal so ein bisschen durcheinander und da muss halt gucken, na, mit den äh, Spielzeiten so, welcher Song jetzt welcher ist. Aber ich musste mir das irgendwie nochmal umsortieren, als ich die äh, in meine, ähm, naja äh, auf meine externe Festplatte für die Ewigkeit gebannt habe. Da hat irgendwas nicht gepasst. <lacht> ich wollte es nur erwähnt ah, haben. Spaßig.
1: <lacht> die habe ich, glaube ich, nicht in Hardware hier vorliegen. Die erste habe ich mittlerweile, aber die habe ich nicht in, in echt, sozusagen. Ja. Aber ja, nee, es ist, auch eine, ist auf jeden Fall auch eine coole Scheibe. Also auch da war ich wieder echt überrascht. Ich muss, ich, das ist. Ich habe mich bei diesem ganzen Zeug, ich habe mich da so rausgehalten die ganzen Jahre, ne? habe ich ja letztes Mal schon gesagt in der letzten Folge und ähm, boah, ich habe da echt was verpasst, ey. Gerade Bethany war für mich immer so eine Band so, äh, nee, will ich nicht, ist alles so scheiße produziert mhm. und, aber ist es gar nicht tatsächlich. Ich, ich hatte diese Jubiläum 3, mhm. die hatte ich von denen und die ja, gefällt mir die immer noch auch. nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, das war aber auch nicht so das Glanzstück seiner Schaffensphase, ne? da war das alles schon so ein bisschen, ja ich meine für seine Zeit vielleicht auch das Richtige, was er gerade machen wollte, aber ich finde einfach andere Sachen stärker, vor allen Dingen von den Anfängen ähm, bis zum Ende seiner Wikinger, äh, ersten Wikinger Trilogie. Na, und die sind auch richtig stark, finde ich, diese Wikinger-Alben. Ähm, also ich meine, das hat ja nichts mit dem Vier Hans zu tun, den viele Bands heute unter äh, äh, metallischer Wik Wikinger-Musik nee, fallen lassen. Nee, Der hat das nicht. mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und äh, Glaubwürdigkeit gemacht. Ne? Also das ist halt irgendwie Black Metal, aber irgendwie auch nicht. Das ist mega episch. Es ist, äh, glaube ich, von Film-Soundtracks inspiriert. Das ist irgendwie so ein Stück Musik für die Ewigkeit. Also wenn man sich die Werke mal anhört, ist natürlich ganz anders als seine Black Metal Sachen. Also schon in großen Teilen sehr anders, yes. ne? weil einfach mega episch.
1: Ich hatte mir, also die Hammerheart, die habe ich, hab ich schon ganz lange hier liegen und ähm, die ist auch einfach großartig, hatte ich aber beim letzten Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber ge geplaudert. Ich hatte mir jetzt auch die Bloodfire Death auch nochmal extra ein paar mhm. Mal auf die Ohren getan und auch die, die steht dem eigentlich in nichts nach, so. Also, ja, was ja, heißt, die steht dem in nichts nach, ist vielleicht ein bisschen unfair der Hammerhardt gegenüber, weil die einfach so ein Überalbum ist, aber das geht schon echt in eine gleiche Richtung, so.
2: Ja, auf ich jeden ich. Fall. Ja. Ich meine, das wäre ja. vielleicht nochmal wert. Wir werden bestimmt mal irgendwie eine Folge über, ähm, sag ich mal, ähm, Viking-Metal in irgendeiner Form machen. Und äh, da werden wir vielleicht dann diese Alben nochmal etwas äh, weiter besprechen. Ja, das sind auf jeden ja. Fall ein paar Stücke für die Ewigkeit. Und also, er hat so viele gute Sachen gemacht, gerade zu, zu Anfang äh, bis zur Mitte seiner Schaffensphase. Und ähm, ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, nicht nur für den Black Metal. Ich finde... Also also Quorthon
1: so als Typ muss ja irgendwie gar nicht mal so einfach gewesen sein, ne? also ich, nur so als kleine Info, wann ist der gestorben? 2004 oder 2005 oder ich so? Glaub, er, 2004 müsste das gewesen sein. Ne? Ja, irgendwie so um den Dreh. Also da hätte tatsächlich auch noch ein bisschen was kommen können. Er ist deutlich zu früh gestorben. Man weiß auch nicht so richtig woran. Das ist alles noch so ein bisschen so ein Rätsel. Ne? Ja, und, ich glaube es war ähm,
2: Herzversagen, aber was das halt ausgelöst hat, so weiß ja. man halt nicht. Ne? Also wird wahrscheinlich ja. auch nicht den gesündesten Lebenswandel gehabt haben. Vielleicht hat er einen Herzfehler gehabt. Ich, ich, ich bin da zu wenig in dem Thema drin, damit ich weiß das auch nicht ja, also wie du schon sagst man hat ihn ja nur man
1: hat ihn ja nur nie live gesehen auch irgendwie er hat irgendwie ein ganz komisches Verhältnis zur Presse der wollte irgendwie keine Interviews geben und so mhm. ne der, der war ja so für sich schon irgendwie so ein Mysterium dann ist ja so posthum irgendwie noch rausgekommen dass äh, die Plattenfirma wo der da jahrelang veröffentlicht hat seinem Vater gehört was aber auch irgendwie erst spät rausgekommen ist oder oder auch immer geleugnet wurde und so ne mhm. ja ähm, schon irgendwie ein interessanter Typ weiß man sehr wenig drüber so also ja, man weiß schon ein bisschen was darüber, aber es ist schon sehr nebulös, was da alles so gewesen ist. ne Und mhm. ähm, man kann trotzdem glaube ich sagen, dass der dadurch, dass der ähm, ja im Prinzip hat der so viel geleistet für den Metal, wie wir ihn heute kennen, das kann man glaube ich gar nicht hoch genug hängen. ne Also mhm. Der hat im da Prinzip den, den Black Metal definiert, ne, und den Viking Metal definiert, so, ne? Also, ich, erfunden wäre vielleicht zu viel ja. gesagt, aber der hat da ganz viel zu beigetragen,
2: ne, und da, das mindestens, so klingt, wie wir es heute kennen. So. Aber das kann man wirklich so ja. sagen, ne? Das ist, ähm, das kann das kann man nicht hoch genug einschätzen, seine seine Wirkung bis heute, ne? Das ist schon ein ganz, ganz ja, und großes das Stück. Und deswegen ja ich wollte ja. nur
1: sagen dass sie diesen Bruch da drin hatte ja. ne dieses dass sie dann irgendwann aufgehört hat diesen wirklich satanischen okkulten Black Metal zu machen und sich dann so dieser mhm. dieser völlig anderen Richtung gewidmet hat ne und und ernsthaft ne hör dir mal die hart an und vergleich die dann mal jetzt hier mit mit dem Debütalbum das ist nicht die gleiche Band so, nee
2: das, das ist auch nicht die gleiche Band und ähm, ich meine in den Jahren wächst man natürlich auch so ein bisschen vielleicht nicht nur als Musiker sondern auch ideologisch wenn, wenn du das erste Album nimmst, dann ist ja nicht mal Black Metal, das, das ist schon äh, sehr rebellisch, das ist noch Rock'n'Roll, was er da spielt, ne, sehr dreckiger Rock'n'Roll. Ja, klar. Ähm, ja. Es ja. ist schwer zu sagen, aber ähm, ich meine, dann geht es halt weiter, ne, mit der Return, da werden die Spuren schon tiefer, ne, die er die er setzt, ne, das das geht schon mehr so in Richtung Black Metal und mit der uh, Under the Sign ähm, das ist natürlich so das Paradealbum schlechthin. Und wie du schon gesagt hast, er hat es damit irgendwie definiert, weil diesen Sound zu der Zeit, ne, den hat keiner gehabt. Und ne? da kannst du natürlich kannst du sagen, der hat sich vielleicht auch, ähm, auch wenn das geleugnet hatte, glaube ich, in Interviews äh, musikalisch natürlich irgendwie gerade zum Debützeiten an Venom bedient. Sowas wird er bestimmt gehört haben, ne? auch wenn er sagt, hat er nicht. Klar. Aber ähm, ja, letztendlich hat er trotzdem einen äh, Sound definiert. Also mir ist nicht keine andere Band bekannt, ne, die zu dieser Zeit ein ähnliches. Äh, ja ein ähnliches Klangbild hatte ne das ist schon ziemlich einzigartig ja.
1: wir, wir werden ja gleich noch über ein paar andere die die äh, zu ähnlicher Zeit unterwegs waren vielleicht sogar noch einen Zacken eher aber die haben dann halt auch eher noch so Death Metal gemacht ne? da, da kommen wir dann später zu ne mhm. um, ja, also, ja, definitiv. Also, würde ich auch genauso unterschreiben. Ähm, ne, wie gesagt, also mir ist halt eigentlich nur wichtig, der, der Typ ist einfach super wichtig und der, der segelt immer so unterm Radar, ne? Also irgendwie so, so richtig in der Hall of Fame ist er nicht angekommen, habe ich so den Eindruck.
2: Ja, zumindestens wirkt es nicht so ähm, in der großen Fläche, ne? wenn du dir die großen Magazine anschaust, so es, es wird relativ wenig über ihn geschrieben, vielleicht auch, weil es so relativ wenig über ihn bekannt ist, ne? wie du schon sagst, so die Eckdaten natürlich, ne? aber ähm, er lebt halt nicht mehr, ne? er kann heute keine Interviews mehr geben, aber ich finde, die Musik steht halt für sich, die ist zeitlos und äh, man kann es nicht genug honorieren.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, coole Truppe. <lacht> Truppe ist gut, das ist ja auch mehr eine One-Man-Show, ne? Also, klar,
2: der hatte immer Mitmusiker, ja. aber, aber relevant ist ja, er eigentlich nur ist schon eher, ne? Äh, es ist schon eher, ne? 3. Ja.
1: Juni 2004 ist er gestorben. 3. Ja. Juni. Ja, ähm, ja, schade. Genau, über die Under the Sign hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen ausführlicher mhm. geredet, deswegen würde ich die jetzt mal so ein bisschen skippen. Die, ähm, ja, Super Scheibe, kann man sich auch geben, aber wie gesagt, da könnt ihr in die letzte Folge nochmal reinhören, die war ja so ein bisschen die, die Brückenschlagscheibe zu dieser Folge genau. jetzt. <lacht> ja. Richtig. Ja, wo wollen wir denn jetzt äh, uns hinbegeben musikalisch? Ich hätte jetzt als nächstes hier die schon ein paar Mal fallen gelassenen Venom hm. auf dem
2: Ja, auf, dem auf jeden Fall. Also mit denen würde man ja klassischerweise immer so anfangen, wenn du über Black Metal redest. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es vorwegnehmen sollen. Die Frage ist ja immer, wo kommt der Begriff jetzt so weit her? Äh ich lasse es einfach mal fallen. Ich glaube, die Ersten, die mal in der Richtung äh, Metal, äh, über Black Metal gesungen haben, ähm, waren Holy Moses ne? mit mit dem ersten Demo irgendwie, wie hieß er noch. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, ja. irgendwie Black Metal irgendwas. ne? Auf jeden Fall, die waren die Ersten, die den Begriff, glaube ich, so mal geprägt haben. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so viel im Präsent. Und ich würde auch nicht behaupten wollen, dass äh, sich Venom daran orientiert haben mit ihrem Zweitlingswerk, was dann ja meistens namensgebend äh, oder als namensgebend erachtet ja. wird für, für die gesamte äh, Stilrichtung. Wobei bei Venom. Ist Black ganz Metal interessant. Masters ich mein, ist das übrigens. Ah, Black Metal Masters, genau, ja, richtig. Von 1981, glaub, ja. Ja, damit wären sie eigentlich so die Ersten gewesen, aber ich glaube nicht, dass das auf Venom einen Einfluss hat. Ich glaube nicht mal, dass sie die kannten zu dem Zeitpunkt, weil das ein Demo war. ne, Also der, der kannte Holy Moses, kannte da kein Schwein zu der Zeit. Ne? Äh, außer vielleicht so Leute, die ganz tief in der Szene drin waren und ähm, da aus der Ecke kamen. Äh, interessant bei Venom ist so ein bisschen, die haben ja eigentlich so gar nichts mit Black Metal zu tun, ne? so musikalisch Nee, zumindest. musikalisch
1: gar nicht also wo würdest du das verorten also oder oder anders ich, ich sag mal wo ich es verorten würde hm. so gerade also eigentlich alles was sie gemacht haben aber insbesondere die Frühwerke das ist ja. reiner Punk für mich
2: ja also, vielleicht nicht mit reiner ein Punk was du da auf jeden Fall raushörst, ist, die werden wahrscheinlich so Bands wie Motorhead gerne gehört haben. Ne, so, so vom Speed ähm, Speedfaktor her, den sie drin haben. Ähm, man weiß natürlich heute, wo die ihre Einflüsse her hatten. Die haben Bands wie GBH gehört, ne, die natürlich ganz klar aus, aus dieser Punk-Schiene kommen. Ähm, das Rock'n'Roll, das ist ein bisschen Punk, das ist wild, es ist laut, es ist schnell. Aber es hat halt nichts mit Black Metal zu tun, außer dass sie so ein bisschen mit halt diesem satanischen kokettiert haben. Aber das ist ja auch eigentlich eher, wenn du dir das heute anguckst, ich, ich will nicht sagen affig, aber das war denen schon allen klar, dass das nicht wirklich ernst gemeint sein kann. Ne? Ja, also insbesondere, wenn wir mal so uns die uh, Welcome to Hell angucken,
1: ne? so Sachen wie In League with Satan, ne? Ja. Also ich meine, wir haben uns auf dem Rockhard da irgendwie extrem häufig drüber lustig gemacht, mit äh, mit dem verballhornten JBO-Cover davon. ne Aber das ist auch im Original nicht viel besser, wenn man mal ehrlich ist.
2: Also, da hatten, äh, da hatten mhm. JBO aber auch echt leichtes Spiel mit, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich meine, Venom ist halt so eine Band, die kannst du auch heute nur wunderbar so, so, weiß ich nicht, so ein bisschen Partymusik ist das auch, ne, finde ich teilweise. Also ich meine, es ist halt so, so leicht räudig, das ist.. Ähm ja, qualitativ, ich, ich will den da nicht absprechen und äh, ich meine, die haben auch ein ziemlich geiles Teil gemacht, als man den mal vorgeworfen hat, äh, ja, ihr könnt da eh alle nix, ne, ich meine, da haben sie einfach mal dann äh, 84 die At Satan with Satan rausgehauen mhm. und äh, da haben wir einfach einen 20-Minüter draufgepackt, ne, naja. also die <lacht> konnten schon ein bisschen was, die sind jetzt nicht komplett talentfrei, ähm, das kannst du ja alles noch wunderbar anhören, aber das ist halt äh, so ein bisschen chaotisch, ein bisschen rollig aber auch schön, das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie man es so äh, beschreiben soll, das ist eigentlich Heavy Metal, ne? nur einfach halt ein bisschen dreckiger. So wie du es heute so von ja, wie gesagt, also relativ guten ähm, Underground-Bands kennst. Ne? Es hat so ein leichtes, es hat auch heute noch so ein leichtes Underground-Feeling, finde ich, wenn du das anhörst. Ne? Das ist alles nicht perfekt, das ist nicht alles komplett auf Spur, ne? das hat alles einfach Ecken- und Kanten-Charme, äh, manchmal ein bisschen krumm. Finde ich aber ne? bei
1: allen Bands, über die wir heute reden, fast ehrlich gesagt, also... Da haben jetzt Venom nicht gepachtet, also das sehe ich auch bei Bathory nee. hier und da noch so ein bisschen und
2: ähm, auch bei, ja, bei den anderen, die wir reden ne? werden. gerade in den Anfängen, ja. aber das ist auch normal, ich meine, die waren ja alle noch recht jung, also gut, bei Venom weiß ich jetzt nicht, ja. ne, die waren irgendwie schon immer alt gefühlt, aber äh, gerade bei ähm, Bathory zum Beispiel, ne? das äh, waren ja Dinger, da war, da war der halt noch nicht alt, ne, als er da rausgehauen hat.
1: Ja, ähm, um mal so einen Song äh, fallen zu lassen hier ähm, von der äh, Welcome to Hell, hier Live like an Angel, Die like a Devil, ich finde das ist einfach nur Punk, so das ist von vorne ein bisschen ein Punk, so äh, so von von der Geschwindigkeit her und von allem, so ja gut, man könnte jetzt sagen irgendwie Heavy Metal, ja möglicherweise auch, aber ich finde gerade so bei, gerade bei der Scheibe, bei der Welcome to Hell, da da, mhm. da läuft so richtig die Rotze noch raus ey. Das finde ich... Äh Aber ich
2: finde trotzdem, du kannst dir ja die sehr gut anhören. Also das ist kein Album, so ähm, wo ich so da null Bock drauf habe. Ne? Ich lasse laufen und dann stelle ich mal wieder fest, dass mich dann doch schon irgendwo mitnimmt. Ne? Also es holt mich ab. Das ist keine ja, schlechte definitiv. Musik. Ich mag mich mag ja, richtig klar. gerne. Und das hätte ich hätte ich vor ein paar Jahren gar nicht so gedacht. ne und ähm Ich hätte das vor zwei Wochen nicht gedacht,
1: ehrlich gesagt. Also ich habe mich da jetzt auch wieder mit auseinandergesetzt und... Ähm ich habe die halt immer als albern abgetan, weil ich muss auch sagen, wir haben die mal irgendwann live gesehen auf dem Rockhart und das war einfach nur ja. das war, <lacht> das das war einfach nur lächerlich, das war so eine, so eine Selbstzerstörung irgendwie, ne. Vielleicht kann keine schon aber es da gibt ja auch, ähm, tot.
2: das war aber die Version mit Connors, ne, ich meine, die tun ja auch noch als äh, Venom Inc und äh, da ist halt Connors ja. nicht dabei, ne. Die ja, soll dann irgendwie auch besser sein, aber... Ich weiß auch nicht, ähm, auf Platte höre ich sie mir manchmal ganz gerne an und ähm, es macht halt Spaß, ne? das ist halt Musik, ähm, die ist relativ äh, leichtfüßig, ne? dass man die überhaupt dann äh, in so einem Zuge, äh, ja, äh, aber ist ja auch so, ne? dass man die überhaupt im Zuge so über so ernste Sachen wie Black Metal halt so nennt, ne? das hat ja nur was damit zu tun, dass die damals mit dem Thema Satan so früh kokettiert haben, ne? ansonsten hat das wirklich nichts, nichts, aber auch gar nichts mit Black nichts, Metal zu tun. Also,
1: hier auf der Welcome to Hell, der letzte Song, die Red Light Fever, da geht es irgendwie um Straßenstrich oder so, ne? Das ist, hm. das hat wirklich gar nichts mit Black Metal zu tun, definitiv, ja. Hm. Ähm, no Nochmal irgendwie ein paar Hard Facts. Das ist eine britische Band von 1979, wurde hm. von Mantas, meines Wissens nach, gegründet. Hm. Ähm, und eine spannende Sache noch: der Song Mayhem with Mercy, auch von Welcome to Hell, ist der, ja, da haben äh, Mayhem die Bänder da ihren Namen her. Also insofern Ach. allein deswegen sind die schon, ähm,
2: ist es schon wert, über die hier zu reden in dem Kontext. Ja, ich ne? meine, wenn du dir auch mal so anguckst, ne, so die Bands, die wir in der letzten Folge besprochen haben, womit sind die denn rumgerannt? Ne? ich meine, die haben teilweise auch Venom-Shirts getragen, halt. Ne, natürlich ist das ein musikalischer ja, Einfluss ja. und dann ähm, ja. war auch für seine Zeit relativ harte Musik, ne. Ähm, aber auch nicht so weit weg von so Bands wie Motorhead, ne. Ja, ähm,
1: also wie gesagt, also allein schon deswegen äh, finde ich, äh, kann man die in so einem Black Metal-Kontext auf jeden Fall nennen, ne? weil, ne, wenn sie eine Band wie Mayhem sich nach einem Song von dem benennt, dann ja, und da waren die nicht alleine mit, ne? Nein,
2: also, also die haben Einfluss die... gehabt, sicherlich, ne? Die haben, ähm, also der ist wahrscheinlich auch nicht von der Hand zu weisen und da müsste man natürlich auch sagen, 1982 mit dem alle ähm, namensgebenden äh, ähm, ja, Machwerk Black Metal da kamen die Black raus Metal, ne? ja. und ähm, da hat dann kam äh, auch nur ich auch ein sagen, Jahr die ganze wieder
1: nach der Welcome to Hell ne also die ja, sind auch wieder so nacheinander 81 die Welcome to Hell und 82 dann schon mhm. Black Metal ja
2: ja Gut, 83 kam da nichts, aber dafür dann 84, äh, der Schlag in die Fresse für alle, die gesagt haben, wir könnten nicht spielen <lacht> mit dem 20-Minüter-Entworte-Satan. Ja. Auch ein cooler Song eigentlich. ne? Also ähm, Ja, tatsächlich. Ich, ich finde es ja. nicht schlecht. ne? Es ist, ke ist keine schlechte Platte. Auf, auf jeden Fall die ersten drei, venom Alben. Ich meine, ich kenne auch zu wenig äh, von ihrer Gesamtdiskografie, aber die ersten drei, die habe ich sogar ähm, physikalisch hier. Ähm, finde ich alle gut. Kannst du dir so anhören. Gute Alben, ähm, gute Band. Ja. So, ich ich, ich finde so, Phase.
1: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es mir jetzt so irgendwie am Stück geben würde, immer wieder, aber es war jetzt keine verschwendete Zeit, definitiv nicht. Trotzdem, mir ist das tatsächlich ein bisschen zu roso für meinen Geschmack, da, das trifft nicht so hundertprozentig, also ich, ich fand es jetzt ganz cool und auch überraschend, wie, wie cool es dann doch wieder ist, auf der anderen Seite... Ja, so ein bisschen scheißig ist es schon irgendwie hier <lacht> so, ja, und da. Ja, ich, mein, ich halt so, so ein bisschen und mit und dem so
2: Dreckig und diesen leichten Underground Charme, aber ich finde, ja, halt, das ja. sind, sind so Platten, ähm, die kannst du gut nebenbei auch laufen lassen. So das geht ja nicht so, so schnell auf den Sack oder. Da musst du gar nicht in so einer bestimmten Stimmung für sein, sondern das ist einfach irgendwie ja Rock'n'Roll, ne? Kannst du kannst du halt laufen lassen. Ja. Ähm, du hattest gerade ähm, das äh, Album
1: Black Metal schon angesprochen. Da ist natürlich mhm. der, ähm, der Titeltrack ne? Black Metal, den kennt ja wahrscheinlich so ziemlich jeder, der sich fünf Minuten mit der Thematik auseinandergesetzt hat und äh, ja. genauso wahrscheinlich auch Countess Bathory ist da auch drauf. Ne? Ja, wobei gar nicht ja, mal ja, so meine Lieblingssongs.
2: So also wenn, wenn ich mir was aussuchen müsste, ach, ich weiß es nicht, hier. Sacrifice finde ich jetzt so nicht schlecht. Ne? Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, Schwierig, schwierig ich, zu ich sagen. Weiß nicht. du also kannst ich halt laufen lassen.
1: Ja, also also die beiden Songs, die ich gerade genannt habe, die sind halt einfach tot gehört. Ne? Black Metal kann ich einfach nicht mehr hören, ey. Wenn ich da da Drift von höre, dann schalte ich schon aus so. Das, das ja. habe ich einfach so oft gehört, das ertrage ich einfach nicht mehr. Und das gleiche gilt eigentlich für Countess Bathory. Noch so ein bisschen äh, erschwert dadurch, dass ich den Refrain so super ätzend finde, ey. Ja, das, also das da ist so richtig, dass wieder so das geil. so geil. ey.
2: Ja, ja, ich meine, ich das Problem ist so ein bisschen auch jemand, der nicht Venom kennt, kennt irgendwie diese Songs genau, ne? So, weil du ja, die mal genau. irgendwo in der Metal Diskothek genau. mal gehört hast, ne? Um, aber gibt bessere Songs drauf. Defin Leave Me in Hell zum Beispiel. Das ist, ist eigentlich auch ziemlich geil. Um, kannst du ich gut hätte anhören. Ich, jetzt aber genannt, aber,
1: ich hätte ja? jetzt gesagt, wenn man wenn man dieses super ätzende Scheiß Spoken Word Intro von Buried Alive weglässt, dann ist der Song auch ziemlich cool der ist so der ist so ein dämlicher Anfang irgendwie, ne, so von wegen irgendwie, so aus der Perspektive von einem, der irgendwie lebendig begraben wird, das ist so also finde ich so lächerlich, irgendwie, das ist so, das ist so Sesamstraßenhorror irgendwie, aber danach <lacht> danach wird es irgendwie, der Song an sich ist eigentlich ganz gut, also die anderthalb Minuten oder wie lange der Scheiß da geht, hätte man sich wirklich einfach sparen können und ja, der also geht das dann, das braucht kein Mensch, der braucht wirklich niemand und ich finde, es, es nimmt der ganzen Sache so Kompletter letzte bisschen Ernsthaftigkeit und die ist eh schon irgendwie rar gesät auf der Scheibe, aber <lacht> ja, aber danach, der, der Song an sich ist eigentlich ziemlich cool und ähm, hm. hier, ähm, es geht nicht nahtlos über, aber wenn man nicht so richtig drauf achtet, dann kriegt man den Übergang zu Race the Dead gar nicht so wirklich mit und den finde ich einfach mal mega stark. Hm. Den Ja, den definitiv ich, ganz Das, das wäre so mein, mein Lieblingssong. So auf der, auf der Platte
2: zumindest, ja. Aber auch so grundsätzlich, dann ist jetzt kein scheiß Album oder so, ne? Also ich, nein, ich will die ja nein, gar nicht nein. zerreißen. Ich finde, wie gesagt, die ersten also das, drei im die kannst du dir echt super geben.
1: Ja. Also für mich ist halt nur so traurig, dass eben so die Gassenhauer darauf, dass die so tot gehört sind, ne? Mhm. Und, ähm, da muss man so ein bisschen drum rumschiffen irgendwie. <lacht> Gut, ich meine, wer sie nicht kennt, der hat das Problem jetzt nicht, aber ich denke mal, die allermeisten werden mhm. die halt im Schlaf mitsingen können, Black Metal und Countess Bathory, so, ne? Ja, ja das, die
2: hast du halt mal irgendwo gehört, ne?
1: Ja. Ja, ähm, wir könnten noch irgendwie zwei Sätze über die Ad War with uh, Satan verlieren, hast du im Prinzip aber schon gemacht. Ich hätte jetzt so, ja gut, der Titeltrack dieser 20 Minuten, der ist halt hier und da ein bisschen anstrengend, so, ne? Also... Mhm allein weil da 20 Minuten knapp geht, aber ja, ich hätte ich hätte aber gesagt, der ist, gut, der, Song. Ähm, der, ist
2: ähm, der geht einem nicht auf den Sack, finde ich, ne? Der ist sehr abwechslungsreich. ja abwechslungsreich, also stimmt. ich finde find das gar nicht schlecht gemacht. Ja. Also, da habe ich schon deutlich ja. ähm, kürzere Songs gehört <lacht> von anderen Bands, die mir mehr, mehr auf den Sack gehen. Also, das ist nicht schlecht. Haben sie echt gut gemacht und ähm, ja, davon ja. ab, keine Ahnung, um, Genocide wäre vielleicht noch so mein mein Favorite, aber
1: ja, ich hätte jetzt gesagt, Women Leather and Hell finde ich mega gut mhm. davon. Ähm ja, ansonsten einfach durchhören. So. Ist, halt, ist einfach, hier Stand Up and Be Counted ist auch ganz cool. Irgendwie, da greifen sie so textlich nochmal so ein bisschen dieses, wir sind die Erfinder des Black Metal auf. Finde ich ganz lustig, irgendwie, aber ähm, ja, musikalisch, ja, wie gesagt, am Stück hören und ansonsten Anspieltipp von mir, wäre jetzt äh, Women, Leather and Hell, ist mit 3 Minuten 21 vielleicht auch nicht ganz so herausfordernd wie 20 Minuten Titelträger <lacht>
2: Ja, gut, da muss man Bock drauf haben, ne. Insgesamt, ja. äh, schönes Stück Musikgeschichte, aber wie du auch gerade schon so treffend gesagt hast, äh, das ist keine verschwendete Lebenszeit, da kann man sich echt geben, ne? Wenn man auf Vater Gitarren steht, auch ein bisschen Ecken und Kanten abhaben kann, hört euch das mal an, wenn ihr das noch nicht kennt, ne. Also. Ja, das definitiv. Ist, ist echt schon, ist schon ganz cool. Werden die wenigsten
1: sein, Mathis, die das nicht kennen. Das <lacht> ist schon, ja, das ist ja schon so ein bisschen metallische Grundbildung, ne. Ja, aber
2: ja, ja, ähm, vertut ich nicht. Ne? Ich meine, ähm, man kann ja auch anders ja. einsteigen und vielleicht hört man sich gewisse Klassiker einfach auch gar nicht an. Ne? Aber an der Stelle da mal ein Anspieltipp. Ähm, fang mal mit der ersten Scheibe einfach an. Welcome to Hell. Die kann man sich gut geben. Und ähm, ein Stück ja. Musikgeschichte, die man da hört.
1: Be bevor wir gleich zur nächsten Band kommen, muss ich noch eine Sache kurz loswerden, die ich eigentlich immer erzählen muss, wenn es um Venom geht. Und das ist die Tatsache, dass äh, der Gitarrist Mantas 2006 mit Scooter, auf deren Deutschlandturnier als Gastgitarrist gespielt hat. Und ja. das finde ich irgendwie einigermaßen bezeichnend. So, das ist so. Okay, ihr seid voll im Karneval angekommen, ne? Also nicht nur mit dem eigenen Zeug, sondern jetzt auch mal mit Scooter, euer Ernst, so. ich Ja, ich meine, du kannst jetzt keine Rückschlüsse auf Venom ziehen, aber oh, mein hätte sein müssen, ey. So. Ja, ich, ich finde das es gar nicht Geld. schlimm.
2: Vor allen Dingen, ähm, ich, ich finde Scooter ja auch gar nicht so schlimm. Ja, das ist ja irgendwie auch so ein Stück, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, eigene Historie. Ne? Man ist irgendwie mit der Band auch groß geworden, als man zur Schule gegangen ist. Naja, du hast früher die, die Clips auf Viva und MTV gehört. Ähm, ja, warum nicht? Kann man auch machen. Ne? Also, finde ja Ich glaube, wenn du ja keine glaub, doch die ist.
1: Nee, das nicht, aber boah, ausgerechnet Scooter, ey. Ja gut, ähm, also diese, ich habe das damals äh, noch live mitgekriegt, also live in Anführungszeichen, der äh, die der Scooter hatte da irgendwie diesen Song Fire oder so hieß der rausgebracht und äh, da mhm. hat hier äh, Hans-Peter Baxter, ne, also H.P. Baxter hat da, ähm, der heißt wirklich Hans-Peter, ne? Also, ja, ja, ich weiß, ist, äh, der Harpe. Ähm, <lacht> Der hat da irgendwie in dem Video auch immer mit so bescheuert, mit so einer bescheuerten E-Gitarre irgendwie rumgepost, wo dann irgendwie Flammen rausgeschossen sind und, äh, oder, oder so, so Funken, ich weiß nicht mehr genau. Und, ähm, ja, auf jeden Fall hatten sie dann aus irgendeinem Grund für die Deutschland-Tournee dann eben Mantas dabei. Warum auch immer. So. Also, ob man jetzt nicht die drei Akkorde auch irgendwie hätte vom Band kommen lassen, aber, naja. Egal, ähm, wollte ich nochmal kurz loswerden. Ja, worüber reden wir denn als nächstes? Ähnlich geschichtsträchtig, um, würde ich fast sagen. Ja, oder? auf
2: jeden äh, auf jeden Fall. Ähm, also man hätte sogar damit anfangen können. Das wäre natürlich äh, von der Historie nicht äh, so ganz hingekommen. Aber eine Band, die man erwähnen muss, ist natürlich ähm, Hellhammer oder beziehungsweise wir reden jetzt über Celtic Frost. Warum sind die so wichtig?
1: Ja, also die kann man tatsächlich ja nicht so richtig trennen. Ja, ja Wobei, da werden mir eingefleischte Fans jetzt wahrscheinlich irgendwie... Äh, ja, die, die werden mir da widersprechen, aber um, also ganz kurz, uh, Hellhammer, um, die, die ursprüngliche Band von um, Thomas Gabriel Fischer oder wie er sich nachher genannt hat, uh, Satanic Slaughter und später dann Tom G. Tom Warrior. Warrior. <lacht> Vor allem Tom G. Warrior. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Um, das war ja so die ursprüngliche Band, ist eine Band aus der Schweiz mhm. und die haben ja im ja, so das erste Demo ist 1983 rausgekommen, das zweite Demo auch, das dritte Demo auch und ähm, damit haben die ja so ein bisschen, ähm, ja was war das, das war eher Death Metal noch, würde ich sagen, oder? Ja, das also, ist, das ist wirklich auch, sehr
2: schwer zu sagen, ähm, also ich ich, ich tue mich unheimlich schwer damit die Musik von denen einzuordnen, ähm, was, was ich sehr überraschend fand, ähm, ich habe jetzt längere Zeit Hellhammer nicht gehört, ähm, wie ich im Nachgang oder durch die Musik, die ich mittlerweile höre oder auch viel höre... Ähm wie gefällig es dann teilweise wieder fand. ne Also früher ja, habe ich das mir. immer so, so ein bisschen, würde ich sagen, als Grumpel abgetan, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich fand die Musik früher immer sehr schwer zugänglich. Und äh, ich hatte mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge die Demon and Trails angehört. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Sammlung, mhm. glaube ich, der ersten drei Demos. ne ähm, Hier mit der, der, der Death Find, Triumph of Death und Satanic Rights äh, Die haben sie da drauf gekloppt und... Ähm, die hatte ich mir mal so durchgehört und ich fand das alles so überraschend zugänglich auf einmal. Also früher habe ich mich da unheimlich schwer mitgetan, aber vielleicht muss man auch in diese Musik erstmal so ein bisschen reinwachsen. Das ist natürlich nicht einfach, damit steigst du nicht ein. Wenn du anfängst Metal zu hören oder Rockmusik zu hören, das ist halt schon schwere Kost irgendwo. Ja, aber es nicht schlecht gemacht und überraschenderweise fand ich das auch gar nicht ähm, so viel roher oder schlechter als dann äh, zumindest die ersten Celtic Frost Sachen. Also man merkt schon, dass das so irgendwie fast noch die gleiche Band ist, auch wenn Celtic Frost einen etwas anderen Weg dann gegangen sind, aber mit der Morbid Tales oder äh, okay der Emperor's Return ähm, danach, das äh, ist nicht so weit weg von dem, was Hellhammer gemacht haben, oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, schon ähnlich, wobei ich sagen muss, ähm, ich Finde Hellhammer ist noch eine ganze Ecke Rohr, so also mhm. ich ich finde schon, dass die äh, so mit also okay du hast natürlich recht die Morbid Tales von Celtic Frost war ja das erste Album ne von von Celtic Frost die ist mhm. da schon noch relativ nah dran trotzdem finde ich das alles wesentlich ausgearbeiteter als das bei ähm, als das bei Hellhammer war um, ja, ich meine, kam ich halt sagen, ein paar
2: Jahre später raus. Ne, ich meine, die haben halt 83 ja, ja. mit Helma ja. angefangen und äh, 84 ja. kam die Morbitels raus. Ne, also das, ähm, ja. ja, auf jeden ja, Fall noch mal ein Jahr dazwischen.
1: Schon, ich finde. Ich ähm, ich bin, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit Hellhammer, weil ich finde auch irgendwie so deren ganzen Veröffentlichungshistorie, die ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil die dann irgendwie das alles in 12 Milliarden Version rausgebracht haben und dann äh, Großteil der Diskografie besteht aus irgendwelchen Sampler-Beiträgen und äh, also so, so richtig viel eigenes Zeug haben die ja eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Also das waren irgendwie so ein paar Demos ne? und dann halt irgendwie zwei Alben, ja. wobei ja eins irgendwie, nee, ein ein Al Warum haben die nur gemacht eine App? Ich weiß gar nicht, ob die ne? offiziell...
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ist das ein Album oder auch als Demo? Ich meine, die nee, Grenzen sind ja fließend. Nee. Die, die Frage ist, ist ja auch, auch die, Grenzen sind ja, ja. die Grenzen sind ja fließend, auch zum Album oder zur EP. Das äh, ja. ist ja auch scheißegal im Endeffekt. Ne? Die haben halt früh Zeug rausgehauen, äh, das relativ roh war, relativ hart war. Und ähm, ich meine, interessant ist dabei natürlich so ein bisschen, äh, es ist natürlich auch der Biografie von äh, Tom geschuldet. ne So wie man heute weiß äh, oder wie es man in Interviews erzählt hat, äh, war sein Leben nicht so leicht. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht ähm, so diesen typischen schweren Gang, den Teenies halt in der Zeit gegangen sind, sondern da muss halt so richtig Kacke gewesen sein für den. Ne? Äh, mit einer Mutter, die den größtenteils allein gelassen hat. Äh, der äh, Junge, der genau. teilweise in der Verwahrlosung gelebt hat. Ähm, da kann man sich heute, glaube ich, gar nicht ausmalen, ne? was für ein Leben er so als Kind gab haben muss. Und dann ist das auch nicht verwunderlich, wenn du dann irgendwann ja in so einer Ecke endest. Ich meine, wenn du ein hartes Leben hast, dann machst du halt auch harte Musik. Und dann merkst du dem halt an, dass das auch so grundlegend ehrlich ist. Das hat nichts mit dem Party-Rockensroll zu tun, den Connors und seine Mann gemacht haben mit Venom. Das ist ja Party eigentlich. Und Hellhammer oder Celtic Frost, das ist richtig schwer. Das ist richtig hart, das ist richtig fies.
1: Lass uns mal eine, eine Sekunde irgendwie bei Hellhammer verweilen und bei bei Tom Warrior. Ich hatte da auch mal irgendwie, der, der gibt ja schon irgendwie nun wieder mal Interviews und ähm, redet ja da auch drüber, so was er in seiner Kindheit war. Und irgendwo hat er mal fallen lassen, dass er irgendwie mit über 30 Katzen aufgewachsen ist. So ne, also da muss wohl so richtig schwach ja, gewesen sein.
2: Teilweise in der Pisse da ja. gelebt hat und irgendwelche keine Ahnung Krabbelfiecher, äh, die er da essen musste und so weiter. Ne? Also richtig mies. Ja. Ne? Also da willst du nicht ja, mehr tauschen. Mutter, die hatte irgendwelche.
1: Ja? psychischen Krankheiten, ne? Die war irgendwie im. Ja, die war irgendwie auch irgendwie oder, da. ist, glaube,
2: ich. Irgendwie auf so einem Bauernhof oder irgendwie sowas groß geworden. Ja, ich ja. weiß es nicht, aber größtenteils alleine halt, ne? Und, ähm, ja, weiß ich nicht, da kennen sich andere Leute auch wesentlich besser wahrscheinlich mit seiner Biografie aus und äh, ich will damit einfach nur sagen, so er hatte halt ähm, da schon eine sehr scheiß Kindheit gehabt und ähm, äh, in dem Sinne ist das halt nicht verwunderlich, ne, dass dann die Musik dann auch so hart ist und äh, auch härter als alles andere, ne, ähm, auch wenn du so Battery im Vergleich nimmst. Ähm, das war am Anfang ja auch so ein bisschen Rock'n'Roll, was, was, was Corton gemacht hat, ne? Nur ähm, bei äh, Tom mit Hellhammer, so hast du das Gefühl, dass ist schon direkt von Anfang an äh, die Sachen, die er da rausgehauen hat, das ist, das böse. Das ist so richtig böse irgendwie.
1: Ja, das ist so krass, ne? Ähm, also, das kam ja wirklich so von ihm aus aus dem Charakter heraus, ne? Und ähm, warum ist das wichtig, irgendwie für ein Black Metal? So, also, ja, deswegen halt, ne? Also, also ja, ich meine also mal, ich mein, mal, ähm, mal davon ab, dass sich irgendwie der Mayhem-Drummer äh, nach ihm benannt hat. Der heißt ja bis heute Hellhammer, ne? Und ähm, ja... Keine Ahnung, also ich glaube, die haben da schon ganz viel von dem Sound vorweggenommen, obwohl ich immer noch sagen muss, ich glaube, zumindest das, was Helden mal gemacht hat, würde ich eher im Death Metal verorten, tatsächlich. Ja,
2: das ist halt schwierig zu sagen, also worüber auch wo man sich sehr schnell einigen kann, ist, dass die Frühwerke definitiv kein Black Metal waren, so wie wir ihn heute verstehen, das hat damit nichts zu tun, das ist ein bisschen Thrash, das ist ein bisschen Death metal ähm so also, keine Ahnung extrem äh, könnte man es äh, so also sehr oberflächlich nennen äh, ist schwer zu verorten Slash spielt auf jeden Fall eine Rolle finde ich ne ähm, aber auch nicht so rein ne Death Metal ja da bist du schon gar nicht so weit weg ne? vielleicht vielleicht war es Death Metal was die gespielt haben es hatte Anleihen von allen Sachen die haben einfach sehr extreme sehr sehr brutale sehr ähm düstere Musik gemacht. Vielleicht auch ein bisschen von, ähm, ja, also Doom im, äh, nicht im Sinne, wie wir heute so diesen Epic Doom verstehen, aber ähm, dieses Dunkle, das ist richtig düstere, schwere äh, Riffs teilweise, manchmal sehr tragend, ein bisschen langsamer, manchmal auch gespielt, äh, vorweggenommen. Das ist ein, ein schöner Mischmasch aus sehr extremer Musik.
1: Ja, das, das kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Ähm, tatsächlich wird es ja meistens so in einem Atemzug genannt mit Celtic Frost, ne? Mhm. Ich finde das fast ein bisschen ungerechtfertigt, ehrlich gesagt, weil ja, okay, es sind beides irgendwie äh, äh, Tom Fischers Band, so, ne? Mhm. Aber bis auf die, also nach der Morbid Tales, finde ich, gehen die schon sehr eigene Wege. Oder,
2: ja, oder also, glaub, Einbildung. Das ist das eine Bildung? Nee, das ist nicht unbedingt Einbildung, aber ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass Celtic Foss jetzt auch keine Band sind, die irgendwie eine äh, Diskografie von 20 Alben haben. Naja, ich meine, Und die Morbid Tales, die kamen ja auch kurz danach, das ist ja noch so die Zeit, wo Hellhammer auch kurz davor noch äh, Demos rausgehauen haben und ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube, äh, ich mein, letztendlich hat, hatte Tom Fischer ja dann... Ähm, die Band auch kurz oder in einem Atemzug damit äh, begründet. ne? Also ich meine, die ging ja direkt daraus hervor, da lag ja keine Zeit zwischen. Ne? Nach dem Motto, so, man hat okay. irgendwo noch einen Gig mit ja. Hellhammer gehabt und dann setzt man sich hin und entwirft dann irgendwie in einer Nacht äh, das Konzept von Celtic Frost und tritt dann unter Neumarm auf und äh, macht ein paar Sachen natürlich anders. Also es ist natürlich nicht exakt die gleiche Band, aber Gerade bei dem ersten Album, finde ich, bei der Morbid Tales, merkst du noch, ne, wo, wo das herkommt. Das, das ist nicht so weit weg. Ne. Nur später natürlich, da hast du vollkommen recht. Celtic ne. äh, äh, Frost hat sich äh, se sehr weit entwickelt. Die sind ja auch noch ganz andere Wege ja. gegangen, äh, was später genau. auch äh, für den Extrem ja. gar nicht mehr so die Rolle gespielt hat.
1: Genau, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Also wenn man sich jetzt irgendwie die Morbid Tales reinfährt von '84 mhm. So, ja. uh, into the crypts of race, ein großartiger Song, eigentlich alles mhm. da drauf, also mein, mein uh, Highlight darauf ist so ein bisschen Procreation of the Wicked, so, den finde ich unfassbar gut. Um, und das ist halt, ja, wie ihr schon sagst, das geht halt tatsächlich noch so ein bisschen so in diese, mhm. diese Hellhammer-Richtung, ne. Um, aber danach haben ja. wir dann die uh, Tomega Therion schon, ne.
2: Ja, und aber äh, ich von, finde, von, da ist jetzt, schon äh, Jetzt Game ja. will ich noch hervorheben. Ich, ich mag auch den Song Death Throne äh, sehr, sehr gerne. Da gibt es übrigens ein sehr geiles ja, okay. Cover von Obituary ja. von ja. Und äh, was, was mir immer sehr gut gefallen hat, äh, Return to Eve, ne, wo dann äh, dieser weibliche Gesang noch äh, Also dieser Sprechgesang ja, dann, äh, noch ein spielt. Ja, stimmt. Da wollte ich immer rausfinden, ja. wer, den, wer das singt. Ja. Weißt Hast du das, das, das Ich weiß leider, nee, 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 ich würde es gerne Nee, lassen. hab ich nicht,
1: nee. Nee. <lacht> ja, keine Ahnung, ich hatte jetzt ein bisschen auf dich gehofft, aber ja, ja, leider ja, genau, nicht, schreibt aber das hat mir sehr Kommentare, gut gefallen. Ihr wisst, wer
2: das singt, ey. Ja. Also ich muss auch sagen, damit ja, ich mich damals, nicht. als ich mir das erste Mal Celtic Frost ja. angehört hat, Ich fand das schon relativ schwer zugänglich, aber als ich den Song so im Ohr hatte, dachte ich, oh, das, das ist cool gemacht. ne? Und äh, da hatte ich mich auch mal so ein bisschen mehr noch mit der Band befasst und fand das auch ganz gut. Und äh, genau, jetzt können wir diesen guten Brückenschlag nehmen, wie du sagst, schon die Two, Ser, äh, Two Serion 1985. Ne? Ja. Auch ein ziemlich geiles Werk, äh, Allein schon jetzt, hier, ich meine, der Einstieg in Innocence and verse, dieses schöne Intro, ne, da ist jetzt auch äh, vor, vor kurzem jetzt nicht, aber ähm, so ein Best-of mit dem Namen erschienen, erschien, ne, wo man auch, äh, wenn man mal ein bisschen was von der Band haben möchte, ohne sich die Diskografie zu kaufen, kann man da ganz gut zuschlagen. Da kriegt man mal so einen schönen äh, Rundumschlag aus deren Diskografie, zumindest so die Frühphase betreffend.
1: Ja. Also die, muss ich sagen, ist, glaube ich, so mit meine Lieblingsplatte von denen. Die habe ich auch mit Abstand am längsten. Die habe ich schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so hier rumfliegen. Mhm. Und ähm, die kannst du dir auch, glaube ich, so am Stück geben. So, ne? Also ähm, hier Jewel Throne mal so vielleicht als, als Anspieltipp irgendwie rausgegriffen. Oder, ja, keine Ahnung, äh, Circle of the Tyrants vielleicht auch. So mhm.
2: ist eigentlich alles großartig. Kannst dir eigentlich alles ja. geben. Von Anfang bis Ende. Bist du bist ja recht. Und das ist auch unheimlich düster. Ja. Und auch vom Artwork, das ist ja auch von, äh, von Giga, ne? Mhm. Ähm, ja. ähm, Spielte später dann ja auch noch eine Rolle ne? mit der Nachfolge bei Crypticen. Ähm, jetzt für, für die ähm, Anfänge des Black Metal natürlich keine Rolle spielen, aber es ist halt interessant, dass Tom wieder irgendwie da gelandet war nach ein paar Exkursionen in etwas andere äh, Gefilde, ähm, irgendwie zumindest am Rande, äh, ähm, wo man mal angefangen hat mit sehr düsterer, harter Musik, ne?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, also dieses, äh, dieses Cover-Artwork, das wird ja halt da auch immer so als das Beispiel für die Zusammenarbeit da auch so herausgegriffen. Ne? Ich finde es, hm. ehrlich gesagt, nicht so toll. Also ich finde ja, <lacht> ja, ja, es so um, ein bisschen albern.
2: Ja, albern finde Ich so ein bisschen lächerlich,
1: irgendwie der Daibel, der, Deibel, der äh, da irgendwie den, den Latten Jupp da irgendwie als Flitsche benutzt, irgendwie so.
2: Ja, es ist interessant, kannst du machen, aber das ist jetzt auch nicht, ähm, wenn du mich fragst, die zehn großartigsten Metal-Cover oder irgendwie sowas, Artworks, ähm, weiß ich nicht, da landet das Ding für mich nicht drin. Ich meine, das kann man anders sehen, es ne, gibt bestimmt auch Fans oder ähm, ja vielleicht auch Kunstkenner, die sagen, das ist aus dem und dem Grund super geil, aber ja, meine mein Lieblinge sind auch nicht. Ne? Ja gut, ich meine...
1: Da bist du jetzt irgendwie in 80ern auch nicht mehr für auf dem Scheiterhaufen gelandet. ne Und deswegen so richtig mutig finde ich jetzt irgendwie auch nicht, ehrlich gesagt. So, aber, nee, ist vielleicht auch äh, nicht mutig. Ich muss
2: sagen, mir gefallen die ähm, die Trypticon-Cover, die gefallen mir deutlich besser. Die sind ja, richtig äh, wesentlich äh, ideal. besser.
1: ja Wesentlich besser. Ja, ich, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich aus der ganzen Schaffensperiode von äh, von Tom tatsächlich Trypticon ist da schon mein Liebling. also da Ja, kann auch, ich verstehen. Äh, Ne, also da kommt auch äh, hier äh, Celtic Frost nicht wirklich dran und, ähm, und ja, Hellämmer schon ja, gar man, nicht so.
2: man muss halt sagen, das ist halt Musik qualitativ auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, der Mann hat da auch jahrelang dann äh, Erfahrungen sammeln können und Songs äh, gelernt, auch vielleicht anders zu schreiben, umzusetzen, wie er es will. Das war ja früher alles eine wilde Zeit, ne? wo die ersten Sachen so rauskamen und man wächst halt dann auch damit. und ähm, ja, ist natürlich klar, ne? Wenn er dann äh, heutzutage diesen Weg geht und diese dunkle Musik macht mit dem Können von heute, dass das natürlich alles ein bisschen runder ist, ist kein Wunder, finde ich.
1: Ja, zumal er sicher ja dann eben auch so großartige Leute dazu geholt hat, wie hier den Gitarristen von Dark Fortress, ne? Und so. Ja, sicher. Man, man muss ja halt
2: sagen, das ist jetzt kein Solo-Ding. Das ist jetzt nicht wie äh, bei Corton, bei dass äh, Tom, nur Tom Warrior Celtic Frost war. Natürlich im Großen und Ganzen. Ne, aber auch ähm, sein Kumpel Ein, äh, der vor ein paar Jahren verstorben ist, äh,
1: ja, ja äh, der hat Tor, bestimmt auch ne? so
2: seinen A Anteil dran gehabt und ähm, aber das ist halt keine One-Man-Show, ne? war es auch noch nie. Er, er hat sicherlich den mhm. Bärenanteil daran, das will ich auch nicht kleinreden, aber ähm, ja, ich, ich denke schon, dass das alles eine Rolle spielt, ne, und dass da auch mehrere Leute äh, mit involviert waren und die Band zu das gem dem gemacht haben, was sie was heute ist, ne?
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, Santura heißt der Gitarrist. Mir war wieder entfallen. Wir hatten eine hm. halbe Folge über äh, ja. den Menschen fast gemacht. <lacht> <lacht> der, ähm, der war am äh, am Ende war der, meine ich, sogar Celtic Frost Mitglied bei der bei der Reunion-Geschichte, die da so irgendwie in den Nullerjahren irgendwann mal stattgefunden mhm. hat. Ne? Da ja. hat er sich den, glaube ich, schon dazu geholt und dann ging ja daraus so mehr oder weniger Tripticon hervor und ähm, Triptikon heißen die. Und da ist, mhm. äh, ist er dann praktisch dabei geblieben. Und ja, hatten wir ja schon in der Folge darüber geredet. Ist übrigens nicht mehr lange, bis, äh, bis Dark Fortress die Segel streichen. Ne? In ziemlich mhm. genau einem Monat wäre die Möglichkeit, die nochmal, also am ich meine am 9. Mai in äh, in der Matrix im Buch, um die zu sehen. Da bin ich immer noch nicht das mit fertig mit dem Thema.
2: Nee, das nicht. Also sind wir aber nicht kurz vorher noch irgendwie auf so ein Festival, wo du dich irgendwie auf die Gästeliste ja. geschlichen hast?
1: Naja, da ist. Eine, nee, nee, <lacht> geschlichen. Da, dazu äh, möglicherweise in zwei Wochen mehr. Wir, <lacht> wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, ähm, um, Sollen wir an äh, Celtic Frost einen Haken dran machen oder hast du noch was? Also ich
2: hätte tatsächlich ja fast. Also ich, ich würde gerne noch erwähnen, dass es noch 87 die äh, Into the Pandemonium gab genau, und, und um, da ich die auch ist noch deswegen drauf, so ja. interessant, weil das so ein Stilbruch irgendwie ist. Ne? Also das ist definitiv nicht mehr die gleiche Band, äh, wenn wenn du das so mit Sachen wie Helmer vergleichst. Ne? Da sind hier so ganz andere Wege gegangen und ähm, zeigen auch so ein bisschen musikalische Vielfalt mal auf. Ne? Das ist so ein Album, was sich extrem schwer verorten lässt. Ich denke, aufgrund seiner ja, Vielfalt, ähm, aber auch ein, ja, ich finde es auch nicht schlecht, ne? ähm, es ist nicht mein Lieblingsalbum von denen, aber ich verstehe die Bedeutung, glaube ich, ähm, das ist halt deswegen so wichtig, ähm, weil, weil, weil sich das halt nicht kategorisieren lässt, ne? die haben irgendwie auf, gefühlt auf alles geschissen, einfach irgendwie was gemacht äh, von dem die halt dachten, dass das zu der Zeit so das war, was sie machen möchten, dass das richtig war und äh, haben sich nirgendwo angebiedert. Ne? Also es ist halt deswegen irgendwie so cool, weil es halt ähm, ja teilweise so glatt ist, ne? Und das ist so ungewöhnlich für so ein Machwerk äh, dieser Band und ich find äh, grade, dieser Richtung. Ich finde
1: gerade das, Matas, sorry, aber ich finde gerade das, ne? Dass es so glatt ist. Also das war ja offensichtlich eine Phase, wo man irgendwie versucht hat, im Mainstream-Metal oder Rock irgendwie
2: mitzuschwimmen, so
1: ne? Und, ich weiß ähm, nicht, ob das die
2: Intention also, war. das, das ja, kann hatten ich denn die, die auch, meine ich mal, gesagt.
1: Ja. Ich meine, hatten die auch, also war wohl mehr so vom vom äh, Label gesteuert irgendwie, aber ähm, mhm. also die wollten halt schon irgendwie mitspielen. So, also ganz ehrlich, wenn du ja. dir die, allein den Opener Mexican Radio anhörst, der ja. nicht ja. mal von denen ist, Ne, der ist nee, nee, irgendwie ist Cover, ein Cover von Wall of Voodoo. Hm. Bitte? Ist ein, ein Cover,
2: hatte ich gesagt, ja. Ja, ja, von, äh,
1: von Wall of Voodoo, die ich tatsächlich nicht wirklich kenne, aber das ist ja, ja. extrem poppig. Ne? und es geht ja eigentlich ja. fast so weiter, ne? Also wenn du dir dann äh, Tristesse de la Lune anhörst, ne, dieses französische Ding, das ist irgendwie mhm. so eine Ballade, wo auch äh, nur nur auch nur irgendwie so eine Frau da singt, ne? Mhm. Ähm, extrem schöner Song finde ich, also, finde ich super großartig, aber hat halt nichts, aber auch wirklich nichts mit dem zu tun, was man bis jetzt von von Tom Fischer gehört hat so, ne? Ich wollte also, halt gerade sagen, komplette das ist die
2: halt Das ist eine andere Band irgendwie, ne? In dem Moment ja. Und dann haben sie
1: dann so ein Ding da drauf, wie um, hier, um, uh, wie hieß es denn? Um, hier, I Won't Dance, ne? The Elder's mhm. Orient. Das könnte von den Bee Gees sein, jetzt mal ehrlich. <lacht> so, das. <that>, um, <lacht> vielleicht. okay, ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber das Ding ist ein Disco-Song. Also, jetzt ja. mal ernsthaft. So, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt von denen ist oder ob das auch ein Cover ist. Ich glaube, der ist von denen. Aber das ist so krass, Sch ne? mit dieser mit dieser schon fast falsett Stimme da drin ja. ne? und diesem. Dieser Refrain, ne? Also, ohne Scheiße, Bee Gees aber so, ne? Sowas schwirrt mir da sofort durch den Kopf irgendwie, wenn ich das höre. Und das ist definitiv nicht hm. die, äh,
2: die Black Metal-Band, die man davor noch gehört hat. So. Nein, das hat damit schon nicht mal so viel zu tun. Ich meine, die haben sich dann irgendwann ja wieder, ich will nicht sagen, bekriegt, ähm, aber ähm, es ging ja dann später mal, ne? Nachdem die dann noch dieses äh, komische, ähm, ja weiß ich nicht Hermel Album aufgenommen haben die äh, Cold Lake ne? obwohl ich die gar nicht so scheiße ja. finde ne? wenn du die als das nimmst was sie ist Ne, ist das eigentlich ein ziemlich großartiges Album. Natürlich singt Tom, ich will nicht sagen, ein bisschen schief. Er ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig, er hat eine sehr eigene Stimme, was das angeht, ne, diese Art der Musik. Äh, die sind natürlich jetzt nicht so auf den Leib geschneidert wie die etwas extremeren Sachen. Aber eigentlich ist das ein ziemlich cooles Album. Nur es hat auch einfach ja. nichts mehr so mit den alten Celtic Frost zu tun. Und ähm, die haben sich dann ja später dann erst mit der Monothoist wieder so ein bisschen äh, dieser ganz dunklen Richtung äh, äh, verschrieben. Ja. Und äh, ich glaube... Die Monotheist war dann ein bisschen der der der, der ähm, ja Dreh- und Angelpunkt, woraus dann Trypticon natürlich dann später hervorgehen. Genau. Ne? Also die
1: die kannste, also die die Monotheist war ja schon so eine halbe Trypticon-Platte eigentlich, ne? Ja. Würde also ich auch sagen. So, zumindest vom ja. Stil her, ja. ähm, Eine Sache noch, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Ich habe jetzt hier ähm, die Original-CD-Version, ne? Und da ist äh, One in Their Pride der Porthole-Mix drauf, ne? Und das ist so eine dreckige ja. Techno-Scheiße. Ich weiß, also, oh, also es gibt offensichtlich, war das auf der LP, war das nicht der Porthole-Mix, keine Ahnung, ob das da anders klingt. Also scheinbar schon, aber das mhm. kann ich mir echt nicht anhören. Das war wirklich der einzige Song auf der Platte, den ich konsequent geskippt habe. Das ging gar nicht, ey. Also alles andere finde ja. ich super, kann ich total mitleben, dass sie da so mhm. poppig sind und äh, und halt eben auch teilweise diese, diese, diese Covergeschichten und, äh, und Balladen und so, da kann ich voll mit klarkommen. Das fand ich mhm. wirklich anstrengend, ey. Also keine Ahnung, vermutlich ist das auch irgendwie total wertvoll und wahrscheinlich mhm. haben sie irgendwie den Techno vorweggenommen oder so, aber ey, keine Ahnung, vielleicht war das auch wirklich nur auf der CD-Version so, weil auf der LP steht es zumindest nicht dran, die habe ich aber nicht, die habe ich auch nie gehört. Mhm. Deswegen keine nee, Ahnung. Ich auch nicht. Da was ich kenne auch nur die
2: CD. Ja. Nee, ich, ich kenne ja. auch nur die CD, deswegen kann ich dir da auch nichts anderes zu sagen. Ja. ja, vielleicht
1: kann man abschließend noch sagen, ähm, wir haben ja äh, wir beide haha und wahrscheinlich auch äh, fast alle, die uns hören, haben äh, dieses Jahr ja nochmal die Chance, den ganzen Semmel zu hören live, ja ähm, weil Trypticon auf ja dem? auf dem Rockhard ein Celtic Frost <lacht> Sp Cover, äh, 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 Set spielen. Ne? Also ja. Trypticon, Tom Fischer spielt äh, mit seiner aktuellen Band Trypticon. Mein Gott, ja. Mit seiner ja. aktuellen Ben Tripicon <lacht> spielt er Celtic Frost. So, und äh, genau. da bin ich sehr gespannt drauf. Ich war da völlig unbegeistert von, weil ich dachte, mhm. was ist das denn für ein Headliner? Okay, es ist jetzt auch oh, nur, nur ein der Anf <lacht> Ja, jetzt ist auch nur der Freitags-Headliner. Ähm, ich war die ganze Zeit, weil ich immer so boah, lass doch Tripticon spielen. Was soll denn die Scheiße? Da wird da irgendwie so ein Retro-Kack da irgendwie, ne? Ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen Bock, weil ich mich jetzt halt auch wieder intensiv damit befasst habe. Da freue ich mich schon ein Stück weit drauf trotzdem bleibe ich dabei, man hätte auch irgendwie sagen können, wir machen irgendwie zwei Drittel und ein paar Gassenhauer von Celtic Frost wäre ich auch ja, völlig zufrieden wär, mit wär, gewesen.
2: Wäre ich auch da, wär ich auch dabei. Ne? Ich mag, ich mag Triptikon halt richtig, richtig gerne. Ich wäre jetzt auch nicht traurig gewesen, wenn wir ja. jetzt nur Tripticon da gespielt hätten. Das wäre auch cool gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich so das Highlight auf dem Rocker dieses Jahr. Ich bin ein bisschen ja, in, leider in, wenn schon, in wenn ne? sind. Ich bin ja. ein bisschen enttäuscht vom Billing, muss ich sagen. Also ich will damit ich sagen, dass da jetzt nur scheiß Bands spielen, aber äh, auf gar keinen Fall. Also die können alle was und äh, das ist alles berechtigt, ja. dass die da spielen. Ähm, ja, nur was mich so ein bisschen stört, ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade so, was die höheren Positionen angeht, wieder so mit Testament und Exodus, dass man die da schon drei, vier Mal gesehen hat. Und ich hätte mich einfach mal gefreut, mal irgendwie sowas... Ähm, ja exotisches mal wieder zu sehen oder mal ja. irgendwie was anderes und nicht wieder irgendwie zehn bands am Ende und dann tank ich meine Tanker freu ich hat freue ich mich auch drauf aber dann auch schon wieder eine Thrash-Band und könnte ein bisschen bunter sein finde ich ne warum nicht einfach mal Demo Borgia oder so ne das das wäre halt ja, cool zu so teuer ja. ja teuer aber ich <lacht> meine sind die anderen ja, auch ne? ja. ich glaube es ist nicht dass die für Nüsse spielen so ne und keine Ahnung ja, mein, die mein, werden schon wissen ich meine wenn sie gebucht haben aber es hätte ein bisschen bunter sein können.
1: Ja, ich meine, wir werden ja vermutlich irgendwie, vermutlich in der nächsten Folge ein bisschen übers Veranstalten und Billigen gestalten und so reden. Und da ist es halt auch nicht immer so ganz einfach. Trotzdem hätte ich jetzt auch schon so ein bisschen erwartet, dass man da ein bisschen was anderes gemacht hätte. Also ja, wie ihr schon sagst, also die Bands, die da spielen, das hätte ich dir vorher sagen können, dass die da spielen. Das ist absolut keine Überraschung so und ähm, es ist ein bisschen traurig, dass dann so eine Nummer wie Trypticon spielt Celtic Frost als
2: Headliner, ähm, ja, dass das so das Highlight
1: irgendwie ist. So,
2: ja, zumindest für mich, aber ich meine, das macht man ja selber draus. nur Wo ich jede Wette drauf eingegangen wäre, wäre eigentlich, dass eine Band wie Creator da gespielt hätten. Ich meine, die waren auch schon mal da, aber gerade so mit dem letzten starken Album ähm, wundert mich so ein bisschen, weil ja. die waren jetzt, glaube ich, noch nicht so oft da wie gefühlt Exodus oder Testament, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Keine Ahnung. Ich, werde ich, ich, ich jetzt, weiß nicht, wie oft die da Wette?
1: waren, aber zweimal, glaube ich, auch schon. Ja. Aber aber ja, keine ich meine, Ahnung, kann mich ja. auch vertrauen. Hätte man sie
2: auch wieder beschwert, ich weiß nicht. Aber wir freuen uns trotzdem drauf und gucken wir mal. Aber ja genau. das und ist schon mal
1: schön, Celtic Frost Set machen wir. Genau, und tatsächlich, jetzt wo ich mich da so so intensiv mit befasst habe, freue ich mich da auch ein Stückchen mehr drauf, weil es wird ja vermutlich wirklich auch die letzte Chance sein, das Zeug live zu sehen. Also keine Ahnung, ob der damit ja. jetzt noch irgendwie länger tourt, aber um, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da in zehn Jahren, dass er das nochmal macht. So. Also vielleicht ja, keine Ahnung, aber
2: es wird wahrscheinlich eine der seltenen Möglichkeiten sein. Ich will nicht sagen nie, ne? Ich würde auch nicht ja, ausschließen. nur genau. ja. ich meine, Tom, außer Tom sagt was Gegenteiliges, dass er vielleicht sogar nochmal unter dem Label Celtic Frost auftritt. Vielleicht auch nicht, ne? So, keine Ahnung. Aber das wird eine der wenigen Möglichkeiten sein, das nochmal so zu erleben. Und wir werden alle nicht jünger und man ja. weiß nie, wann das vorbei ist, ne? Also sollte man nutzen, Vielleicht. wenn er noch keine Karte hat und die Musik mag, sollte sich auf jeden Fall eine Karte fürs Rockhard holen, zumindest für den Tag. Und sollte sich äh, dieses Set angucken, weil das ist echt ein Stück Musikgeschichte, die so nicht wiederkommen wird. Ja. Und
1: äh, tatsächlich äh, finde ich ein bisschen besser als das, was man erst so vermutet. Ich habe da auch mal so meine Schwierigkeiten mit. Ich finde auch Celtic Frost ist so eine Band, wo ich immer so ein bisschen die... Äh, ja so so ein bisschen lange Zähne gemacht habe und so, ah oh nee, irgendwie das alte Zeug da und ach, kein Bock drauf, aber eigentlich ist es schon ganz schön geil. Also wenn man ja, dem definitiv. wirklich mal eine Chance gibt, das, ja, das geht schon echt ganz gut nach vorne und äh, vielleicht auch da mal so ähm, wie bei allen Bands vielleicht mal so ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen und nicht immer nur die die Hits, die man eh schon kennt, davon hören, sondern vielleicht hm. auch mal ein bisschen links und rechts gucken, das lohnt sich bei denen auf jeden Fall. und Ja, äh, einfach gerade, die Platte sagt, mal so,
2: komplett durchhören ne?
1: ja und, und und gerade wenn man sagt so ich habe ich habe gar nicht so Bock auf diesen ultra bösen Scheiß so ja dann nehmt euch die Into the Pandemonium hm. die die spielt da keine Rolle also ja natürlich haben die da auch so ein bisschen ihre ihre Trademark Songs drauf aber wenig finde ich also Babylon fell vielleicht noch aber ja sonst also ich,
2: ich diese Platte halt explizit hat glaube ich würde ich sagen keinen großen Einfluss auf den Black Metal gehabt das kann man vielleicht so sagen vielleicht ja. wissen Sachen wie, wie, wie Dinge getan werden vielleicht ne? aber die Musik selber wird da glaube ich keinen großen Einfluss auf die ähm, wo wir letzte Folge drüber gesprochen haben so Bands wie der Uxtron gehabt haben glaube ich denke ich auch ja sollen wir da langsam Haken dran machen ja würde ich sagen dann ähm, machen wir mal eine Pippi Pause und dann machen wir gleich weiter
1: ja, Nach einer kleinen Pipi-Pause reden wir auch direkt schon weiter und jetzt über eine Band, die ähm, der eine oder andere vielleicht kennt. Wir reden über Slayer. Mathis, warum reden wir im Kontext von Black Metal und erster Welle Black
2: Metal über Slayer? Ja, ganz einfach. Wegen Slayer! Nein. Von ja, ähm, ja, <lacht> dem ja reden müssen. Den, den, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, ja, natürlich äh, wird der ein oder andere sagen, äh, das ist ja Thresh Metal und die haben eher mit äh, der Geschichte des Thrash Metal was zu tun. Das ist auch richtig. Ähm, aber äh, es ist auch nicht so uninteressant für den Weg, äh, in der Black Metal gegangen ist oder zumindest in seinen Anfängen ähm, hatte. Äh, wenn du dir halt so die ersten Alben anschaust gerade, ne? fangen wir mal mit der Show No Mercy an, 1983. Was siehst du denn da auf dem Cover?
1: Ach du Scheiße, jetzt hast du mich kalt erwischt. <lacht> okay.
2: Nein, dann kann ich es beantworten. Das ist natürlich unser, ähm, ja, der Baphomet äh, mit einem Schwert, äh, das ist das Slayer-Logo drauf. Das ist halt schon irgendwie... Ähm, ja, ich meine, aus heutiger Sicht wirkt's teilweise, ich will nicht sagen lächerlich, das wird dem Album so ein bisschen nicht gerecht, aber das, das ja. hat natürlich, äh, ja. das hat natürlich, ähm, so gewisse Bezüge, wenn du so Bands wie Venom, die ja auch zu ähnlicher Zeit äh, da unterwegs waren und deutlich harmlosere Cover teilweise hatten, ne. Ja. Um, das ist schon sehr interessant, oder Haunting the Chapel, ne, die EP, das, das ist schon ziemlich böse. Ne, und ich will jetzt gar nicht mal auf spätere Alben hinaus, aber ähm, allein der Bezug und gewisse Songtexte, ich meine, auf dem Debüt The Antichrist, toller Song, ne, aber der Antichrist, verdammt nochmal. So, und das 1983. Und da muss man leider sagen, ja, natürlich hat das bestimmt auf den Black Metal einen gewissen Einfluss gehabt. Und ähm, man sieht natürlich auch, ne, die, die, ähm, Uh, um, Bands, die wir heute abfeiern und uh, unter derben Blackmagelfer verstehen, die sind früher mit Slayer-Shirts rumgerannt, ne? Da war so mit das Härteste, was du, was du kriegen konntest.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Um, ich, uh, ich bin ja nicht so der Riesenslayer-Fan, muss ich ja tatsächlich sagen, ne? um, Und gerade so die, <lacht> genau. Ich finde die jetzt auch nicht scheiße, ne? Aber äh, jetzt gerade die beiden Platten, die wir uns jetzt hier rausgesucht hatten, die Show No Mercy und Hunting the Chapel, die sind komplett an mir vorbeigegangen bis jetzt. Tatsächlich. Schade, wirklich
2: komplett Weil die ja. ziemlich gut sind. Also auch gerade Show no Mercy für ein Einstandswerk, ne? Hallo? Das ist so geil. Und da siehst du auch mal wieder, ich glaube, viele Songs hat äh, äh, hier äh, Hannemann auch geschrieben, ne? Ähm, was das eigentlich für ein begnadeter Musiker war, ne? Da muss man nur mal sagen, uh, Rock in Peace. Das ähm, ja, tut ja, schon leicht. Bis auf den
1: Titeltrack ist. hat der alle geschrieben. Oder mitgeschrieben mm. zumindest, ja. Ja. Nee, die Scheibe ist auch cool. Keine Ahnung, warum die so an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen immer so das Problem, dass ähm, das Layer so eine Band ist. Ja, da muss halt Raining Blood hören, ne? Und irgendwie noch so die zwei, drei anderen, die man so unbedingt kennen muss. Und ähm, ja, alles andere ist dann irgendwie so an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. So, ja, leider, ich, ne?
2: Ich meine, da kann ich dir nur den Tipp geben. Ja. Also ich finde, Slayer haben wenig Scheiße gemacht. Ich meine, über so, so, so einen Kack, den wie den Musiker muss man nicht groß sprechen, ne? Aber ähm, die haben. Ähm ja, zu großen Teilen nur gute Alben gemacht, finde ich. Ne? Also äh, es gibt wenig Bands, finde ich, ähm, eine vergleichbare starke Diskografie in diesem Extremsektor haben. Und äh, da gehört Slayer für mich mit zu. Ich will natürlich jetzt nicht über die Slash-Bands Slayer sprechen. Wir wollen so ein bisschen über den Einfluss auf den Black Metal sprechen. Aber da muss man einfach an der Stelle mal anerkennen, ne? dass ähm, gerade auch zu diesen frühen Zeiten Songs geschrieben haben, die zeitlos gut sind, ne? Und Show no Mercy ist so ein starkes Einstandswerk. ne also Hier so Black Magic Tormentor, ne, so in dem Song kann ich mich teilweise gar nicht mehr satt hören. Den habe ich lange nicht gehört und äh, in Vorbereitung <lacht> auf die Folge wieder, wieder neu entdeckt, so ein bisschen. Da denkst du ja, mein Gott, war das eine geile Scheiße. So, und ähm, ja. ja, kann ich nur empfehlen, ne wer sich mit den Frühwerken von Slayer noch nicht auseinandergesetzt hat, äh, auf jeden Fall mal <lacht> ein Ohr riskieren.
1: Ja, äh, ja, äh, kann, kann ich äh, dir tatsächlich nur nur zustimmen. Also ist wirklich auch besser als ich erwartet hatte. Ich äh, noch noch mal so ein bisschen zu meiner Verteidigung. Ich glaube, als ich so dazu kam, dass ich irgendwie Slayer mögen könnte, da war dann irgendwie gerade so dieses diese ganze Scheiße, wo dann irgendwie, also erstmal kamen dann so diese diese ganzen fürchterlichen Alben raus so um die Jahrtausendwende, ne? Und ähm also, wo man die auch nicht mehr so richtig ernst nehmen konnte hier. Da hat's ja gerade schon gesagt, irgendwie Diabolos in wie ist die, Diabolos in Musiker ja, ja, oder
2: so. das war nix. Das ja. war nix.
1: Und ähm, zum anderen hat Araya, also äh, Tom Araya zu dem Zeitpunkt der Sänger auch irgendwie keine Gelegenheit ausgelassen, um zu erklären, warum er Christ ist und trotzdem irgendwie äh, äh, Source of Heaven singt so und das, ja kann das nicht ernst nehmen. So, das, äh, muss das man auch sorry. nicht
2: ernst nehmen, aber besser als ja. wenn er, ich meine, das wäre jetzt ob seiner Herkunft etwas äh, schräg, aber äh, wenn er sich jetzt als Nazi bekannt hätte oder so, das wäre glaube ich äh, schlimmer oh. gewesen. Ne? Von daher, dann soll er sich doch gerne ja, als Katholik das, ne und, Plus, dass äh,
1: die diese ganze Scheiße irgendwie mit der Rockart damals hatten, wo sie dann irgendwelche, äh, irgendwelche Nazi Vorwürfe dann auf einmal im Raum standen und so. Ne? Und, was ähm, lächerlich
2: ist, was absolut lächerlich ist. Ja. Auch, auch ja, trotzdem also, waren die da. ne? Ja, aber das äh, sehe ich so gar nicht. Ne? Also Slayer ist da glaube ich eine Band, äh, die, die hat natürlich Geschichte geschrieben, die sind sehr hart gewesen zu der Zeit, die haben natürlich mit gewissen Sachen kokettiert, ne? Symboliken benutzt, die man vielleicht besser oder in einem anderen Kontext äh, nicht genommen hätte. Ne? Die haben sich vielleicht nicht mit allen Sachen immer einen Gefallen getan, aber ich glaube, eine, auf eine Sache können wir uns schnell einigen, ähm, das sind keine Nazis, ne? Also auf gar keinen Fall.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, äh, definitiv nicht, aber dat, aber dann war dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so boah, ey, es gibt so viele Bands, da muss ich dann nicht, ne? Äh, plus dieses ähm, ich kann es nicht haben, wenn solche Truppen dann so dermaßen überhöht werden und äh, dieses die musst du hören, so nee, muss ich nicht und mache ich dann auch nicht. So. Hm. Also, das ist ja so ein bisschen so dieses, ja, wenn du die nicht hörst, bist du kein Metaller, so, ne? Ungefähr. Ne? Ja, und, ich meine, das
2: ist so ein bisschen, die Motor hätte Extreme Metal, ne? So ja, genau. jeder liebt ja. Slayer. So, und dann kann man auch einfach mal sagen, so, nö, <lacht> mach ich jetzt nicht. Ja, genau. Ja.
1: Und dann so ein bisschen, so ein bisschen aus Prinzip das dann schon nicht zu machen. Ne? Ist super mhm. doof, weil einem da mega viel durch entgeht, gar keine Frage. Und ich habe auch Slayer in den letzten Jahren viel aufgeholt, so. Ähm, nur jetzt die tatsächlich die ersten beiden Alben, als du mit denen um die Ecke kamst, dachte ich, okay, die hätte ich jetzt nicht so im Bereich First Wave Black Metal verortet, so so gar nicht. So. Äh, Sehe ich ja, musikalisch muss man auch tatsächlich nicht. schwierig noch, aber ja. Ja, so also um, musikalisch
2: auch, aber da haben wir auch schon am Anfang gesagt, ne, die wenigsten Bands, die wir heute hier musikalisch besprechen, haben wirklich was mit Black Metal zu tun. Ich meine, da, da waren maximal ähm, Bessery natürlich ne, und Celtic Frost dabei, wo du sagen kannst, so von der äh, Musi von der musikalischen Art her, so ein bisschen, in welche Richtung das geht, diese ja. Düsternis, äh, die hast du bei Slayer in der Form nicht. Du hast das eher so über die Artworks, ne? Ähm, das ist halt schon schon reiner Thrash metal den die machen. Ne? Ich meine, auch harte, schwere Musik, ne? Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Black-Metal in dem Sinne, Aber wenn du Bessery ba mal so ein bisschen außen vor lässt. Äh, aber, ähm, naja, ähm, trotzdem spielen die, glaube ich, eine Rolle, weil die viele Bands beeinflusst hat, äh, die wir heute als ähm, tragend für den Black Metal sehen. Ja, da möchte ich auch gar nicht widersprechen, auf gar keinen Fall.
1: Ja. Ähm, genau, also die ähm, die Haunting the Chapel, die EP, die ähm, da, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die besteht im Wesentlichen, ja, die besteht eigentlich nur aus drei Songs. Mhm. Die äh, hat eine relativ überschaubare Kur äh, Spielzeit. Und ähm, ja das kann man sich geben, ne? Also, wüsste ich jetzt auch, müsste man gut. da jetzt irgendwie einen rausheben, so vielleicht den Titeltrack? Ja, weiß ich Titeltrack schwer zu ist, sagen.
2: So, Chemical Warfare, der erste so ist schon cool, ne? Also, mhm. das steht auch dem Album in nichts nach, aber hat natürlich weniger, ne? So, so drei Songs, so keine Ahnung, warum sie damals unbedingt eine EP veröffentlichen mussten. So, ich kenne die Hintergründe jetzt auch nicht, hatte ich mich jetzt in der Recherche auch nicht mit befasst. Ähm, interessant noch, äh, nur ein Jahr später dann die Hell Awaits, ne? Ich meine, mhm. da ist der Name auch schon, Programm, allein das Artwork, mega geil. Ähm, habe ich übrigens auch eine coole Story so ich, ich, hatte, ich hatte mal relativ günstig auf Ebay so einen richtig geilen alten Backpatch äh, mit dem Motiv geschossen und äh, damals in meiner studentischen Zeit aus Geldnot <lacht> wollte ich den dann wieder loswerden, hatte auch einen Käufer gehabt, der mir da ein paar Taler dafür gezahlt hat und die Deutsche Post hat den verschlammt. <lacht> Dieses tolle Artwork und das sah richtig geil aus, das Teil. Das war mega trapezförmig so. Ja, um, das ist auch super. Geil. So, aber das sah einfach mega gut aus, der Druck war gut und äh, das ist echt schade, dass der irgendwie unter die Räder gekommen ist. Ich hätte es dem Käufer ja. sehr gegönnt. Es hätte jede Kutte geedelt, auf jeden Fall. Die
1: <lacht> ist auch tatsächlich so die, die erste, die ich so im Slayer-Kosmos irgendwie wahrgenommen habe, die Hello Wates. Und die ist natürlich auch ein absolutes Überalbum, gar keine Frage. So, also, ja, da da ich man nicht also, so, 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 Unter ne? Ja. Ja. Um, ich finde immer ganz witzig, hier auf der Hello auf der Waits, da ist ja hier At Dawn They Sleep drauf, ne? der dritte Song. Ja. Und ähm, da hatte ja mal ein Bekannter von uns, der Christian Krumm, der hatte mal vor ein paar Jahren einen Roman rausgebracht, den er nach diesem Song benannt hat. Der war
2: ganz witzig. Ach so, das war nach dem Song benannt. Ja, ich kenne den Roman. Das war nach dem Song benannt, ja. Ja.
1: Nee, das war nach genau, also ich hatte in Interviews gesagt, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auf, im Klappentext steht oder so, ähm, aber ähm, ja doch, ich glaube schon, ich glaube, das steht im Klappentext, dass, er das da, dass das nach diesem Song benannt ist und ähm, ja, ist auch ein cooler Song und ist auch ein ganz cooles Buch, glaub, also eine ähm, so Metal-Lektüre kann man sich mal ganz gut geben.
2: Unsere äh, liebe Hörerin, die Lisa, die hat glaube ich ihre ähm, Abschlussarbeit bei dem äh, Christian Krumm geschrieben.
1: Ah, okay, der ja stimmt. Das, das war die gleiche Uni, ne? Hm. Ja. Genau. Ja. Und, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Kontext ich den kannte. Der, ähm, ja, ich glaube, weil der damals dieses Kumpels in Kutten geschrieben hat, ne? Dieses, äh, daher kann, daher kannten
2: wir den und dann war das irgendwie so ein ähm, lustiger Zufall, dass er dann halt auch Dozent an äh, Lisas äh, Uni halt auch ist, ne? Und äh, in dem Fach dann ja, halt ähm, genau. äh, Prüfung abgenommen hat. Also, aber ja, wie du ja. schon sagst, ne, wir kannten ihn von äh, Kumpels in Kutten. Wir hatten
1: den doch, glaube ich, mit äh, seinem äh, Co-Autor, wo mir gerade fahrlässigerweise der Name entfallen ist, ähm, äh, hatten wir den auf irgendeinem Festival auch mal so als äh, als als Pausenbespaßung mit einer Lesung dann, ne? Aus ja, ich, ich
2: kann mich dunkel erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Es ja. Ja. war,
1: glaube ich, eines der letzten exile festivals Er ist auch egal. Ja, nee, auf jeden Fall genau. Also dieses Buch ist äh, nach dem Song von Wates benannt. Ja, mhm. so
2: <lacht> klein,
1: ein bisschen abgeschwiffen.
2: Ja, geil, aber war doch mal erwähnenswert, ne? Ja, auf jeden Fall 85 ja. Hello Wates ne? Und äh, auch schon ein Jahr später Rain im Blood. Ich meine, das ist auch so vom Artwork her ja, natürlich okay. richtig krass. Und da sind so die absoluten Übersongs teilweise drauf. Ähm, man muss nur sagen, ich glaube, das hat musikalisch für den Black Metal gar nicht mehr so die große Rolle gespielt. Das war ja schon so, ähm, naja, da waren die in der Liga der ganz Großen schon, 86, ne? Ich glaube, von Rick Rubin äh, produziert das ganze Ding, da bist du natürlich raus. ne? Wenn du in, in der Liga mitspielst, da, dann will dann im Underground keiner mehr mit dir zu tun haben. Ja. Dann bist du bist halt Kommerz an der Stelle. Aber trotzdem ein sehr ikonisches ähm, Artwork auch, ne, genau schon wie bei der Waits vorher. Und ähm, irgendwie muss man sagen, dass Slayer bestimmt äh, ähm, zumindest stilistisch für den äh, Black Metal eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, würde ich würde ich auch so sagen. Ja, ja klar, ich meine, Rain in Blood hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja so ja, Ich meine, Angel of Death und Raining Blood, was willst du dazu nur sagen? So, ne, also, da wird ja sogar ich sagen, die muss man kennen. Also, selbst ich als äh, Slayer-Kostverächter kann die Scheiße auch auswendig so. <lacht>
2: ja. Oder Piece by Piece auch so ein geiles Stück, ne? Also, Raining Blood ist schon ein ziemlich geiles Teil. Wobei ich gar nicht weiß, ähm, also, mein Lieblings-Slayer-Album, ich meine, hat mit Black, -Black, -Black Metal jetzt nichts zu tun, aber ich glaube, das wäre so die, weiß ich nicht, ist das die South of Heaven oder die Seasons in the Abyss? Ich weiß nicht, kann mich nicht entscheiden. Ist mal so, mal so. <lacht> aber die finde oh, ich auch ich ich sehr, jetzt sehr sehr schon
1: sehr, geil. Blood gesagt, aber... Ja, aber ja halt, natürlich, ja, die kannst du auch. Du kannst also, eigentlich
2: jedes der ersten Alben nehmen, auch die Helle Waits. Ne? Das, keine Ahnung, das ist mal tagesformabhängig. Aber um, ich wollte die Seasons ja. auf jeden Fall nur mal erwähnt haben, weil die für mich auch so ein bockstarkes Album ist, aber natürlich nichts mehr mit Black Metal zu tun hat in irgendeiner Form. Wobei ich auch sagen muss, dass
1: nach der Seasons in the Abyss auch schon irgendwie schnell die Luft raus war, oder? Also für mich zumindest. Also ich, die Sachen, die danach so kamen, da kann ich nicht so richtig viel mit anfangen, ehrlich gesagt. So. Ja, das der, der also ist ja Also gerade so ein die neuen, so World-Painted Blood, Christ Illusion, ey. Auch die, die Christ sind wieder Fischer kamer so lächerlich, ey.
2: War für ja, dieses Schwert, aber. Die fand ich wieder gar nicht so schlecht. Ich finde, da fingen die wieder an, äh, für mich sehr interessant zu werden, so mit dem, mit dem Spagat, den sie wieder hinbekommen haben. Und die World Painted Blood, die fand ich großartig, aber das ist halt persönliche Geschmackssache und das hat auch nichts mit Black Mirror ja. zu tun. Ne?
1: Ja, vielleicht muss ich denen auch noch mal eine Chance geben, aber das war dann so das, wo sie dann wirklich, also da hatte ich einfach keinen
2: Bock mehr auf die. <lacht> Also was, was ich dir empfehlen kann, was ich dir vielleicht mal rippen könnte, wo ähm, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, äh, egal, hört <lacht> <Zern>, ja immer <Eno lacht> drei Leute, wird uns schon keiner anzeigen. Ähm, ich habe von der World Painted Blood die die uh, Special Edition und da da sind ähm, Videos dabei so zu den ganzen Songs, da ist eine DVD mit bei und das ist richtig gut, also das ist richtig atmosphärisch, uh, das musst du dir mal geben. Sollten wir uns vielleicht mal zusammen okay. angucken, wenn wir den nächsten bierseligen Abend ja, haben. Wir ziehen wir uns mal die World Painted Blatt rein und äh, dann schauen wir uns mal die coolen Videos dazu an. Das ist so ein bisschen Kunst einfach, ne? aber das macht schon Spaß und vielleicht erleichtert <lacht> es dir so ein bisschen den Zugang zu der Musik, aber wir schweifen ab. Ja. Das hat ja wirklich nichts mit äh, Black Metal zu tun. Ja.
1: Ähm, apropos, kein Zugang gefunden. Ich habe es 18 Mal versucht. Es wird mir glaube ich nicht mehr gelingen und ähm, bevor du <lacht> ich weiß wo. Wenn, wenn du nichts Positives zu sagen hast, sag am besten gar nichts. Wir kommen hm. zu Merciful Fate und den Alben Don't Break the Oath und Melissa Matters. Jetzt verlieren Part. wir
2: unsere letzten Hörer. <lacht> 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 ja, das ist halt immer so ein bisschen, wenn du den King beleidigst, Majestätsbeleidigung. Man muss natürlich zugestehen, das weiß auch jeder Fan, ähm, daran scheiden sich die Geister. Ne? Wenn du das nicht haben kannst, wie der singt. Aber du hast mir ja die Tage noch gesagt, das ist ja nicht mal nur der Gesang. Dir gefällt halt einfach nicht, ne? Auch so, auch so die Musik nicht, das ist so, du kommst da ich überhaupt nicht rein bei Merciful Fate oder King Diamond, aber wir reden jetzt primär bei Merciful Fate, weil äh, King Diamond ja. kam dann ein bisschen später, das ist ja halt der King, ne, ähm, der Sänger, ne? Und... Äh, ja, keine Ahnung. Was findest du denn so schwierig an der Musik für dich? Also ich meine, mal abgesehen von dem Falsett-Gesang, der dir nicht gefallen muss, aber warum äh, stößt sich äh, die Musik denn so ein bisschen ab? Weil das ist ja eigentlich ziemlich geiler Heavy Metal, würde ich sagen. Also
1: jetzt, jetzt mache ich, jetzt haue ich meine Street-Credibility hier komplett in eine Pfanne. Ne? Aber also erstmal muss ich sagen, dass mir die Melissa tatsächlich deutlich besser gefällt, als die Don't Break the Oath. Äh, ja, trotzdem, aber da sind viele bei also,
2: dir. Viele sagen, die Melissa ist das beste Album, was er je gemacht hat. Also da sind ja auch sogar Fans teilweise bei dir, ne? das ist ja gar nicht der ja. Punkt. Also die finde ich, die, die kann ich noch so halbwegs
1: ertragen. Ah, uh, die Don't Break the Oath, ne, ey. Ich, ich finde da nicht einen
2: guten Song drauf, ich weiß nicht, ey. Was? Das ist, ähm, Hey, come to the ich, Sabbath. Ich finde das alles uh, so. Dangerous also, Meeting, also, so großartig, du <lacht> Du bist ein Kretang. Ja, ja bin, hey. ich, bin ich. Ich, ich glaube,
1: bin ich tatsächlich. Aber um, also auch, auch bei der Melissa. Boah, ich finde das so ätzend aufgesetzt alles, ne? So, also, ja, Falsettgesang hin oder her, finde ich total scheiße. Also gefällt mir überhaupt nicht, räumen sich mir die Zehennägel hoch, kann ich nicht ertragen. Mhm. So, das macht halt den Zugang irgendwie auch gerade nicht leichter dann für mich und nee, ähm, das nicht. Aber ich finde es musikalisch so austauschbar. Boah, ich finde es also so... Ich, ich geh oh, mit das habe ich, ich schon hundertmal 100, 100 in Besser gehört. So, Weißt du, selbst wenn das irgendwie... Um selbst wenn das irgendwie das erste Mal war, dass sowas irgendwie gemacht mhm. wurde, meinetwegen so, ne. Aber dann war es halt beim ersten Mal scheiße, so.
2: Aber, also mir kann gefällt ich das absolut nicht zustimmen. Gar nicht. Also ey. ich meine, so ich verstehe, ich verstehe, dass dir der Fazette-Gesang nicht gefällt. Das ist natürlich eine reine Geschmackssache, ne. So, entweder magst du es oder du hast es. Aber dass du sagst, die Musik ist irgendwie nichts, das kann ich absolut nicht mitgehen. Ich finde es großartig, was da hier Sherman und Denner ja. äh, geleistet haben. Ähm, Wahnsinn. Also absolut großartig für mich. Ähm, teilweise ein, das sind für mich mit die besten Heavy-Metal-Alben, die je geschrieben wurden, muss ich sagen. Also die Melissa, find, die Dombrek, sie aus großartig. Also ich, sa ich sag nicht, ich sag
1: nicht dass, es, dass es musikalisch wirklich schlecht ist. Das, das, das wäre das wär wirklich zu viel gesagt. Aber ich finde es austauschbar einfach. So, das ist äh, ja, keine Ahnung, ich, ich ich finde einfach keine Ahnung, also wo ich sagen kann, halt so, so, ja, da liebe ich ist mit ist dem halt Fuß mit oder so. Das ist halt so, blach. ja komm, das nicht ist natürlich so. jetzt nicht
2: äh, catchy wie so eine Power-Metal-Hymne. Das ist halt Heavy-Metal. Das ist auch kein reudiger Heavy-Metal. Yeah. Also ich meine, das sind auch so nicht immer so super eingängige Riffs. Ne, es lebt teilweise auch so ein bisschen von den Soli und ähm, von der Gitarrenarbeit schlechthin. Aber wenn du dich mal so ein bisschen drauf einlässt, also kann ich dir absolut nicht beipflichten. Ich finde, das sind zwei großartige Alben. Ähm, ja, für mich persönlich hat eine Messe für Fade natürlich auch noch ein bisschen mehr gemacht. Aber äh, das sind glaube ich schon so die beiden Werke, auf die wir uns beziehen müssen, wenn wir über Black Metal reden, obwohl das mit Black Metal auch so nichts zu tun hat. Ähm, äh, zwei Sachen ja, stellen so halt hervor. Ich meine, der von King war der, äh, halt, ne? Ja, also der King war einer der ersten, der in der Form dieses Corpse Paint benutzt hat. Ne? Also so vor ihm wüsste ja, ich jetzt nicht, ja. wer so diese Form des korps benutzt hat. Ich meine, natürlich gab es Bands, die sich geschminkt haben. So, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich meine, da waren KISS wahrscheinlich Vorreiter und selbst die werden sich das mal irgendwo abgeguckt haben von in einer Show oder so aus Hollywood, was weiß ich, ne? Ähm naja, und äh, einmal das Cops-Fan spielt eine große Rolle, aber auch diese ganze ähm, satanische Mystik und ich glaube, ähm, der King ist ja auch selber so ein bisschen, ähm, naja, er bezeichnet sich ja auch, glaube ich, als Satanist offiziell, ne? natürlich in so einem philosophischen Sinne und, ähm, ja, keine Ahnung, er hat immer so ein paar Geistergeschichten in Interviews erzählt, kann man drüber schmunzeln, kann man ernst nehmen, man kann es lassen, aber ähm, so grundsätzlich ähm, spielt es eine Rolle und auch ähm, die Bands, über die wir halt in der letzten Folge gesprochen haben, waren oft auch Fans von merciful Fate. Ne?
1: Ja, keine Frage. Ähm, ich, ich will denen auch nicht ihre Bedeutung absprechen, dazu haben die viel zu viele Fans und viel zu viele Leute, die, die mit Backpatches irgendwie rumrennen von King Diamond oder Mercyful Fate, gar keine Frage. Ähm, ich ich will es nicht schlecht machen, habe ich jetzt schon gemacht so, ne? Also kann jeder mögen, wie er will. Es wird halt nicht meins. So, ich habe es mhm. echt versucht. So, ich habe mir beide Scheiben drei, vier Mal reingetan jetzt in Vorbereitung. Und jedes Mal war ich froh, wenn es durch war. Da war jedes Mal immer so, boah, nee. Abs absolut nicht meins. So, mhm. also ich, ich sehe ja, dass da Könner am Werk sind, keine Frage, ne? Da ist mir völlig klar. Ich mag es einfach nicht so ja das, das, das trifft einfach voll nicht meinen Geschmack vielleicht bin ich da auch so ein bisschen irgendwie ähm, ja so ein bisschen vorgeprägt wie hieß die andere Band die da offensichtlich so komplett gecovert hat mal vor zehn Jahren
2: Ethik ne ähm, ach so ähm, ja was, was heißt gecovert? ich finde die schon äh, ja komm. auf ihre Art und Weise eigenständig <lacht> aber ähm, ich weiß was du meinst das hat natürlich voll die Vibes davon ne also ich finde die Musik allein anders, die das falsche Gesang spielen. Ja, aber das ist dann auch wieder das Trademark, an dem du dich da aufhängst. Ich finde Attic schon anders. Nein, ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja. Natürlich sind das große Mercyful Faint und King Diamond Fans. Und das ist natürlich genau daran angelehnt. Aber äh, es ist halt keine Coverband. ne? Das wollte ich nur damit sagen. Die machen schon ihre eigenen Lieder. Nein,
1: eine Coverband nicht. Die sind eine ganze Ecke härter auch. ne? Aber trotzdem, auch da hat mich das schon so angekotzt. Ey. Also vielleicht ist das ja, auch wirklich einfach eins, so dieses... Ne? Dass ich, mit, dass ich einfach mit diesen Vocals absolut nicht klarkomme. so Ich finde die so furchtbar. Wir, ich, wir hatten in unserer allerersten Folge, hatten wir mal drüber geredet, dass ich das nicht verstehen kann, warum viele Leute, und damals habe ich behauptet, vor allen Dingen Frauen, ich äh, revidiere das, das ja. sind auch äh, viele Männer, <lacht> da, dass die irgendwie ja. nichts mit Nightwish oder mit diesem Female Fronted Metal im Allgemeinen anfangen können. ne? Und ja. ähm, ich glaube, wenn ich äh, Merciful Fate höre, dann weiß ich, was die daran hassen. So, da, da, Ich glaube, das ist es so. Mhm. Ähm, es ist nicht dasselbe, aber dieses ähm, so, ja, ich erkenne an, dass du was kannst, so, ich erkenne an, dass du irgendwie wichtig bist und trotzdem finde ich es scheiße. So, Ja. Und, ja, da, da wirst du mich doch nicht mehr
2: von überzeugt kriegen, ey. Nein, muss man so annehmen, aber du hättest nur einen größeren Fehler machen können, du hättest heute Lemmy beleidigen können. <lacht> so kann man das dann ja, mal ist lassen. ist ja auch völlig ne? überbewertet. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß, aber, ey, sorry, so viel, so viel Geschmack muss mir dann noch freistehen, dass ich halt auch sagen kann, ja, wenn ich das nicht will. so zusagt. So. Und ich bin ich absolut da auch, wer okay. das mag, ja. so, ne? Feel free, so, ne? Alles cool, hört dann, ne? Also, also, ich, also ich, ich muss ich es genau halt richtig haben. So.
2: Ich, ich, ich liebe es, ne? Also, ich liebe es absolut. Ja. Ich sagen. Das ist, schon so es so ist, so ist ja auch Ding, völlig ne? in
1: Ordnung. Ja. 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 Es ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Kann ja auch jeder gerne, gerne mögen, so. Ich. Ich renne jetzt auch nicht raus, wenn da läuft so. Ne? Ich sage jetzt auch nicht, ich mache die Scheiße aus. Also ne? das habe ich jetzt auch zu oft gehört. So hm. ich kann die, die Hälfte der Songs kann ich jetzt mitsingen so. Ne? Aber ich muss <lacht> es halt nicht haben.
2: Nee. Ja. Ist okay. Ich glaube, ja. dabei kann man es dann auch belassen, weil ähm, ja, das war die letzte von Folge Rost und Stahl. Jetzt. <lacht> genau. <lacht> jetzt zanken wir uns. <lacht>
1: Oder wir ja, kriegen so viel Shit Rost. von den Leuten, die das jetzt gehört haben. <lacht> genau. Ach, und nächste Woche wird hier der Mattes auch. mit Rost. <lacht> und Hashim hat seinen eigenen Kanal mit Stahl oder umgekehrt. Und ich über die Namen zehn Sorten Rost vor.
2: <lacht> Darüber reden wir dann. <lacht> <lacht> ja, genau. und dann macht ja, der Mattes ja, der, Spaß, der, der macht dann
1: so einen Merciful Fate King Diamond <lacht>
2: Ethic Podcast und <lacht> Nur darüber. <lacht> ja. Genau. Ein bisschen, kennst Bends du diesen, äh, genau diesen, äh, äh, diesen äh, mein Gott, äh, Harry Potter Podcast von äh, Cold Mirror? Ne, diesen fünf Minuten Harry Potter nee, äh, den ich nicht. Podcast. Ja, egal. Auf jeden Fall, da geht es dann halt nur darum, dass man dann irgendwie das Buch oder ich glaube, die Filme sind dass die sie da bespricht. Ne? Und äh, so könnte man es ja auch mit den Songs machen. Ne? Man redet so eine ganze Podcast-Folge nur über einen Song. <lacht> Nimmt jetzt so komplett ja. auseinander
1: aber das das haben ja andere noch noch viel extremer gemacht es gab ja irgendwie mal so ein Projekt irgendwie minutenweise Matrix da war ja. hier von Hawkzilla der der eine Typ dran beteiligt ne der der Alexander da und ja. die haben dann irgendwie jede Woche eine Minute aus dem Film Matrix besprochen so ne also nicht eine Minute lang sondern ja. halt so lang wie sie gebraucht haben ich habe es nie gehört aber ja, ja, genau. ich schätze mal das länger als schon. eine Minute aber halt immer eine Minute und dann in der nächsten Woche die nächste Minute <lacht>
2: Ja, so kann man auch einen Podcast ziehen, ne? Aber wenn es mal die Idee da rauszieht, dann nehmen wir uns einfach nur Song.
1: <lacht> ja. Aber da überlegst du dir im Vorfeld schon, ob du den Directors-Cut nimmst oder die Kinofassung, weil das macht dann irgendwie einen Unterschied von 80 Folgen oder so. Ja, ähm, ja, 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 sorry. Also, ich will ja keinem auf die Füße mit treten, alles cool so, ne? Und ähm, ich würde ähm, äh, Merciful Fate vermutlich auch irgendwie jeder einzelnen Band, die sich gerade in den deutschen Charts rumtummelt, außer vielleicht Rammstein, vorziehen. Aber es wird nicht meins. So. Es wird einfach nicht meins. Und ich habe es echt versucht, ey. Mit, mit aller ja, Gewalt. Muss man akzeptieren. <lacht> muss man
2: akzeptieren. <lacht> ähm, ja, Getrauen möchtest du denn bisschen, trotzdem noch irgendwas darüber loswerden? Ähm, ja, nicht direkt, weil ich glaube, das Relevante haben wir für die Folge gesagt. Ich meine, man kann natürlich noch eine Menge und äh, sehr lange noch über Mercy for Fate, über den King reden, ähm, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ne? Ich, ich wollte einfach nur den Bezug bringen, ähm, ich finde, als ein corpse paint äh, äh, sehr wichtig, Es ne, wird einen gewissen Einfluss gehabt haben und die Stilistik, die sie hatten und in ihrer Art und Weise. Ich meine, letztendlich ist Black Metal ja auch nur eine Spielweise des Rock'n'Roll. Da mögen andere anders sehen, aber wie man angefangen hat, ist ja alles Rockmusik irgendwie. ne? Und äh, auch wenn sie sehr speziell wurde im Verlauf der Zeit, ähm, hat es dann natürlich einen gewissen Einfluss gehabt und das ist eine Band, die allgemein für den Heavy Metal, glaube ich, in ihrer Wichtigkeit nicht zu überschätzen ist. Ja, ob man sich jetzt mag oder nicht, ja, aber ich finde, das kann das man so muss verstehen. Ich, das, das muss man natürlich schon,
1: anerkennen, gar keine Frage.
2: Ne? Und von daher würde ja. ich es dann dabei aber auch belassen, weil vielmehr trägt es äh, zum Thema halt nicht bei, ne? Ja, ähm, wir
1: hatten uns noch ähm, eine Band, die ähm, auch ähnlich gut da reinpasst, gerade äh, aufgeschrieben, das ist Running Wild, auch so auf den ersten Blick so, okay,
2: Ja. jetzt drehen sie sich also am Kabel, so Bands, Running Wild. Also ich wollte gerade sagen, wir haben uns noch so ein paar Bands überlegt oder äh, mal recherchiert, äh, warum die eine Rolle spielen können. Running Wild ist eine von denen, die noch kämen, der Großteil, was man jetzt schon sagen kann, ist, wir werden das jetzt nicht mehr so in epischer Breite besprechen, weil die relevanten Sachen, für unserer Meinung nach, haben wir soweit besprochen. Ich glaube, das ist so das, was so richtig tragend war für die ganze Black-Metal-Geschichte so ein bisschen, was die Leute inspiriert hat, nochmal andere und härtere Wege zu gehen. Und jetzt kommt so ein bisschen... Ich will nicht sagen die Honorable Mentions, aber es ist fast so, weil es nicht mehr die ganz, ganz große Rolle spielt. Ich Und ähm, vielleicht möchten ihr bei Ausnahme der Ausnahme einer nächsten Band widersprechen. Ja, da wollte ich gerade sagen, ähm, vielleicht mit ja. Ausnahme der übernächsten Band, äh, die wir besprechen werden, aber ansonsten ist es mehr so nice to have. Ne? Und ähm, ja, jetzt haben wir gesagt, wir wollen kurz über Running Wild sprechen. Jetzt denken die Leute, habt ihr vollkommen den Verstand verloren? Warum <lacht> geht über eine... <lacht> Bauer oder Speed Metal Kapelle im Rahmen von Black Metal ähm, aus einem ganz einfachen Grund äh, das erste Album 1984 Gates uh, to uh, Purgatory ne also äh, die die ähm, Tore zum Fegefeuer quasi ähm, also wenn man sich das mal so anguckt und anhört, ne, das hat natürlich nicht viel mit Black Metal zu tun. Und äh, ich muss ehrlich auch sagen, das war also ein Ding, ähm, ich habe so ein bisschen bei Wikipedia mal geguckt, äh, wie immer, und mal so geschaut, was denn so Einflüsse sind. Warum spielt es eine Rolle? Ich denke, weil ähm, die Band zu dem Zeitpunkt halt gehört wurde von... Äh, denjenigen, die dann später halt diese harte Musik gemacht haben, aber es gibt auch satanische Bezüge drauf, die vielleicht nicht ernst gemeint waren zu dem Zeitpunkt, aber du hast dann halt so Sachen äh, wie so ein Black Demon, äh, Soldiers of Hell Auch ne? das Artwork, das ist so ein bisschen merkwürdig, finde ich, ähm, passt da vielleicht auch nicht ganz rein, also mit sehr viel Wohlwollen kann man das da vielleicht als ähm, Referenz nehmen, aber... Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass äh, Rock'n'Rolf äh, weder Satanist ist, noch irgendwie beabsichtigt hat, äh, dafür irgendwie Pate zu stehen. Ne?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, ist es wohl so, dass ähm, dass der metal Hammer die äh, damals im Black Metal verortet hat, die Scheibe, ähm, Ach, aber tatsächlich? auch äh, halt da Ja, eben hauptsächlich wegen den okkulten Texten. So, ne? Ich würde jetzt auch sagen ähm, das hat, äh, das hat musikalisch nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun.
2: So, Also das ist ja, halt einfach. Texte kannst du mal als dahingestellt lassen. Ich meine, so, ja, natürlich sollte das auch aber oh, mein, Adrian ja. SOS, Genghis Khan, so ich weiß, bitte, ne? Lächerlich. Ja,
1: so. ja, ja. Victim of State's Power hat damit auch gar nichts hm, zu tun. so ne? Nein. Ja, ähm, den wurde irgendwie unterstellt, irgendwie Satanisten zu sein und deswegen kam dann irgendwie so diese Zorgen. Aber. Das ist halt einfach Power Metal. Das, das ist halt einfach Running Wild, wie man es kennt, so, ne? Wie, wie die ja, anderen Power Metal-Running Wild-Scheiben auch, so.
2: Zumindest ja, so der Heavy Metal, Metal so ganz ja. klassischer Heavy Metal. Ja, Heavy Metal, Speed Metal, ne? Ähm, sehr früh ja. natürlich, 84, veröffentlicht worden. Das darf man natürlich nicht vergessen, ne? Das lag ja noch mitten in den Venom-Veröffentlichungen, die es auch gab, ne? Da kam ja alles zeitgleich irgendwie raus. Und damit liegen die natürlich ganz weit vorne und dann ist der Verdacht auch nicht so weit weg. Ne? Dass du halt sagst so, oh Gott, das ist so ein bisschen die Musik jetzt nicht, aber die ganze Aufmachung, die Texte, es wirkt so ein bisschen düster auf den ersten Blick, wenn du dich damit nicht auskennst, ne, dass man da so diesen falschen Verdacht hegen könnte. Das sind ja die Zeiten, wo dann teilweise irgendwelche christlichen Organisationen gegen Kinderserien geschossen haben und so weiter. wo in den USA teilweise ja. Klagen äh, äh, eingingen gegen gewisse Musiker, die überhaupt nichts äh, Verwerfliches getan hatten. Äh, von daher kann man das da schon verstehen, dass das dann so ähm, Wellen schlägt vielleicht, ne? Aber ähm, ich war wieder überrascht, ich habe die Scheibe sehr lange nicht gehört, ich habe die auch glaube ich noch nie intensiv in meinem Leben gehört, ich bin da eher so ähm, zu meiner Running Wild Phase so ein bisschen so zu den Spätwerken übergegangen, ähm, war schon ein cooles Album, muss ich sagen, das kannst ja, du dir locker bekennen, ja. also ich, ich finde es nicht schlecht, ne also kann, kann man mal man Ohr ja. riskieren, aber es hat mit Black Metal nichts zu tun. Hat, hat mit da Black Metal nicht. gar
1: nichts zu tun. Tatsächlich nur so sollte man erwähnt haben, weil sie halt damals in die Ecke gestellt wurden. Aber das hat musikalisch wirklich null damit zu tun.
2: So, gar nichts. Ja. Naja. Um, ich finde, dabei sollte man es auch belassen, weil sonst... Äh, ja, ich mein, da kann man sich sonst Ziel jetzt Folge. verrennen. Ja, ja. ja genau. Ne? Das ist halt... Machen ja. wir weiter. Aber die nächste Band hat umso mehr vielleicht, zumindest Anfängen so ein bisschen was damit zu tun. Und bei wen reden wir jetzt? Genau,
1: jetzt reden wir über die äh, Gelsenkirchener Thresh-Metal-Instanz Sodom. Was? Oder ähm, wie manche Leute auf Ebay auch behaupten, <lacht> Vodos. Ne? <lacht> okay, ist jetzt echt ein harter Insider, <lacht> den wir jetzt fürchtig aufklären müssen. Was war das mit Vodos?
2: Ach, da hat doch, glaube ich, irgendwie, ich glaube der Ursprung ursprünglich darin, dass mal jemand irgendwie den Patch falsch aufgenäht hat. Ja. Oder so. Also aus Absicht <lacht> oder auch nicht, keine Ahnung. Aber wenn du das halt falsch auf rum aufnähst so dann. Verkauft? Ja, irgendwie als Ruders-Patch oder sowas. <lacht> Von der Deutschen. <lacht> Black Metal Institution Vodos. Ja, ist aber so geil. Wenn
1: du, wenn du den umdrehst, dann steht aber auch wirklich Vodos, ne? Ja. Weil ja das M auch so groß, größer ist als die Buchstaben in der Mitte und so, ne? Und hm. Vodos. Ja. Naja, ähm, egal. Lass uns mal nicht allzu sehr in Albernheiten verlieren, oder? Ach, obwohl, doch können wir eigentlich, ne? Ja, ist egal. Wir, wir ja. können ja gleich noch ein paar Sodom-Stories zum Besten geben. Aber wir wollen ja, äh, tatsächlich wir. über die äh, in The Sign of evil, evil und Obsessed by Cruelty, über die beiden wollen wir reden. Ähm, die sind ja vor ein paar Jahren mal ähm, neu aufgelegt worden, mhm. ne? Oder neu eingespielt
2: worden sogar. Ne? Ja, und wenn das vor ein ne, paar ne, Jahren gespielt habe, die, die wurden, ich weiß gar nicht, wurden die nur remastered oder haben die. Nee, die haben es tatsächlich neu eingespielt. Ich glaube nicht. Ne?
1: Ich meine, die haben hm? die neu eingespielt, ja. Ja, das ich das mir ja jetzt grade. auch. Ja, ich habe mir jetzt äh, die ähm, nur die Original noch mal ein paar mal reinge äh, reingetan. Mhm. Ich habe das äh, ich habe die Neueinspielung, davon, ich bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Neueinspielung ist. Ich habe es gar nicht im Ohr, ja, aber Ja, es ist es
2: auch, ist es auch. Äh, ich meine, man ja. müsste es mal so im direkten Vergleich hören und äh, Fans würden wahrscheinlich natürlich sagen, ja, natürlich, ne, klingt komplett anders. Ja, ist es natürlich ja. auch, ne? Und ähm, ja, warum sind die Scheiben so interessant für den Black Metal?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum die so interessant sind. Ich finde also musikalisch, ähm, ja, die sind halt sehr roh, ne? Also mhm. sind schon, äh, und textlich sicherlich auch irgendwie im, im Black Metal zu verorten, aber ähm, ja, warum sind die da so wichtig? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, so common mhm. sense, ne? Jeder wird dir sagen, ja, die frühen Sodom waren wegweisend für für Black Metal, so, ne? Und ja, äh, das also, sagt Das ja, sagt ja Tom mh. Angel Ripper auch
2: noch heute, ne? Oder ja, erkennt also, es
1: an, sagen wir mal.
2: Ich habe einen Verdacht, aber ich meine, der Verdacht ist natürlich jetzt äh, nicht nur Eigenleistung, sondern man hat natürlich im Verlaufe seines Lebens schon viel Interviews darüber gehört und äh, gesehen und darüber gelesen. Und der Punkt ist einfach, ich meine, mit 84 haben die halt In the Sign of Evil rausgebracht. Damit waren die ja nicht mal so ultra früh dran. Natürlich ist das noch alles in der Frühphase, aber da waren halt äh, Venom schon irgendwie so drei Jahre vorher dran, ein bisschen härtere Musik zu machen, auf Speed zu drücken, ähm, Sodom sind eine Band, die klingen relativ eigenständig. Ne, in dem Fahrwasser könnte man vielleicht noch äh, Hellhammer nennen, so eine Band, die die Bedeutung in der Form auch hatte, die diese harte Form der Musik gemacht haben. Das ist halt so ein, ähm, ja, wie du mal in der letzten Folge gesagt hast, Nukleargeprügel in gewisser Weise nicht Partytauglich unbedingt, ähm, aber sehr hart. Ähm, Texte mal mehr, mal weniger ernstzunehmend, aber schon sehr düster, sehr dunkel. Also nicht in dem Sinne düster, wie es Hellhammer und Celtic Frost waren. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen ähm, mehr so auch im Thrash zu verorten. Ich meine, das ist natürlich auch eine thrash metal band ne? Aber ähm, ja, das, das macht es halt so interessant. Ne? Sehr harte Musik zu einer relativ frühen Zeit, aber sie waren halt nicht die Ersten. Und ähm, naja, ich meine das ist wieder auch, wie du für fast alle von fast allen Bands hier sagen kannst, ne, das sind natürlich das ist natürlich Musik, äh, die haben die Jungs dann gehört, die diese richtig äh, evil Musik dann später gespielt haben, die sich dadurch ja. haben inspirieren lassen. Also als ähm, Inspirationsquelle so ein bisschen. Und äh, definitiv, ja, was man noch so erfolgen muss. Äh, ja? Ja.
1: Ähm, eine Sache ganz kurz äh, zu der Obsessed by Cruelty, weil das gerade so schön zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, der zweite Song heißt äh, Death Like ja, Silence. Ja, nimmst
2: mir gerade das vorweg, was ich noch ja. raushauen In, wollte. Entschuldige Aber, oh, ich bitte. Grad, okay. Kleine, ich habe gerade ja, einen Monolog verloren. Nach dem verloren, Song und
1: hat, und hat, ähm, hat von Mayhem ja, ja nachher sein Plattenlabel ja. benannt. Ne? Und ähm, genau. also Allein deswegen auch wieder, wie du schon gesagt hast, die Jungs, die dann dem den Black Metal zu dem gemacht haben, was wir heute als Black Metal bezeichnen würden, die sind davon beeinflusst worden. Ob das jetzt deswegen per se erste Welle ist, weiß ich nicht, aber... Also
2: zeitlich auf jeden Fall, das kannst du nur da einordnen, wenn du so eine Band wie ja, Venom okay. nennst, ne? nur weil ja. die dem Namen dazu beigetragen haben, da ist natürlich Sodom wesentlich äh, besser aufgehoben. Und ähm, naja, ich meine, wenn du dir so eine Scheibe gerade, also die In the Sign of Evil nicht mal, ne? Aber wenn du dir so eine Scheibe wie die Obsessed gibst, ähm, die ist schon sehr kantig, sehr rau, sehr roh, sehr böse irgendwie. Also ich, ich finde das jetzt nicht so um, äh, weltenweit weg. Von dem, was der Black Metal dann später geworden ist. Natürlich nicht in jeder Ausprägung und äh, in jeder Form, aber wenn du halt diese urwüchsige, rohe Form nimmst und äh, das so als Grundgerüst anerkennst, da sind so Sachen drauf, ähm, ja, jetzt auch teilweise so Black Metal-Songs verarbeiten können, ne? aber ist ist vielleicht nur so ein persönliches Gefühl ich weiß nicht aber die finde ich schon irgendwie nee, ziemlich nee, böse nee, nein
1: ist es nicht für dich nee, nein ist ist es also es ist es ist kein persönliches Gefühl das ist schon so ja mhm. um, und was ich daran so interessant finde scheinbar so ein bisschen uh, so ein bisschen ungewollt, ne also die haben ja schon irgendwie Thrash Metal immer gemacht und auch machen wollen ne
2: oder ja man kann, man kann also, sich jetzt nicht irgendwie in deren Kopf reinversetzen so ne aber um, ich glaube Tom hat ja, ja auch immer gesagt um, zu der Zeit gab es den Begriff ja gar nicht so wie er heute ist ne ich, den gab es vielleicht schon aber da haben die gar nicht drüber nachgedacht die haben halt Musik gespielt ne so das ähm, war denen gar nicht klar was die machen die wollten halt schnell und härter sein als andere und das ist denen auch gelungen also das ist teilweise eine der härtesten Bands die wir zu der Zeit hier hatten und ähm, das haben die auch gut gemacht ne also ja. keine Ahnung kommt dem schon äh, ja, wer, sie, sehr wer sie
1: nicht kennt ähm, Tom Angel Ripper aus äh, Gelsenkirchen, ne? Und mhm. ähm, ja, ich würde auch sagen, also schon irgendwie so ein so eine der absoluten urgebiets Metal größen bis heute. Ne, Nie so ganz auf das Podest geklettert, wo Creator irgendwann mal hingegangen sind, aber ich würde schon sagen, so mindestens auf der Ebene von Destruction. So, wenn ja, nicht also, sogar noch eine Ecke drüber.
2: Also im Gegensatz ähm, zu Creator, ich glaube, dass Zolom teilweise in der, zumindest für die Leute, die sie heute noch haben können, gibt natürlich ein paar Interviews, die dann manchmal nicht so gut gelaufen sind. Und dafür werden sie dann manchmal auch äh, teilweise heute abgelehnt. Das war aber vor zehn Jahren nicht so. Und äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen, everybody's darling, aber ähm, naja, dafür, dass sie halt nicht so groß wie Creator weltweit, glaube ich, geworden sind, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, Creator sind so der große deutsche Thrash-Metal-Export. Der große Thrash-Export. Ja, definitiv. Äh, ähm, ja, danach vielleicht dann auch äh, schon fast Sodom. Ne? Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ähm, dafür wurden sie teilweise sehr gefeiert auch. Ne? Ich meine, natürlich hat sich Tom vielleicht auch keinen Gefallen damit getan, ähm, mit den letzten Besetzungswechseln. Ähm, wo teilweise auch Fanlieblinge gegangen wurden. So man kennt die Hintergründe nicht genau. Es wird wahrscheinlich was mit Geld zu tun gehabt haben. Will ich gar nicht drüber mutmaßen. Keine Ahnung. Aber so Ahnung. unterm Strich, ähm, unterm Strich waren Sodom bis dato, ne, bis bis diese blöden Interviews teilweise gegeben wurden, schon so ein was, bisschen was äh, hinter
1: Mond gelebt.
2: Ja, ich meine, jetzt gerade so in der, nee, in Mond nicht. war jetzt auch keine große Sache, aber war einmal in der Corona-Phase. Äh, hat sich der ein oder andere Mal etwas ein bisschen dumm geäußert, ich will nicht sagen dumm geäußert, aber etwas vielleicht streitbar geäußert. Und dann gab es natürlich noch die Geschichte, wo, äh, im, ähm, glaube ich, in Skandinavien irgendwo ein Festival stattfand, äh, über das wir sogar mal gesprochen haben, Ach, wo dann yo, irgendwo Nazi-Bands eingeladen okay, ja. wurden. Und dann haben äh, viele Bands gecancelt. Aber Solom war eine der Bands, die dann halt gesagt hat, so, ja. so nicht ist mir egal, aber halt so, ähm, keine Ahnung, wer da spielt, ist mir auch... Äh, in dem Sinne dann wahrscheinlich Hupe und ich kriege mein Geld und egal, ne also, was wollt ihr von mir? Ja. Die haben es halt nicht abgesagt. Ja, mit dem, ne? Die mit diesem halt Festival hatte ich sollen. gar nicht mehr auf
1: dem Schirm. Dann diese diese ähm, also, diese Geschichte, dass der also dass das sich so ein bisschen dämlich über Corona-Maßnahmen geäußert hat, das habe ich auch äh, mitverfolgt, fand ich auch irgendwie ein bisschen zweifelhaft, er hat auch irgendwie also dämlich will ich nicht mehr sagen. sagen,
2: er hat sich vielleicht nicht immer unbedingt einen gefallen, ich meine kann natürlich seine Meinung äußern, das steht da steht ja jedem frei, aber dann wirst du dann natürlich ein bisschen kritischer gesehen und vielleicht sollte man auch mit dem Blick, dass man Vorbild für andere ist so vielleicht dann auch gar nicht zu dem Thema besser sagen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Also tust du dir halt vielleicht selber keinen Gefallen mit. Und ich habe halt den Eindruck, ähm, sei, also in den letzten Jahren ist die Gunst so ein bisschen bei den Fans gesunken, was Sodom angeht. Nee, früher war das total unkritisch, da konntest du mit einem Sodom-Shirt äh, rumrennen und äh, heutzutage musst du dir dann schon wieder irgendwelche Reichsbürgersprüche anhören oder so, wenn du wenn ja, damit unterwegs bist. Das ist, ist, ne? ist
1: mega schade. Ja. Ja. Ich meine, der hat ja nicht, der hat ja nicht wirklich was, was Schlimmes gesagt über Corona so, aber es war schon so ein bisschen irgendwie so, dass man sich gedacht hat so, boah, ganz ehrlich, du erzählst die Sachen jetzt halt, aber auch nur, weil du gerade zufällig Live-Musiker bist und dir jetzt gerade eben die Existenzgrundlage weggenommen wird, das ist Scheiße das kannst du aber auch genau so nennen und kannst halt sagen, ja, das ist für mich ja. gerade eine echt abgefuckte Situation, da musst du nicht sagen, irgendwie, das ist alles, den ganzen Corona ist Quatsch, so, ja, also man kann ja, ja. auch sagen, irgendwie, das trifft mich und das ist auch richtig Kacke und mhm. das kostet mich viel Geld, der ganze Scheiß, so, da hat jeder ja. Mitleid mit dir, aber dann irgendwie zu sagen, das ist alles eine Lüge und alles Quatsch und wieso müssen wir darunter leiden, so, ja, weil ihr jetzt gerade mal eben die Gekniffenen seid,
2: so, tut mir ja. Ja, leid, ne, hat er sich halt keinen großen Gefallen, Gitter. Man hätte es vielleicht ein bisschen ja. kompromissbereiter ausdrücken können. Aber wenn es seine Meinung war, so, so was, Ich finde es auch falsch, dann Leute mal zu canceln, ne? Auch wenn canceln. Ich meine, man muss nee, auch Meinungen ich ertragen nicht. können. <lacht> ich ich, ich meine, er hat ja jetzt nicht gesagt irgendwie... Ähm, also er hat jetzt nichts Ultraschlimmes gesagt. Er hat seine Meinung geäußert dazu. Die können wir falsch finden, natürlich. ne? Wir sind vielleicht anders, waren auch nicht in seiner Situation. Aber... Man hätte es vielleicht besser so in der Form nicht gemacht, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen damit getan ja, hat. Ja, oder
1: halt besser einordnen. Ne, wie gesagt, mhm. es ist ja absolut okay, wenn man sagt irgendwie, das tut mir gerade weh. Und äh, ne, selbst irgendwie zu sagen, ich bin damit nicht mhm. einverstanden, finde ich okay. Ne, oder ne, es ist es ist alles okay. Auch das, was er im Endeffekt gesagt hat, ist okay. Ne, ist ja halt auch kein Idiot, aber. Es war ja, es schon so ein bisschen, bisschen falsch,
2: die Band die Band teilweise zu canceln, deswegen. Das ist so ja, ein nee, Quatsch. Ne? würde ich auch nicht so. machen. Also
1: auf, auf gar keinen Fall. Das ist für mich kein Wurzum. So, ne? Da braucht man nicht drüber reden. Aber Nein,
2: ähm, Definitiv nicht. Ich trage äh, mit Scholz meine Solompatches, muss ich sagen. Ja. Also so, ich habe da überhaupt keinen Problem mit.
1: Trotzdem wirkte es ein bisschen, trotzdem wirkte es ein bisschen Mimimi. Mi, mi. Warum nehmt ihr mir jetzt mein Geschäftsmodell gerade weg? So, ne? Wenn ich nicht betroffen wäre, würde ich genau so reden wie ihr alle. Aber da ich jetzt betroffen bin, muss ich jetzt sagen, das ist alles schön. Scheiße und Corona ist eine Lüge. Nein, das hat er so nicht gesagt, aber es klang so ein bisschen durch. Ne? So, warum, warum muss das denn deswegen sein und wir sind jetzt hier alle die Leidtragenden? Nein, präzise du bist der Leidtragende und äh,
2: ja, ist halt doof. Ja, Punkt. Ja, also nicht nur er, auch viele andere Musiker, aber naja, ich meine, ja, das klar. ist ein anderer Punkt. Wäre vielleicht mal eine andere Folge wert, ne, darüber mal tiefer zu reden. Ja. Vielleicht auch mal interessanterweise mit ja, Tom keine zu reden. <lacht> Würde ich euch auch mal gerne machen, aber naja, <lacht> uns interessiert interessiert ja Dazu lässt dann er sich Sinn. herab und. Nein, nicht und, für unseren 3-Min-Podcast. was das herablassen. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, ähm, keine Ahnung, ich kenne ähm, Tom nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass er sich zu fein dafür wäre. Die Frage ist einfach Ach, nur, ob man mal einen Kontakt nee, zustande kriegt und ob er Bock drauf hat. ne Also wenn er keinen Bock drauf hat, dann halt nicht. Und wenn er Bock drauf hat, dann wird das vielleicht tun. Also wenn du uns hörst, dann. Äh, Nimm gerne Kontakt auf, wir werden gerne wir können, wir, ja, wir
1: können den Spieß ja umdrehen. Ähm, mit, äh, mit meiner Band hat der äh, neue, neue äh, Gitarrist von Sodom, der Jörg Segerts, der, der, der hat uns mal interviewt damals. Der hat für, für ein Online-Magazin geschrieben und der hat halt meine Band damals interviewt. Ich kann mhm. jetzt sagen, ich würde mich gerne revanchieren, Jörg. <lacht> genau, sehr selbstlos. <lacht> Ne? Ja, genau. Jetzt, wo du bei Sodom spielst, er ja, ist auch schon, wie lange ist er dabei? Drei, vier Jahre auch schon, ne? Die Zeit rennt. Das sind ey. auf
2: jeden Fall ein paar Jahre, ne? Also, ja. Das ist jetzt nicht erst seit gestern, aber irgendwie kommt mir alles äh, vor, als ob es gestern war, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Was den kennen wir auf jeden Fall haben, auch schon ein bisschen länger. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Aber was kann man denn noch sagen äh, zu Sodom und Black Metal? Eigentlich vielmehr auch nicht. Und das waren so die ersten beiden Alben, die so ein bisschen für Fauron gesorgt haben. Ich will damit nicht sagen, dass die, also ich finde die anderen Werke ja noch großartiger. Ne? Meine Lieblingswerke kommen ja erst danach noch. Nur ich finde, das kannst du halt nicht mehr so äh, für die Geschichte verorten. Das ist dann noch Musik, die gehört wurde, so also von den Leuten bestimmt auch, die äh, die tragende Rolle dann später in dieser ganzen, ähm, ja, Historie gespielt haben. Aber so, letztlich, äh, ist glaube ich so das Erstlingswerk, ne, die In the Sign und die Obsessed, ähm, das sind so die beiden Dinger, die damals durch den Underground gingen, ja und teilweise auch, äh, wenn ich sagen, als Geheimtipp gehandelt wurden, aber die hast du halt so getauscht, ne, so die, die gingen umher und, äh, das war halt so ein Stück, ähm, deutsche Musik, ne, ähm, also von der deutschen Band, da gab es ja damals gar nicht so viele, die auf dem Niveau oder in dieser Intensität Musik gemacht hatten, die man halt kannte. Du wusstest halt, Sodom ne, aus Gelsenkirchen, der kannst du dann auch irgendwann in Norwegen. So, das ist krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv krass. Und ja, da hatten die halt Einfluss, ne?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, den kann man auch nicht äh, zu sehr hervorheben, glaube ich. ne, Weil wenn du dir so Fotos anguckst, ich glaube, ein Sodom-Shirt tragen die fast alle. ne, von, von den Leuten, die in der zweiten Welle dann später dann die Rolle gespielt haben. Und das haben die sich alle angehört. ne, Die kennen die alle wahrscheinlich auswendig. Und ähm, in dem Fahrtwasser müsste man natürlich erwähnen, darauf wollen wir gar nicht groß eingehen, noch so Bands wie Destruction, die zu einer ähnlichen Zeit ja auch begonnen haben, das lief okay. ja alles parallel, hat ja, ja keiner unbedingt abgeguckt von dem anderen, aber so, da war halt irgendwie so die Zeit dafür, ne, äh, Creator, die dann so groß geworden sind, ähm, so richtig durch die Decke gegangen sind später, in späteren Jahren, also... Die Keine sind, Ahnung. Ich glaube, so da, richtig.
1: Die, die, ich, bei denen finde ich immer, bei finde ich immer so faszinierend, bei Creator, dass die so gefühlt in ihrem vierten Frühling durch die Decke gegangen sind. So. Ja, die, aber die sehr, haben sehr da irgendwie spät seit, erst, ne? Ja. Ja, die haben da, die haben da irgendwie seit den 80ern da irgendwie rumgeeiert. Dann hatten sie mal Erfolg, dann wieder weniger. Dann haben sie gute Alben mhm. gemacht. Dann und und irgendwie so seit, ich würde mal sagen, so seit 10, 12 Jahren oder so sind die einfach ultra erfolgreich. Da gehören ja, die auf jeden Fall so zu den so größten mit,
2: Bands. So mit, ich, ich fand ja erst so, ähm, ich meine, so eins meiner Lieblingsalben mit der Hordes of Chaos zum Beispiel, ne? da hatte ich das Gefühl, dass die da so richtig durch die Decke ging. Also so, keine Ahnung, wegen dem Album wahrscheinlich eher nicht, aber da kamen die mir so groß vor irgendwie zu dem Zeitpunkt vorher nicht. So, ich meine, da waren sie, ich will nicht sagen, eine Randerscheinung auf gar keinen Fall, aber... Ähm, nein, da das hatte waren die das nie. Gefühl, du, du, Nein, das waren die auch nie, aber... ähm. Da, da kam mir das einfach so ultra groß vor, irgendwie, ne? Keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach der Zeit geschuldet und ich ordne das falsch ein, aber ähm, damit gingen die für mich so weltweit nochmal durch die Decke, ne? Weil, das, ich meine, das Album wurde auch überall gut besprochen und äh, das wird's nicht gewesen sein, wahrscheinlich war schon viele Jahre vorher, aber da kam mir das Persönlich halt so vor, dass die so groß wurden, ne? Das mag ein subjektiver Ich Hätte Eindruck,
1: tatsächlich. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass die Hordes of Chaos so das letzte Album war, mit dem die noch nicht so mega durch die
2: Decke gegangen sind. Also das,
1: das war schon ach, erfolgreich und so.
2: Damit er, welche kamen in der Nacht? War die Phantom? Nee, Phantom war es noch nicht, oder? Danach? Nee, ach, muss ich jetzt nachgucken. Keine Ahnung. Ist um, auch keine Die,
1: <lacht> die, die Hordes of Chaos, die ist ja so auch mit einem meiner Lieblingsscheiben
2: von denen. So, würde ich, würd ich mal behaupten. Also für mich ist das meine absolute um, Lieblingsscheibe vom Creator. Auf jeden Fall. Ja,
1: komm, Enemy of God ist auch schon extrem geil und ja, doch danach kam tatsächlich die Phantom Antichrist. Ja, und ähm, ja, vielleicht ja, vielleicht auch tatsächlich schon mit der Horts of Chaos. Vielleicht ist es auch so. Ja, kann sein. Kann, wobei die Chartplatzierungen sprechen eine andere Sprache. Platz 16 Horts of Chaos in Deutschland, danach dann Phantom Antichrist mhm. Platz 5, Gods of Violence Platz 1 und Hate über alles Platz 2.
2: Also ja gut, aber das sagt auch nicht viel aus. Das wird auch aus dem Kontext gerissen. Das sind andere Zeiten teilweise, ja. anders, wie es berechnet wird. Ich meine, das wäre mal interessant, vielleicht wenn wir mal eine Folge über deutschen Swash Metal machen. Da könnte man mal intensiver drüber sprechen. Ja, wir verlegen ja. gerade, glaube ich, so ein bisschen den Fokus, äh, worum es uns hier ging. Und äh, das waren diese rauen, alten Sodom mit äh, Stücken, die teilweise auch heute nicht mehr nachspielbar sind, ne? So, oder zumindest ist es anders. Ja, ich meine, weil Chris Witsch glaube ich, mal gesagt hatte, ein paar Jahre bevor er gestorben ist, da wurde er, glaube ich, ja auch noch mal angefragt, irgendwie das noch mal irgendwie einzuschauen. Das geht irgendwie alles gar nicht, ne? Das war damals so eine Zeit, da hast er halt irgendwie so ein bisschen nach Gefühl gespielt manchmal. So, keine Ahnung, das ist so ein unglaublich räudiges Machwerk. Ähm. <lacht> Ich, ich finde es nicht schlecht, also ich kann es mir gut anhören, er wird nicht meine Lieblingsscheibe, definitiv nicht, auch nicht meine Lieblingsscheibe von Sodom, aber ähm, ich, ich finde es hat einen gewissen Charme, die Obsessed, oder? Die ist, äh, so ein bisschen. Ja, klar.
1: Ja, die ist, die ist cool. Ja. Die, ähm, also, wie ihr schon sagst, also, die ist teilweise, ist das so ein Durcheinander, was die sich da zusammenklampfen und zusammentrommeln, ne? Aber, ähm, trotzdem, also, die ist extrem, die Stimmung ist einfach mega gut da drauf, so. Also, die, ja. Die, die bringen das rüber, ne? was sie
2: rüberbringen wollen. So, ne? Der Vibe stimmt, ne? Der Vibe stimmt einfach. Ja. Und, ähm,
1: ja. Gefällt. Ja. Genau. Ähm ja, genau. Wir hatten äh, genau zu den anderen Thrash Metal Bands, die sicherlich auch einen Einfluss hatten, brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr so viel verlieren. Wir hatten äh, Holy Moses schon äh, erwähnt äh, wegen der Black Metal Masters, wegen der, dem Demo, genau. ne? Ansonsten also, haben die war. nicht wirklich was damit zu tun, aber die waren ja damit nee. tatsächlich dann vor Venom, ne? Hatten wir ja auch schon gesagt, ne?
2: Ja, das war das beeindruckende, deswegen fand ich es erwähnenswert, ansonsten, wie gesagt, das kurz erwähnt, ne, mit der 1985er Infernal, uh, Overkill. Ähm, ja, so kann man so stehen lassen. Creator, Pleasure to Kill. <lacht> es wird nicht den Einfluss für den Black Metal gehabt haben, aber das waren auch Bands, die wurden halt gehört früher ne, und die waren halt ziemlich hart zu ihrer Zeit. Die waren früh dabei, ne, vielleicht Destruction ein Jahr später als so manche andere aber gehören irgendwie noch mit dazu und ähm, auch der Stil sollte nicht verkannt werden. Ähm, ich weiß nicht, wo Destruction sich das abgeguckt haben, aber wenn du so alte Fotos guckst, die sehen teilweise mit am coolsten aus, wie da so ein äh, junger Schmier steht, ne? Ähm, mit, mit dieser Lederkluft ja. einfach so mega böse ja. und äh, dann ist auch eigentlich von so einem Black Metaller da in den frühen 90ern auch nicht groß zu unterscheiden, oder? Also, so, ich finde, der immer so Schmier sieht so aus,
1: als wenn er gerade aus der Dusche kommt und er hätte mit seinen Lederklamotten geduscht. So, ich finde, der <lacht> sieht immer irgendwie so aus. So, der, der, bei dem hängen immer die Haare runter. Ich glaube, die sind einfach nur mega fettig irgendwie. <lacht> und dann, ja, aber und dann einfach wirkt so, das alles immer so leicht glänzend. So, ich, ja, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Der, der ja, sieht schon äh, ziemlich Ich ich <lacht> auf die
2: Details so raus, ne? Aber so einfach so guckt er die an. Ne? Guckt dir einfach junge Destruction an. Du denkst dir so, verdammt nochmal, ja, genau so, oder? und das ist schon irgendwie so ein bisschen Black Metal da haben die schon viel vorweggenommen ja. und das mal irgendwie fair so keine Ahnung, acht Jahre vorher ne? so sind die halt schon rumgerannt ja. und ähm, ja, crazy richtig crazy irgendwie
1: schön ist, ähm, wir sollten nochmal ein kleines Päuschen einlegen und ähm, wir sind auch schon äh, fast in Mordor angekommen, so von der Länge her würde ich sagen,
2: ach du Scheiße aber, ey, was haben wir denn jetzt wieder Spielzeit hier <lacht> Wir sind auch bescheuert. Ja, wir,
1: äh, wir sind bei, bei Roundabout zwei Stunden, aber ach, was soll's, ist doch egal, wir haben morgen frei.
2: Und ich dachte, da wird so eine Stundenfolge irgendwie, wir machen eine Stunde. Ja, wir so, wir so, so, so zehn durch. Minuten
1: kurz einlallen und dann fertig. Ne? Ja. Gut, dass <lacht> ihr alle Zeit souverän hören könnt, ihr könnt Pause machen und genau das machen wir jetzt auch mal eben und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Jo. Ich habe dir sogar eine äh, versteckte Star-Trek-Botschaft hier hinterlassen, wenn du schneidest. Die kannst du dann <lacht> okay, hören. Okay, ich bin gespannt. <lacht> mal gucken, ob du das erkennst, aber wie du? Bist so, du bist ja Ultra-Nerd, was das oh, angeht. Outtakes da. hinten dran hängen. <lacht> <lacht> nee, das bitte nicht, da singe ich. Das will keiner sagen.
1: <lacht> da, 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 da. Nein, so
2: einfach nicht. Okay.
1: <lacht> du du wirst es komm, erkennen. Hier, komm, machen
2: wir weiter. Egal. Ja, ähm, steigst du ein und dann ähm, in welchen Bands machen wir überhaupt weiter? Ja, so Sarko würde ich sagen. Ne? Südamerika, wir gehen nach Südamerika, ja. ne? Ja, dann genau. lass das machen, gut. Ja. So,
1: nach dieser äh, kleinen Pipi-Pause gehen wir nach Südamerika, wie der Mattes gerade so schön gesagt hat und wir reden über Sarko eine Band, die mir tatsächlich relativ fremd war bis zu den Recherchen zu dieser Folge hier. Was kann man darüber sagen, Mattes?
2: Ich dachte erst mal, wir machen da Urlaub, aber gut. Dann Im Sarkophago, ja gerne. Im Sarkophago. <lacht> nein, in Südamerika. <lacht> ja. Ähm, ja, wo, wo genau, um, Kolumbien oder Brasilien? Oder? Ja, keine Ahnung, Argentinien, wonach uns ist, wo wird es <lacht> Okay. Am besten, in, ja, was Brasilien Brasilien ist in, in dem Fall ist es jetzt aber tatsächlich Brasilien. Ne? Ja, äh, da spielt auch, ähm, glaube ich, äh, da spielt sich auch das Meister halt ab, was äh, so Relevanz hat. ne? Ähm, ich meine, man könnte vorher noch erwähnen, es gibt natürlich äh, eine Band ähm, mit dem Namen Volcano. Die war ein bisschen früher noch dran, glaube ich, als Sacophago mit dem Zeug. Ähm, bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher, wann die ersten Demos von wem jetzt rauskamen. In den ganzen Fahrtwasser muss man auch sagen, wenn man an Brasilien denkt, denkt man natürlich sofort an Sepultura. Ähm, was das jetzt mit Black Metal zu tun hat, naja, erstmal gar nicht auf den ersten Blick so viel. Aber ähm, Vulcano ist eine Band, ähm, die kennen wahrscheinlich wenige, die jetzt nicht gerade in der Thematik sehr verankert sind. Ähm, ich habe von denen die äh, Bloody Vengeance äh, von 86 das ist ein relativ interessantes Album, ein tolles Artwork irgendwie. Ich weiß nicht, ob es so ein Aztekentempel ist. Ne, eigentlich eher nicht. Es liegt da so ein Priester da mit Kreuz und brennend. Und ich habe es gerade gar nicht so vor Augen, aber die waren schon sehr früh da mit sehr extremer Musik, die man jetzt natürlich auch nicht eins zu eins zu dem Black Metal zuordnen könnte. 87 dann, worauf du gerade hinaus wolltest, Sarkophago mit der Inri. Ne, ähm, was was genau. so da
1: steht Inri? Ähm, ja, Jesus von Nazareth, ja, äh, Rex genau. äh, Judai, ja, ne? Ja, also genau. irgendwie, ja König irgendwie der Juden. Jesus
2: von Nazareth, König der Juden, ja. Genau das, ne? Und ähm, ja. ja, das ist natürlich schon äh, so ein ähm, antichristlicher Bezug, ne? Weil das ja verballhornt wird, so ein bisschen. Du hast ja, der Einsteiger Satanic Last, ne? <lacht> so, ich meine, da, damit startest du in so ein Album halt rein und äh, naja, Christ Death spricht auch für sich. Um, ist ein tolles Album, das ist so mein Sommer-Black Metal-Album, da höre ich wahnsinnig gerne. <lacht> ja. Sommer-Black Metal. -Album. Ja, ich kann, ja, genau, ich, ich kann im Sommer keinen äh, kein skandinavischen äh, Black Metal hören, das ist mir halt zu kalt dann. Ne? So, da ja, brauche ich äh, warme, warme Beats. Und Ja, du lachst jetzt, aber ich Ja, hab den Sommer norwegian Reggaeton brauchst du dann. Ne? Ja, die, die, das ist aber kein Black Metal. Ne? Ja. <lacht> Aber ähm, ich brauche halt M Musik zur Jahreszeit passend irgendwie. Ich, ich kann im Sommer, im tiefsten Sommer, kann ich nicht so bösen Blackmail hören irgendwie. Und dann brauche ich ähm, Sarkophago, die ja eigentlich auch nicht weniger böse sind, aber ähm, das mag so ein Vorurteil sein, aber dadurch, dass die aus anderen Breiten gerade stammen, ähm, die Musik, die ist schon irgendwie gänzlich eine andere. Ich meine, wenn du das mal so mit den Frühwerken aus Skandinavien vergleichst oder sowas aus Schweden kam teilweise, ne? Das ist schon komplett anders irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob ich das so als Black Metal bezeichnen würde. Das ist ein sehr interessantes Album. Es ähm, hat definitiv eine Punk-Note. aber ja, wenn du nicht nur Jungs eine Note,
1: ey. Also das ist schon echt extrem krass, finde ich. irgendwie. Also die Lyrics, die sind teilweise sind die so daneben, ey. Da fällt dir <lacht> nichts mehr zu ein, ey. Also ich sag nur Desecration of Virgin. Ey, der Text, ne? Alter, ey. Oder Ready to Fuck ist da auch nicht wirklich besser. So, und ja, bei den anderen.
2: <lacht>
1: naja, ja. sagen
2: wir mal so, ein Pulitzerpreis kriegst du dafür wahrscheinlich nicht, ne? Das hat eine ja, schöne oder gerade deswegen, keine
1: Ahnung, ey, aber das ist schon echt hart, mhm. ey. Um, du, wir hatten, dort hattest von dem wie Sepultura kurz angesprochen, äh, relativ ähm. wichtig, finde ich, in dem äh, Kontext, dass der Sänger von äh, Sarkophago. Der, ähm, äh, wie heißt er? Der hat irgendwie so einen französischen Namen. Äh, Lamonnier oder irgendwie so. Wagner, Wa äh, Lamonnier.
2: Würdest du es falsch aussprechen? Ist auch egal. ja, ja ähm, also <lacht> er okay. ist mit Vornamen
1: auf jeden Fall Wagner. <lacht> Mit Vornamen, ja.
2: Äh, ja, ist aber egal. Auf jeden Fall,
1: der ähm, hat äh, tatsächlich auch mal bei äh, Sepultura gespielt, mhm. in der Frühphase und hat irgendwie äh, wohl Lyrics zu einem Song beigetragen. Also da gab es irgendwie einen... Ähm eine Überschneidung bin, technisch. Ja. Das ist da Aber dann das, das, war weit, das
2: war noch weit vor der Albenaufnahme, glaube ich. ne? Weil die Morbid Visions, ich meine, die kam ja auch eigentlich noch früher raus, die werden ja eher mit Volcano zu nennen, 86, ne? Sind also Sepultura, ja. glaube ich, mit der Morbid Visions ähm, am Start gewesen.
1: Ja, ja, ja das war vorher, aber ich glaube, Antichrist ist, meine ich, irgendwo drauf. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Da hat er auf jeden Fall die Lyrics so beigesteuert zu dem Song. Um, das ist später dann irgendwie in, in eine ziemliche Konkurrenz bis hin zur Feindschaft wohl ausgeartet. Also die haben sich dann wohl echt äh, gegenseitig ziemlich abgelehnt. Wobei so, wenn man das schon liest, dann ist es wohl eher von Sarcophago
2: ausgegangen und weniger von Sepultura. <lacht> ja gut, man, man war nicht dabei, man weiß es nicht so genau. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich, ich, ich finde Inri sehr geil. Ne? Das ist für mich ein richtig gutes Album. Das ist, du hast es gerade belächelt, mein Sommer-Black-Metal-Album, wenn man es so nennen <lacht> möchte. Ne? Und ähm, es gibt mir positive Gefühle, was ein Black Metal-Album eigentlich nicht tun sollte. Aber ich kann auch auf echt eine Party machen sein. und feiern und äh, irgendwie finde ich, ich das ist irgendein geiles Scheißteil, keine Ahnung. Ja, äh, ist war chaotisch so ein bisschen ja. und ähm, aber es macht Spaß irgendwie, ne? Das sollte ja, man gar nicht mehr so ein Black Metal Album sagen, aber es macht Spaß.
1: Ja, mir ist es ein bisschen zu abgefuckt teilweise, aber im Großen und Ganzen macht es schon ne? Freude, das stimmt schon. <lacht> Bitte? Ready, ja, to ready, ready to fuck. Genau. Ja. Nee, ja. Ähm, äh, es ist ganz cool, aber es ist schon, man muss schon ein bisschen so, so, so ein bisschen punky sein, glaube ich, um das zu mögen. Das, ähm, auch so von der Musik her, ne? Da ist halt auch ja. wieder eine
2: ganze Menge Punk mit drin. Also, also. ich meine, das siehst du schon so ein bisschen auch so, ähm, um, um ja, wie die Jungs halt aussehen, ne? Ich meine, die kommen halt irgendwie so, zumindest so aus Berührungspunkten, aus der Punkszene. Ne? Die tragen teilweise ein Iro. So, das, da weißt du ja. halt, wo die Wurzeln herkommen. Ne? Dann bist du halt ein bisschen düsterer. Aber das kannst du auch nicht so sagen. Das ist natürlich ähm, mit einem sehr großen, augenfälligen, äh, augenscheinlichen äh, Augenzwinkern zu sehen, ne? Das ist, äh, das ist natürlich nicht so ernst gemeint. Ich meine, ich kenne nicht über die Biografie der Leute, ne, wo die herkommen, vielleicht ist denen das auch irgendwie sehr ernst gewesen, aber ich meine halt so ready to fuck. <lacht> <lacht> a
1: creation of Virgin. Alter, ey. Ja, die die sind
2: so abgefuckt daneben, ey, das, naja, egal. Aber ja. die Musik ist ziemlich hart, ne? Also ich meine so, ja, für das, was, was die spielen oder singen so, das steht in, ich will nicht sagen, in einem Missverhältnis, aber das ist schon so Musik, wo ich sagen kann, also im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die wir heute besprochen haben, wo ich zumindest akzeptieren kann und sagen könnte, ähm, ja, okay, das geht so in Richtung Black Metal schon irgendwie für mich klar, ne dass man das so einordnen kann. Weiß ich nicht, wie siehst du das oder hast du ein ganz anderes Gefühl? Nee, Und auf jeden Fall. Also ich ich,
1: ich finde find gerade so, dass eben diese, dieses Punkige da drin ist, was man ja irgendwie dann durchaus mhm. auch bei Mayhem noch wieder findet, ne? Das, mhm. ähm, das spricht da schon für, definitiv. <lacht> Und es ist halt einfach ultra böse, gar keine Frage. ne Ich meine, mhm. also dann so, so Songs wie irgendwie Recrucify die dann wieder so ein bisschen albern sind irgendwie, ne so also mit, mit diesen mit diesen Hammerschlägen und diesem Geschrei und so, so ein bisschen
2: lächerlich, aber... Also Humor ist da schon drin, ne die ja. haben definitiv Humor, das ist kein ganz ernst gemeintes Album, aber ist das vielleicht so ein bisschen auch, wo wir nach Südamerika gehen müssen, um zu verstehen, wo wir nachher ankommen, ich will nicht spoilern, aber wir reden gleich über die frühen Mayhem, wo man sagen könnte... Gibt es den Be ich, ich, ich weiß es nicht, frag dich jetzt, gibt es den Begriff des Blackpunk oder so?
1: Nee, aber, also wäre mir jetzt nicht geläufig, aber ich würde schon sagen, dass eben gerade der frühe Black Metal da durchaus also seine seine Wurzeln drin hat. Definitiv. Kann man Und, so sagen,
2: ne? Also ja. der, der Punk spielt eine Rolle für den Black Metal, komischerweise, ne? Hätte ich jetzt gar nicht ja. so gedacht, ähm, aber bei so ja, Bands doch. wie Sakofago äh, ja. ich meine, natürlich spielt der Punk auch eine Rolle für den Heavy Metal, so das ist gar keine Frage. Ja, mit den Venom die, an, ne? Also, ja, ich natürlich, ja ne? Aber ich meine, dass das so offensichtlich ist, und dann so eine Band wie Sarkophago ankommt, die teilweise mit einem Ero rumlaufen, ne, und ähm, einfach so die Kombination aus beiden schaffen. Keine Ahnung, aber das ja. ist für mich irgendwie Black Punk ist diese Platte. So würde ich, ich find, sagen.
1: Ich fand, ich ich wo ich wo ich den gerade schon genannt habe, diesen Recrucify, den Song, der so ein bisschen so ein bisschen albern, lächerlich schon fast wieder ist, ne, ähm, da habe ich mich irgendwie so hart an hier um, dieses Buried Alive da, ne, von Venom, ne. Was ja auch irgendwie so, so, so quatschig irgendwie war, ne? Mit so einem, ja. um, ne? so Ashes to Ashes, Dust to
2: das. Und du hörst du irgendwie, wie die Erde auf den Sarg geschaufelt wird, ne? Aber da, Und da muss man noch so ein bisschen sagen, um, was die mit Venom gemein haben, ist, das Ding äh, glaube ich, also ich meine, das siehst du ja schon an den Texten bei denen, das ist den nicht ernst, ne? Also das, das sind keine, Ja. Satans wahrscheinlich nicht. <lacht> Spass, ja. Ne?
1: Irgendwie so dieser Übersong äh, The Black Vomit ist das ja wohl, ne? Der irgendwie auch diverse Male gecovert wurde und so. Den habe ich gerade tatsächlich nicht im Ohr. Ach, verdammt. Ja, ist egal, Ach. aber der fand ich eigentlich auch ganz okay.
2: Also, die ganze Scheibe ist mehr als okay. Wie gesagt, ich, ich feiere die Derbe, ne? Also, ähm, ja, ich finde find die richtig geben, gut. Ja. Und äh, na, das ist halt ein, äh, so eine Zeit, ne? Und auch so ein ähm, Pulp von Bands dann hier mit äh, Volcano und äh, Sepultura die zur gleichen Zeit aufkamen. Aber ich meine, letztendlich, mit Black Metal so genau hat es auch nicht so viel zu tun. Bei Sepultura, die Morbid Visions könnte man erwähnen, der 86, noch ein Jahr dann vor der Inri rausgekommen, ähm, wo du halt einfach so, so, ähm, ja auch Songs hier wie Funeral Rides oder irgendwie sowas drauf hast, ne? Das ist schon ganz interessant, keine Richtung angeben. Und, ähm, ja, auch wie schon bei den Bands zuvor, kann man nur sagen, ja, die Leute, die danach kamen und dann die krassen Sachen gemacht haben, die haben sich halt das angehört, ne, die, die rannten da mit Sepultura-Shirts rum, ne, mit dem alten schönen Logo noch und, ähm, ja, es ist halt nicht so uninteressant und äh, Südamerika hat wahrscheinlich definitiv auch eine größere Rolle gespielt, als wir dem hier ähm, stattgeben können. Das wäre wahrscheinlich, ähm, wenn wir da mal vernünftig recherchieren würden, eine Folge für sich, glaube ich, ne? Ja. Äh, der Einfluss auch, von ja. Südamerika auf den äh, Black Metal, F für den Europäischen vielleicht nicht so ähm, Ausschlaggebend, weil man sich anderweitig orientiert hat. Ne, ich meine, das kam alles aus dem Norden, glaube ich, ne? Würde ich sagen, Norwegen, Schweden, so die Ecke, da, da da fing das dann an später mit der zweiten Welle. So richtig, ja, böse aber auch zu so werden. die
1: zweite Welle, ne? Also die erste Welle, die kam ja. Ja, okay. Bethory, okay. Ja, jetzt auch, aber, aber Venom war jetzt ja schon britisch, ne?
2: Ja, aber da haben wir auch gesagt, das war ja nur die Stilistik, ne? wenn du dich an Satan aufhängen willst, so, ja, ja. gut, die haben halt ein Pentagramm vorne drauf gehabt, Welcome to Hell, so, was willst du mehr? Aber die Musik war halt und ne? was war Motorhead? Ne? GBH ein bisschen. Keine Ahnung, aber ja. ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Südamerika so die tragende Rolle für den ähm, Werdegang des europäischen Black Blackmail später gespielt hat, aber Heute teilweise vielleicht auch ist, ne, weil sich viele Bands so dann doch mehr darauf berufen, auch diese Sachen dann hören und auch schöne Einflüsse rüberkommen. Deswegen haben wir ja so eine Vielfalt auch in Black Metal mittlerweile. ne? Es ähm, mhm. kommt ja nicht zuletzt daher, dass dass man auch mal ähm, außerhalb der eigenen Reihen guckt und Musik nicht immer gleich klingen muss. Ne, Ich finde es halt nur interessant, ne? dass das so parallel äh, gelaufen ist, ähm, ohne sich vielleicht direkt selber zu beeinflussen und ähm, man sollte auf jeden Fall einen Blick darauf haben und äh, in irgendeiner Art und Weise wird es eine Rolle gespielt haben, aber man muss das erwähnen, ne? frühe Sepultura, Erstlingswerk, das hat genauso eine Daseinsberechtigung, wenn wir halt mit dem ähm, ersten Sodom-Album zum Beispiel ankommen, das, das muss man so nennen, die waren halt ja. früh dabei, ne? und äh, ja, schon sehr harte, sehr krasse Musik gespielt, manchmal nicht ganz ernst gemeint, aber gut, das waren wir dann halt auch nicht. <lacht>
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das wirklich so unabhängig voneinander passiert ist. Ich meine, damals gab es ja diese Tape-Trader-Szene, ne, wo die sich dann halt gegenseitig ihre Demos hin mhm. und her geschickt haben um die ganze Welt und dann, die Szene war auch vermutlich noch sehr viel überschaubarer als heute, da hattest du gute Karten fast jeden zu kennen, ne, der irgendwie ja. was zu sagen hatte. Also zumindest von den Musikern, bei den Fans wahrscheinlich eher nicht, aber ja, wahrscheinlich kann das selbst davon eine ganze Menge, ne? Dann hat es mhm. ja viel noch so dieses Do-it-yourself auch da drin, ne, was ja auch aus dem Punk kam, ne? So der eine organisiert Konzerte, ja. der andere gründet ein Plattenlabel und der nächste macht halt eben Musik, so, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, da hattest du schon ganz gute Karten, dass du da schnell auch in Kontakt auch nach Südamerika gekommen bist. So.
2: Ja, vielleicht ist es so, man war nicht dabei, ne? Ich, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das nicht so war. Es uh, kommt mhm. mir halt nur so vor, weil die Musik teilweise auch so anders klingt, ne? Einfach so, du hast das Gefühl, ich meine, natürlich sind die Wurzeln ähnliche, ne? Du spielst irgendwie Rock'n'Roll und bist halbwegs Punk beeinflusst und ähm, naja, versuchst halt so ein bisschen hart zu sein und äh, Aber es, es klingt komplett anders, finde ich, ne? Ich finde so eine Band, auch die frühen Suppeltura, ne, die, die klingen so komplett anders als auch, ähm, naja, wen könnte man da jetzt voranstellen, wenn ja. ne? zur gleichen Zeit äh, da, da rangekommen ist, die deutschen Zwerchbären zum Beispiel, ne? man könnte sich doch da ja, einigen, dass beide Zwerch ne? ja, Zwerchmettel machen, aber die klingen komplett anders, finde ich. Ne? Das äh, ja. mag sein, dass der eine den anderen gehört hat, aber naja, ja. weiß man nicht ne? oder man müsste mal tiefer recherchieren.
1: Lass mal, lass mal nochmal irgendwie zwei, drei Sätze über Sepultura verlieren, wo du die jetzt schon ein paar Mal so äh, genannt hattest. Werden uns die Morbid mhm. Visions, das Debütalbum, mal so ein bisschen rausgesucht, so als äh, möglicherweise beeinflussend für den Black Metal und ähm,
2: mhm. dabei ja. kann man es schon fast mal lassen, nee, möglicherweise Fehl. beeinflussend. Also was, was ich halt weiß ist, äh, du siehst halt ähm, so Bandmember der, der frühen Black Metal Bands, die halt Sepultura-Shirts tragen, die werden die Musik gehört haben, und damit wird das erste Album einen Einfluss gehabt haben, ist es auch ein bisschen böse, ne? Also, das ist ja, ja gar nicht schon. Ein, ähm, also. Ich
1: meine, der zweite Song heißt
2: Mayhem. Ich meine, wir hatten jetzt die äh, die ja. äh, Namensherkunft
1: von Mayhem schon geklärt, aber... Ne?
2: Ja, zum Beispiel, ne, uh, Troops of Doom oder so, keine Cruxification, es ähm, ist sehr interessant, ne, auf jeden Fall. Und äh, weißt,
1: weißt du, was ich, weißt du, warum ich das irgendwie nennenswert finde? Tatsächlich ist, ähm, das ist halt eben nicht albern. Das Cover ist ein bisschen albern, aber ähm, das, das kann ich irgendwie ernst nehmen, so im, im Gegensatz zu vielem anderen, was wir heute besprochen haben. Und,
2: äh ja, aber dann guck dir auch noch mal bitte ähm, hier so, so Vulcano, die ich gerade erwähnt hatte mit der Bloody ja. Vengeance. Guck dir mal dieses Cover an, wie böse das ist. Das war 1986. Google das mal, bitte. So, ja. das, das ist ähm, richtig nee, böse. Ich, ich,
1: Nee, ich, ich, wollte, ich wollte, also zu Morbid Visions, das Cover finde ich ein bisschen lame, aber ähm, jetzt auch nicht so fürchterlich schlimm, aber ähm, ja, musikalisch ist das halt ähm, nicht, äh,
2: ja, da, da ist es auf jeden Fall ernst.
1: Ja, also Sepultura
2: war nie eine Spaßband, die haben nie ähm, Partymusik gemacht oder so. Ja. also gar nicht, wüsste ich nicht. Ja. Also ich kann ich kenne keinen fröhlichen Song von denen. Du kannst natürlich jetzt hier äh, so ein etwas späteres Werk äh, in den mit 90ern äh, die, die Roots nehmen, aber das ist auch nicht als Party gemeint. Ich meine, das war jetzt halt so ein Album da haben die Weltmusik äh, mit so einem Stamm äh, verbunden mit ihrem Verschwätzel irgendwie. Das war sehr innovativ zu der Zeit, viele hassen es, ne, viele mögen es. Ähm, aber das hat damit halt so gar nichts zu tun. Ne? Die haben nie Partymusik gemacht, die haben sich immer ernst genommen. Also ein bisschen auch so wie Creator, ne? Du wirst von Creator auch keinen oder Sodom, keinen, keinen richtigen Partysong hören. Ja. Das hat immer irgendwie so einen äh, Beigeschmäckle. Na? Weißt du, was ich meine? Ja. So, also, die, die machen halt nicht irgendwie drei Saufsongs auf dem Album. Wird nicht passieren. Ja. Insbesondere bei Sepultura nicht. Ja.
1: Ja, ähm, ja, lass mal zum Nächsten gehen. Jetzt haben wir die äh, Südamerika schon wieder hinter uns gelassen. ne? Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt ja, wir, wir haben es
2: wir haben's, wir haben's ein bisschen hm? abgefrühstückt. ne? Ähm, also man könnte viel, viel mehr drüber sagen. Aber das da, ja, sprengt einfach den Rahmen der Folge. Ich meine, wir sind ja jetzt schon relativ äh, weit und lang wieder dabei. Ähm, man wird es da zu groß sagen. Ich glaube, das sind so die Ursprünge, wo es her herkommt. So, Vielleicht haben wir auch was übersehen wir wissen nicht alles, aber das waren so die ersten, die ich kenne ne? und ähm, von denen ich auch so ein bisschen was habe und sagen kann, ja, okay, da gab es vielleicht irgendwie einen Einfluss und die hatten vielleicht einen kleinen Einfluss gehabt. Ähm, und da könnten wir jetzt auch wieder den nächsten Brückenschlag halt machen. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, ja, obwohl auch nicht, du hast gesagt, Master Summer wäre die nächste Band, über die du sprechen möchtest. Ähm, kann ich leider nicht zu viel zu sagen. Ich, ähm, ich habe eine Platte von denen. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie ein Original ist oder sowas. Das ist die äh, Jelimin, äh, Jeliminiki. Ich, ich kann es gar nicht aussprechen. Ähm, ja, ich ich finde die Musik sehr ist interessant. Eine tschechische Band, ne? Eine tschechische Band aus Prag. Ja. Ähm, die sehen sehr kurios aus. Teilweise erinnern die so ein bisschen ähm, im Auftreten auch an Mercy for Fate. Also wird vielleicht eine Rolle für die gespielt haben, so ich, ich weiß nicht, ob man diese ernst nehmen kann oder muss, aber irgendwie ist die Musik schon ziemlich geil von dem, was man sich so anhört. Ich kenne nicht alles von denen, bei weitem nicht alles, aber ähm, bei allem, wo du es reinhörst, das ist schon relativ hart, ein bisschen kauzig auf seine Art. Es ist schwer zu beschreiben, aber du kanntest die gar nicht, oder?
1: Ich kannte die kein Stück tatsächlich, also vom, vom Namen her hätte ich jetzt gesagt, ah ja, irgendeine Death Metal Band, aber die hätte ich mit Master verwechselt wahrscheinlich und ähm, nee, ich kannte die gar nicht, die ist, ähm, ich finde die sehr herausfordernd, die Musik, da musst du dich echt schon mit, da musst du dich drauf einlassen, Das ist nichts, was da so nebenbei weghörst und ähm, ich glaube, das ist auch so gewollt, ehrlich gesagt, also die äh, wurden ja irgendwie von Kunststudenten, wurde das ja irgendwie gegründet, das Projekt, ne? Das und, weiß ich gar nicht so
2: genau, aber ähm, auf der anderen Seite finde ich wieder, ich meine, natürlich, du, du hast nicht Unrecht, das ist keine unherausfordernde Musik, aber sie sind für ähm, die Düsternis, denen so, so ein bisschen nachgesagt wird, auch sehr, irgendwie gefällig auf eine andere Art und Weise. Das, das kannst du auch hören, wenn du gar nicht so mit Extremmusik, ähm, glaube ich, so in Verbindung stehst, oder? vertue ich mich da an der ja. Stelle.
1: Nee, nee, nee. Ich ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber sind die nicht auch irgendwie später so ein bisschen in, in uh, elektronische Musik und so abgeglitten? Also
2: Ich äh, weiß nicht später, aber die, ich, ich, ich habe so ein bisschen was mit den Frühwerken zu tun halt. Ich habe ich hab da eins von halt. Ja. Ähm, wie gesagt, wird wahrscheinlich kein Original sein, irgendein so Bootleg oder sowas. Ne? Ja. Ähm, so die, keine Ahnung, in welche die Richtung die mal gegangen ja sind
1: die gelten ja so ein bisschen so als die, die so dieses dieses Episch-Orchestrale so ein bisschen und oder Symphonische in den in den Black-Metal gebracht haben. Natürlich jetzt lange nicht so wie das, was wir da heute drunter verstehen, aber ne halt so ein bisschen so dieses, ja, so ein bisschen Getragenere auch hier und da. ne Also da, da sind die Punkwurzeln werden da schon
2: dünner bei denen. Ja, so also den Eindruck. da gebe ich da absolut recht. Ich würde sagen ähm so Punk, keine Ahnung, ich kenne die ganz frühen Werke nicht, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Orchestraler, ich, ich, ich weiß nicht, aber die waren auf jeden Fall immer sehr experimentell auf ihre Art und Weise. Die haben irgendwie so ihr eigenes Ding gemacht und das ist für mich so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ich, ich will das ich will nicht Merciful Fate sagen, so auf, aufgrund der Optik liegt das vielleicht so ein bisschen nahe, aber ähm, die haben so ihr Ding gemacht. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, wo die Einflüsse herkamen. Kann ich dir nicht sagen. so ähm, Ich finde die besonders, ich mag die gerne. Also immer, wenn ich die höre, bin ich immer wieder überrascht, wie gut ich die eigentlich finde. so Ich meine, müssten wir vielleicht ja. mal auch ältere Sachen anhören, vielleicht sind die dann irgendwie nicht mehr so geil, noch spätere Dinge. Aber so, so was ich von denen <lacht> kenne, das hat mich immer irgendwie schon abgeholt. ne Ich fand das immer, das wollte ich laufen lassen dann. Ich hatte nicht das Gefühl, da muss du jetzt abstellen. Aber, nee, ähm, nee, nee, nee. Ähm, aber ich man muss sich, also das ist schon... Ja?
1: schon schon anstrengend, so am Anfang, finde ich. Also man muss da schon ein bisschen reinkommen erst, so in die Stimmung dafür.
0: Ich ja, find, das ähm, ist
2: nicht, was mal eben so laufen lässt, ne, eigentlich.
1: Ich hatte mir die Ritual äh, von denen äh, gegeben hauptsächlich mhm. und ähm, dazu ein kleines Zitat aus der Wikipedia, ähm, da hat nämlich Fenris von Dark Throne über dieses Album Ach. gesagt, ähm, the first Norwegian Black Metal Album, even though they are from Czechoslovakia. Also das erste norwegische Black-Metal-Album, auch wenn sie aus der Tschechoslowakei kommen. Ja, und also schon sehr ich, ich weiß nicht, ob das Nerd. stimmt, aber
2: ja. Nein. Ja, ich meine, Fenris hat da wahrscheinlich mehr Ahnung von als wir, so einfach so, weil das so Musik-Nerd ist, ne? Ähm, ich meine, wir auf unsere Art und Weise auch, sonst würden wir so einen scheiß Podcast hier nicht machen. Aber ähm, ich, ich würde ihm jetzt nicht beipflichten. Ich will aber auch nicht sagen, dass er Unrecht hat. Ne? Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde find die auch also nicht norwegisch. Klingt, äh, nein, ja. ich finde, es klingt für mich auch nicht norwegisch. Aber vielleicht wird er ja. irgendwas in der Musik gefunden haben, wo der gesagt hat... Das ist so ein Trademark, ne. So, das, das hat, mhm. da haben die vorweggenommen. So kann ja sein. Das will ich ja gar nicht absprechen, ne. Aber so nur vom Reim hören. So, wenn du die so oberflächlich hörst. Und mehr kann ich auch nicht, ne. Ich bin kein Musiker. So maße ich mir an. Aber, ähm, naja, da würde ich halt eher sagen, so, nee, sehe, seh ich jetzt nicht so, sehe ich anders. Aber trotzdem spielen ja, sie eine Rolle. Ist schon so ein es, es hat schon so Bands, beeinf ja. Bands beeinflusst, das darf man nicht vergessen. Ne? Und äh, es ist irgendeine eine Farbe des. Gibt es den Begriff des Proto-Black Metal? So, ohne jetzt so, so blöde, blöde Bands, ich will nicht blöde Bands sagen, aber halt so Bands, die halt kein Black Metal spielen, aber ähm, mit ja, einzuschließen?
1: Ja, schon, wobei ich äh, da tatsächlich dann eher so Sachen wie Bathory oder so sehen würde. Also ja, das so zum Beispiel. Ja,
2: aber. Ja. Ja, anders, aber ähm, ich würde hier so in einem Fahrwasser sehen. Natürlich komplett anders. Das sind zwei komplett unterschiedliche Bands, aber die haben auf ihre Art und Weise etwas gemacht vor ihr äh, vor der eigentlichen Zeit des Black Metal, ähm, wo so richtig Elemente auch rübergegangen sind, abseits der ganzen äh, satanischen äh, Thematik und Theatralik. ne? Ähm, die sind halt musikalisch so in die Richtung gegangen und das konnten Master Sammas auch, ne? Ähm, ja wobei also die schon Gänze, auch relativ spät sind ne also die um, also das ja, Album geht, zumindest Richards 91 geht, geht. erschienen. ne ja aber um,
1: also das Album ist 91 die haben vorher 87 haben die also die haben zwischen 87 und 91 haben die eigentlich nur Demos gemacht so, ja da, das da, meine da, ich da halt ich aber die
2: Demos gingen ja auch umher in der Tape Trading Szene und sowas ja. ne? ich meine die waren 86 87 am Start mit der ganzen Scheiße und da haben die schon ungefähr angefangen nicht die Musik, die sie jetzt auf den ersten Alben gemacht haben, aber schon irgendwie so ein bisschen ähm, rauszustechen wahrscheinlich. Ne? Ich meine, ich kenne das zu wenig, man hat mal irgendwo reingehört... Dann war das irgendein Song, der wurde dann nochmal wieder veröffentlicht auf einer irgendeiner anderen Platte. Aber ich, ich weiß schon, was du meinst, ne? Ich meine, so die Alben, die du letztlich kennst, die kamen dann schon im Farbwasser der zweiten Welle mit an. Und deswegen haben wir die auch am Ende, ne? Die, die kannst du jetzt so nicht, ähm, zumindest wir nicht, äh, ähm, wieder besseren Wissens äh, als, äh, ähm, ja, keine Ahnung, Dreh- und Angelpunkt nehmen. Wahrscheinlich nicht. Ja, nicht, nur ne, die, ja. Wobei die um,
1: Also ich glaube, was, was relativ wichtig ist für die, die bringen halt so ein bisschen so dieses, dieses abgefahrene Element in den Black Metal, ne? Also das, was Saturikon auch später viel gemacht haben und so, das finde ich, das erkennt man hier schon so in Grundzügen wieder. So ganz früh, so dieses, dieses etwas, dieses ja. etwas abseitige hier und da.
2: Ja, zumindest kann man sagen, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, vielleicht liegen wir auch komplett falsch mit der These, aber dass äh, Satyr großer Master Fan ist, so könnte ich mir vorstellen, ja. Wahrscheinlich wird er das gehört haben. Ja. vielleicht auch nicht, aber kann so, es würde mich nicht wundern.
1: Ja, ja also, also. Es, es ist auf jeden Fall, ähm ja, ich würde tatsächlich, es ist ein bisschen künstlerisch irgendwie. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mit herausfordernd meine. Also mir, mir persönlich sagt der Gesang nicht so richtig zu. Ich finde den teilweise irgendwie möglicherweise gewollt schief, aber mir, mir quietscht der so ein bisschen in den Ohren hier und da. Da, da zucke ich manchmal so ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, aber verstehe ich, äh, ja. Das, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, so, da kann, da kann man sich reinhören, sag ich mal. Das kann man dann irgendwann, kann man das so ein bisschen an eine Seite stellen. Und dann, Definitiv. Dann also also ich,
2: ich, finde, ja. ähm, was, was man zum Master Semmer ja noch abschüssen sagen kann, ohne groß Ahnung äh, von deren Schaffenswerk zu haben. Ich finde, das ist eine wahnsinnig interessante Band. Also das muss man echt mal so gehört haben, ne, oder vielleicht auch gesehen haben, ja. ähm, um sich äh, damit irgendwie näher befassen zu können. Und wer es will, kann es dann ja auch gerne tun. Ähm, ja, würde ich mal empfehlen. Also, man ist keine verschwendete Lebenszeit, definitiv nicht. Ist sehr nee, interessant. nee, nee. Also gerade ja?
1: das, das, das Album Ritual, das kann man sich schon geben. ja ähm, Apropos, erste norwegische Band Mathis. Äh, lass mal rübergehen zur ersten norwegischen Band. Wir genau. wollten äh, noch mal, Da sind wir wieder. Wir wollten <lacht> wir tatsächlich nochmal Mayhem aufnehmen. <lacht> Ihr habt nicht zwei Wochen in der Zeitschleife ja. verbracht. Nein, na, wir wollten nochmal auf die Demos, die frühen... Die haben wir ja so ein bisschen ignoriert beim letzten Mal. ne? Da wollten wir noch mal ein paar Sätze drüber gewollt, verlieren. Ne?
2: Ähm, ich, ich will da auch gar nicht viel drüber zu sagen. Ich will einfach nur sagen, da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen, weil ähm, Mayhem gelten ja zusammen mit Darkstone dann so als eine der Initiatoren der zweiten Welle. Aber die waren einfach schon früher dran. Die haben noch vor Darkstone Alben aufgenommen, die natürlich eine ganz andere Richtung waren. Deswegen haben wir die in der letzten Folge nicht besprochen. Na, und wir reden über äh, die Demos hier, pure fucking Armageddon und, und äh, diese des ähm, Der Crush. Ähm. Äh, ja. D Death Crush. Ähm, naja, auf nee, jeden Death Fall. Crush ist, waren,
1: ist ein offizielles Release, ne? Also es war. So, eine, ein ja,
2: keine Ahnung. So, 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 ja. so tief bin ich da jetzt nicht drin, aber das waren halt so 80er Machwerke noch, ne? Ähm, so Ich, ich habe es auch. Es muss ehrlich sagen, ich bin ja kein Experte drin. Das habe ich mir, glaube ich, in meinem Leben zweimal angehört und keinen Bock mehr drauf gehabt, weil mir da einfach zu roh und zu chaotisch ist. Da kannst du auch zur nächsten Proberaumband gehen und äh, dir da irgendeinen Scheiß anhören, weil jetzt nicht dich gemeint sein soll. Und ähm, das da, da ist halt nix. Ne? Aber ähm, die Wirkung des Ganzen und dass sie halt schon so früh da waren, also einfach schon mal so 86, ne? so ne? da ging es los. Und wahrscheinlich schon 85 irgendwie angefangen, noch äh, irgendeinen chaotischen Punk-Metal-Gedöns zu spielen. So, keine Ahnung. Das waren halt so Celtic Frost-Zeiten noch, ne? Davon reden wir. Und da waren die schon am Start. Und ähm, da reden wir von einer Band, die halt die zweite Welle maßgeblich beeinflusst hat, aber die waren da schon da, ne? Um, ja, also ich muss tatsächlich sagen, die uh, Death
1: Crush, die war lange Zeit das Einzige, was ich überhaupt von Mayhem gehört habe. Und um, die Pure Fucking Armageddon, die habe ich mir irgendwo, habe ich glaube ich letztes mal schon erzählt, irgendwie so ein, so ein Bootleg oder was das ist. Keine Ahnung. Ist mit Sicherheit nicht das äh, äh, nichts Originales, ist auch egal. Um, und ja, jetzt hier von von der Pure Fucking Armageddon, den Titeltrack, der ist ja auch auf der Live in Leipzig als Sitzersong Song drauf und den finde ich einfach immer noch überragend so. Und äh, ja, die Death Crush, die ist so ein bisschen anstrengend irgendwie. Also, ja, ich habe die früher mal gehört, weil sie halt so schön böse ist und die ist wirklich mega böse. Äh, zumindest so von der Aufmachung her, da sind diese, diese abgehackten Hände irgendwie vorne drauf auf dem Cover, ne? Das ist schon echt ekelhaft, ne? Also das sind ja auch echte vor allen Dingen, ne? Und, ähm, also irgendwo aus dem, aus dem Nahen Osten sind die da irgendwie in einem, einem Dieb da abgehackt worden. Und ähm, ja, so musikalisch, ja, keine Ahnung, also ja, nicht, nicht so besonders, muss man leider sagen.
2: Also gut ist was anderes, würde ich sagen. Ich meine, ja. manche Leute, Fans, so ich will da keinen vom Kopf stoßen, wer mag, soll gerne mögen. Ich finde einfach aber auch objektiv, das ist nicht gut, ne? Also, keine Ahnung, ich kenne so viele Underground-Bands, so viele kleine, kleine Kapellen, ne, die so viel besser auch an ihren Instrumenten zu der Zeit sind. Ich will damit nicht sagen, dass sie es nicht weiterentwickelt haben. Ich meine, wir reden einfach mal über 1986. So, natürlich waren die da noch nicht in ihrer Prime angekommen, ne? So, und die ging für mich ja auch erst wesentlich später los, aber ja. Es, es war nicht gut. Es gefällt mir nicht, aber es spielt eine Rolle, weil Mayhem dann später so eine ja. große Rolle gespielt haben, Die hätten sich auch ganz anders entwickeln können, wer weiß. ne? Ähm, aber es ist halt irgendwie interessant, ne? weil sich da der Kreis dann schließt, weil die in dem Pfadwasser mitgeschwommen sind. Die haben viele der Bands gehört, die haben teilweise Shirts von diesen Bands getragen, die mochten Sodom. Und ähm, ja, und da sind dann letztlich in ihrer Musik gemündet. Ne? Und ähm, ja, das ist auch schon so mit das einzige, was ich dazu beitragen kann, jetzt äh, zu den frühen Werken, ja. ich bin kein Fan. Ich bin kein ähm, Fan.
1: Ne, ich, ich auch nicht. Ähm, der auf der Death Crush ist vielleicht noch relativ interessant. Der erste Track, dieses Silvester Anfang. Also, ich, wie ich mir ja schon gefragt habe, was soll das? Irgendwie, so ein so einen dämlichen Titel und dann auch noch Deutsch irgendwie, ne? Das ähm, ist, das ist ja nur so ein, so ein Getrommel irgendwie, ne? Das ist eigentlich ähm, von äh, Konrad Schnitzler. Das war irgendwie einen, so ein deutscher Experimentalmusiker. Und äh, Euronymous hat den wohl irgendwie bekniet, dass sie das irgendwie auf der Death Crush verwenden dürfen. Das war wohl irgendwie, also der ist da wohl irgendwie hin und. Hat den dann irgendwie belabert, bis der gesagt hat, ja, könnt ihr verwenden. So, ne? Also war kein eigenes Werk, war irgendwie ein Cover. Und, aber ich finde auch irgendwie, das sagt auch schon so viel aus über diese Platte, weil das ist halt einfach irgendwie seltsam alles.
2: Okay, ist so, nicht das ist gut. Von, also es
1: Ja. Keine Ahnung. <lacht> das ist irgendwie sehr, sehr abgefahren, sehr strange irgendwie. Ja. Und da ist noch ein Venom-Cover, Your Witching Hour ist da noch drauf. Ne? Und, ja,
2: ach, vielleicht, ja, Vielleicht ja, das ist das auch so ein bisschen der Grund, ähm, die Platte ist ja wirklich sehr fragwürdig. Ich habe die nicht oft gehört in meinem Leben. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. ne? Aber ähm, vielleicht, wenn du so eine Platte von dieser hat, hast, ähm, hatte sie wahrscheinlich nicht diesen großen Einfluss. Ich meine, die Band ist ja selber wichtiger geworden dann als ähm, ja. ihre Einflüsse später. Und äh, ich glaube, die selber werden mit de der Scheibe wahrscheinlich nicht so viele Bands beeinflusst haben. Keine Ahnung, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ne? aber der Stein war da ja schon ins Rollen gebracht, ne. Und ich glaube eher, dass die sich dann später eher so auch an früher Sodom vielleicht noch orientiert haben, so, vor allen Dingen mit der, mit der, mit der Erstlingsscheibe, mit der Domesteries, ne. Ähm, natürlich ist es keine Sodom-Scheibe, aber ich, 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 glaube schon, dass man da raushört, was die gerne gehört haben früher. Celtic Frost wird ja nicht fremd gewesen sein, mit ihrer Düsternis, ähm, das wird dir mehr gegeben haben als die eigene, eigene Musik, die nicht uninteressant ist, aber nicht gut in meinen Augen.
1: Ja, bin ich, bin ich auch absolut der Meinung, ja. Ähm, interessanterweise, das nächste Release nach der Death Crush war tatsächlich schon die live in Leipzig, ne? Da ist sechs Jahre nichts passiert mhm. dazwischen. Also außer, dass der ja. halt irgendwie gestorben ist. <lacht> Ja, und so musikalisch ist es. Wo zum Releases
2: dazwischen lagen und uh, irgendwie ja, auch ja. egal. Ja, aber bei Main <lacht> ist das doch egal, nicht viel passiert. Nee, nee, ja, also, also zumindest ich, nicht albentechnisch. Bei ja. ja, zumindest nicht albentechnisch. Ich weiß gar nicht, was sie live zu der Zeit ne? vielleicht da, hier und da ähm, fabriziert haben. Wahrscheinlich ja. gar nichts. Ne? Also ich sag mal, ich habe die auch nur im Schrank
1: beide, die Pure Fucking Armageddon und die ähm, und die Death Crush so aus. Ja, ist, man muss es halt komplett haben so ne. Also zumindest die alte Scheiße, sonst hätte ich das glaube ich auch nicht.
2: Ja, ja das war mir gar nicht so. Ich, ich, muss, ich muss sagen, so die habe ich nicht und die will ich auch nicht. Die werde ich mir nicht holen. Also wenn ich die mal nicht für einen Euro ja. auf dem Wühltisch sehe, äh, so habe ich da ja, habe ich da keinen Bedarf dran. Ich meine, ich mag äh, die ganz frühen Mayhem teilweise nicht. Äh, ich ich habe mir schon die Dumisteris mal irgendwie geholt äh, für wahrscheinlich viel zu viel Geld. Obwohl das so eine Scheibe ist, die ich gar nicht so feiere. Ähm, die Live in Leipzig habe ich und ähm, ein, zwei spätere Sachen, die mir mal günstig in die Hände gefallen sind. Aber das ja. is ist es auch. Mayhem wird niemals eine Lieblingsband werden. Ne? Ist ja. so.
1: sollen, wir noch mal, äh, sollen wir noch mal zum Abschluss ein kleines Highlight
2: bringen? so? Ein kleines vielleicht. Ich, ich ahne schon, ja. was kommt, aber da bin ich dann sehr entzückt und hau raus. <lacht> ja. ja, wir wollten uns ja
1: nochmal Summer anschauen, ne? Und mhm. um, die äh, im speziellen, Das heißt nochmal, die,
2: die, die haben wir bis jetzt ja noch gar nicht erwähnt. ne? Die hätten wir durchaus in unserer letzten Folge irgendwie unterbringen können, ja. aber ich, Samael, ich, ich meinte, warum ich meinte das wäre so das im Sinne
1: von noch. Ich meine, so. ist im Sinne von noch, aber ja, ja, du hast natürlich recht, nicht nochmal, das stimmt ja. schon, ja. Ähm, genau, wir wollten die äh, worship Him wollten wir uns äh, anschauen oder, ja, mal kurz, kurz drüber reden. Und äh, ja, tatsächlich, du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, da kann man sich jetzt echt so ein bisschen streiten, ob die nicht eigentlich eher schon ähm, schon eher zweite Welle war, ne, weil die ist äh, erschienen am 1. April 91 und damit nur ein paar mhm. Tage bevor Dead sich schon die Birne weggeschossen hat, ne, also, ja, da war ja eigentlich äh, zweite Welle schon mehr oder weniger voll im Gange, so ne? Die ähm, ja. ja wohl ja wahrscheinlich schon ja und ähm, ja musikalisch finde ich auch tatsächlich ist es so ein Twitter, ne? Also die kannst du in der alten wie also in der in der in der ersten wie in der zweiten Welle
2: einordnen, ne? Ja, also ich finde musikalisch ist das schon eindeutig ein reines Black Metal Werk. Also ich wüsste ja, nicht, ne? wie ich die Scheibe sonst anders ja. kategorisieren sollte. Die ist ziemlich geil. Ich, ich liebe die Worship, -Worship Him und ähm, danach noch die Blood Ritual. Ähm, schöne, schöne Sachen definitiv. Ähm, was das so bemerkenswert macht, ist einfach, ähm, wir haben ja damals den Anfang in unserer letzten Folge geschlagen mit der Blazons in the Northern Sky und die kam 92 raus und die Worship Him einfach mal 91, ne? Äh, ja. Erschienen, glaube ich, auch, ähm, aber auf Euronymous-Label, oder bin ich da falsch informiert? Ähm, glaube ich auf der dislike Silence, ne? Oder? Äh, ist ah, das nee, gerade Osmose. Ich Osmose. Ach, Osmose, okay, Osmo ja, dann... Ja. Äh, ja. ähm,
1: nee, ähm, Euronymus wollte die haben. Ne? Also tatsächlich. Achso, er äh, der, wollte, der wollte ich, ja, ja. Ja, ja, der wollte, glaube ich, aber auch die, so ziemlich alle anderen, die wir heute besprochen haben. Ich glaube, Sarkophago und so wollte der auch irgendwie. Haben wir das irgendwie nie was draus geworden. Ähm, nee, das äh, ist bei Osmos äh, oder Osmose Productions, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Weiß ja. nicht mal, wo die herkommen. Aber die haben ja viel so von diesem ganzen alten Black metal zeug rausgebracht. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, Naja, ja. ja. Äh, das ist äh, relativ bemerkenswert, weil das auch schon so richtig äh, Black Blackmail in Reinkultur ist, finde ich fast. Und ähm, die waren halt sehr früh dran damit. Deswegen weiß ich nicht so. Packt man die in die erste Welle, packt man die in die zweite Welle. Wenn der zweite Album braucht man nicht drüber reden. Ne? Ähm, die die äh, Blood Ritual 1992 hätte ich jetzt auch zur zweiten Welle gepackt. Hätten wir vielleicht auch in unserer letzten Folge besprochen, wenn wir etwas mehr Zeit gehabt hätten oder gewollt hätten, das noch länger auszudehnen. K kann man drüber reden. Ähm, Ja, keine Ahnung, was macht die Scheibe so interessant? Ich finde die einfach unheimlich gut. Also ähm, die gibt mir was. Ne, wenn, wenn ich die höre, da wecken da werden Emotionen bei mir geweckt. Ähm, ich kann da mitgehen. Die ist nicht lächerlich. Ist ist nicht übertrieben. Nein, nicht im Geringsten. Ähm, äh, mal ganz kurz: Die Hardfacts ist eine ist eine
1: Schweizer Band. gibt gibt's auch nicht mehr. Ne und ähm
2: doch, doch die, ich glaube die gibt's noch aber die machen halt nicht mehr die, die Musik die, 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 ja ja ich meine oh. die haben aufgelöst haben die sich nicht oder vielleicht in den letzten Jahren ich habe es da nicht mitbekommen für mich wurden die halt nach nach den ersten drei Alben ein bisschen uninteressanter aktiv zu sein ja ja, ja ich wollte gerade sagen so die die siehst du immer mal ähm, wieder und äh, ja keine Ahnung, für mich sind die ersten drei Scheiben halt was und ähm, vielleicht müssen die auch mal den späteren Sachen mal eine Chance geben, ich habe da lange nicht mehr reingehört, was die so aktuell machen, aber äh, als sie aufgehört haben halt Black Metal zu spielen, nicht, dass ich jetzt nur Black Metal höre, ich höre ja auch hundert andere Sachen, aber die wurden für mich so ein bisschen un uninteressant, belanglos, ne, also die, ähm, naja, wie ist die Scheibe nach der äh, dritten, ähm, ich komme gerade nicht drauf, eine Passage oder irgendwie so ähnlich, ähm, ja das fand ich irgendwie nicht mehr so spannend ich habe da reingehört und dachte mir so naja, na ja Passage, kann ich meine Zeit auch anders ja. Passage, ne, kann ich meine Zeit auch anders rumbringen und äh, ich müsste vielleicht noch mal eine Chance geben keine Ahnung was die Leute machen ja
1: ähm ich finde so ein bisschen, also die Scheibe, du hast gerade schon gesagt, die ist nicht im geringsten links, nicht im geringsten lächerlich. So, ja, bin ich auch bei dir. Ich finde uh, hier uh, Into the Pentagram finde ich schon fast ein bisschen dumig. Der, der sticht auch so ein bisschen raus für mich, finde ich. Der ist so ja. extrem getragen, ne? Also, so sehr. ist auch sehr lang, nee, der
2: für die Scheibe. Das ist, ich, längste Stück, was die drauf haben. Vielleicht vom zweiten Song mal ja. abgesehen, ne? Dem Titel des Songs. Ja, 6,47. Um.
1: Der zweite ist 6,50, äh, 6,30. Also, ähnlich <lacht> lang, sag ich mal, ja. Ja. Nee, um, aber ansonsten, ja, wie ihr schon sagst, ne? Reiner Black Metal, um, Ja. Ich, äh, ja, für ja, mich das war das eine so kleine eine frühe Überraschung. Zeit, ich, ne?
2: Das zu so einer Ich habe die, Zeit, immer, ich hab die immer so ein
1: bisschen ignoriert, ehrlich gesagt. Ich, ich fand die immer so uninteressant, irgendwie so von dem, was ich drüber wusste, und äh, da habe ich die immer so ein bisschen an die Seite gestellt, aber nee, tatsächlich ähm, ist das ziemlich cool.
2: Das ja, die Werke lohnen sich auf jeden Fall, ne? Weil vielleicht lohnen ja. sich auch ein paar andere Sachen. Da bin ich halt zu wenig drin. Ne? Ich meine, du kannst nicht jede Band hören und verfolgen. Ein bisschen schade, weil, keine Ahnung, ich habe auch ein Patch von denen, gerade von der Blood Ritual, die ich mega geil finde. So, ne, ist, ja, Ich weiß nicht, ob eins meiner liebsten Black Metal-Alben, aber das kommt da schon sehr nah dran. Ne? Da sind die halt noch perfekt da irgendwie. Ne? Das Erstlingswerk, die Worship Him, die ähm, ja, finde ich schon mega, aber ich finde, die haben sich echt nochmal gesteigert. Der Dritte war dann so ein bisschen experimentell. Teller schon fast, ich will nicht sagen Industrial, ja vielleicht war es das schon so eine Frühform und ähm, ja wie gesagt, dann mit der Passage hatten sie mich dann weg da habe ich dich weitergehört. ich glaube ja. die Boff hatte ich nochmal irgendwann gehört 2007 aber das war auch nichts ne? das ist nicht für mich zumindest ja.
1: ja Mathis, du wir kratzen gleich an den drei Stunden, lass uns mal langsam Richtung Ende schreiten ja, ich glaube, das oder? sind
2: wir auch schon, weil ich fand, Samuel ja. war so, so ein bisschen der schöne Spagat, wo du halt nicht wusstest, ähm, ordne man die jetzt in der zweiten oder in der ersten Welle ein. Naja, von daher kann man da einen schönen runden Schluss mehr machen und sagen: Naja, die waren halt früh dran, keine Ahnung, die haben natürlich auch Bands wie Celtic Frost gehört, das weiß man natürlich. Ne, ähm, beides Schweizer Bands, ne, die werden sich irgendwie gekannt haben, wahrscheinlich. Ähm, naja, aber da schließt sich der Kreis, ne? Und dann ist schon das gerade die äh, erste Band gewesen, die genauso geklungen hat, wie dann nicht genauso, aber ähm, die schon diese Trademarks hatte, ne? Die in der Zeitenwelle so groß berühmt wurden und äh, die Musik ausmachen, die sie heute ist, ne? Und da kann man es, glaube ich, bei ja. belassen.
1: Und, und wenn ihr äh, einfach parallel zu unserem Gequassel hier die Platten hört, die wir besprochen haben, dann dürfte das ungefähr gleich lange dauern, würde ich mal behaupten. Nein, okay, das, das stimmt nicht ganz, also, nee, nee unser Podcast nicht, nicht ist alle. länger, <lacht> nee, unser Podcast ist länger, genau, nein, ist er natürlich nicht, ja, um, ich bin, um, also ich, ich habe mich da wieder richtig reingenördet in das Thema, das macht auch einfach richtig Spaß, um, ja, beim nächsten Mal wollen wir über was anderes reden, ne, Mathis, was hatten wir uns überlegt, wollen wir das ankündigen oder wollen wir das noch ein bisschen offen lassen? Ja, lassen wir
2: mal offen. Wir machen ein bisschen Spannung, <lacht> damit <wird> die Hörer <lacht> oh. auch dranbleiben. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, war auf jeden Fall schön. Ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Überblick verschaffen über das Thema First Wave Black Metal. So keine Ahnung. Ähm, da kann man also wie immer, ne, das ist einfach nur an der Oberfläche gekratzt, ganz klar. Da gibt's viel, ja, gibt's viel wahrscheinlich mehr auch ja, ganz noch viel, viel mehr Grauzone der, 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 und.
2: ja. Wer sich da richtig für interessiert, so, keine Ahnung, da muss man halt mal einsteigen, da wird man auch viel zu finden. Ich meine, im Rahmen der Recherche habe ich natürlich auch gefunden, dass wir nicht die Ersten sind, die über das Thema sprechen. Der Begriff geläufig ist, da gab es YouTuber, glaube ich, die sich auch schon mal Gedanken dazu gemacht haben. So, keine Ahnung, es wird natürlich Überschneidungen geben. Wir alle lesen Wikipedia und äh, kommen dann letztlich zu den gleichen Schlüssen. Ne? So also, Nur wie ja. du es halt präsentierst, ist halt äh, eine etwas andere Art dann
1: Genau. Ja, dann lass uns einen Haken dran machen. Ist auch schon spät. Das wird morgen mit der Auferstehung schwierig bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich, äh, ja,
2: ich könnte so langsam, glaube ich. Äh du redest schon von der Auferstehung. Ich werde erst noch gekreuzigt.
1: <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, das war ja schon
1: Freitag ne? Im, im christlichen Glauben ja ähm, eigentlich auch irgendwie witzig ne dass wir so ein Thema wie wie Black Metal irgendwie an Ostern besprechen wobei eigentlich ist es ja auch irgendwie so ein Black Metal Feiertag ne ich meine immerhin haben sie den Lattenjub da an der Latten genagelt ne ist ja aber
2: das haben ja. wir uns ähm, wir haben uns das ja nicht bewusst ausgesucht das war jetzt echt reiner nee, Zufall nicht. ne dass das Thema hier kam ne so es hätte auch jetzt ja. jeder andere Tag sein können ne das war nicht gewählt von uns ne ne ja. das ist tatsächlich Zufall ja.
1: ja Genau, ansonsten bleibt nur wieder mein übliches Sprüchlein übrig. Ne? Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und darum bitten wir, ne, korrigiert uns und äh, schreibt uns, was auch immer ihr wollt, über unsere Homepage rostundstahl.de oder über äh, Twitter, rostundstahl, über, äh, was haben wir denn noch? Mastodon, Na? hier äh, äh, rostundstahl@ Metalhead.club oder auf Instagram. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann geht auf unsere Homepage auf unterstützen. Also unter dem Menüpunkt unterstützen findet ihr da, was ihr da machen könnt. Da würden wir uns echt freuen, wenn uns da einer was in den Hut schmeißt. Ja, Mathis, ich bin
2: fertig. Wie sieht's mit dir aus? Ja, ich möchte noch was loswerden. Eine geschiedene Haustrauen suche Metalle aus eurer Umgebung. 090. <lacht> Nee, wenn du in den 90ern <lacht> aufgewachsen bist.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nicht, dass es hier nachher noch albern wird. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für dieses Mal und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald.
2: battle of